0: A pandemia me tirou tudo, né, meu? Me tirou a produtora, que era a coisa que eu mais amava, tanto que eu voltei. Eu amava a Matisse, me tirou o baile da Favorita, me tirou o baile do Denis, me tirou a mulher, me tirou o dinheiro, engordei pra caralho. Cara, a pandemia me tirou tudo. Eu lhe dei sorte porque eu entrei de convidado, né? Nada ali é meu. Tipo, o cara... Ele é um lançador de infoprodutos. Peraí, peraí, peraí.
1: Peraí, nós Tá gravando? Já, já tá gravando. Estamos gravando, então. <risos> Porque agora, meu, eu vou aproveitar que tá contando, mas, aliás, né, que a gente sempre começa com estamos gravando. A gente nem testou os microfones, coisa bem boa hoje, né? Não, então, eu tava escutando, não. Tava escutando. é ligeiro, cara outra coisa dos fones também, né? Aqui, né? Eu comecei com os fones, sem fone. Aí umas vezes eu começava, deu umas vezes assim, o microfone tá desligado, tá, comprei um fone. Botei o fone e gravei com alguém, não lembro com quem. Eu disse, bah, meu. Não quero mais os É ruim, aqui. né? E aí o Gabi... Ah, meu, botei ali o Gabi... Ah, meu, deixa que eu fico, então. Aí o Gabi fica com os fones, cuida da... Ver se o volume tá bom e tem o um microfone que o Gabi participa com a gente às vezes. Ah, legal. Reflexo do... Só um pitaquinho.
0: <risos>
1: Reflexo dos podcasts que eu pego como referência ali, os grandes tal, que a galera meio que participa. A gente participa tudo. Como tu tava contando uma história eu te interrompi, pra gente começar... Cara, vou fazer isso sempre... Né, agradecer o tempo, por mais a gente tava conversando aqui, porque se deixar nós dois, né, meu? É, stories, nós giramos a, gente,
0: a noite. Nós vamos ficar aqui contando <risos> história
1: pra caralho, mas é te agradecer, meu. Né? Tu tá com mil e uma funções, para variar sempre teve, né, meu? Assim Sim. Uma a gente. Então,
0: vamos falar sobre isso, talvez seja um dos problemas da minha vida, né?
1: <risos> <risos> mas, cara, envolvido na política agora também, acabou de sair Sim. de lá e veio pra cá, então te agradecer, meu. Hoje é quarta-feira, 8h18 da noite, né? Então. Agradecer teu tempo, meu. Cada vez que a gente passa mais, agora que eu tô com filho, cada vez que eu leio mais, eu vejo que quanto tempo realmente é a coisa que a gente desperdiça por vezes e não deveria, né? Deveria realmente hum. tentar focar o máximo possível de ser aproveitado. Nem que seja descansar, mas saber que tá descansando, né? Não ser... Então, obrigado, meu. Obrigado por vir para cá. Obrigado por compartil... vir compartilhar tua história, ter o tempo com a gente aqui. Porque o intuito de verdade disso aqui é se alguém ouvir tua história uma pessoa e essa pessoas amanhã, antes, bah para mim serviu aquele ponto, aqueles três minutos. Virou a chave. Meu, vai, uh, para mim já valeu a pena. Realmente, assim, que a gente tava falando, né? e eu converso com pessoas que tem canais e tal, uh, sobre ganhar dinheiro e tal. Óbvio que tem um intuito, óbvio que um dia eu vou, vou quero fazer também, óbvio que um dia eu quero ter patrocínio na TV, eu quero também isso, quero crescer, quero fazer para frente, mas... Ainda não é e não pretendo que seja o, o objetivo, né? Se Deus quiser e continuar me abençoando com as outras coisas e que sustente suas estrutura aqui, Sim. então a gente vai tocando. Obrigado, Sim. meu. Obrigado pela tua presença.
0: Meu, eu que agradeço o convite pela lembrança, né? É sempre bom o cara ser lembrado por pro algum projeto assim que tu admira, né? Eu, inclusive, assisto direto, até porque. Como tu falou, para ver referências, né? E eu já vi vários completos. Assim, um que eu gosto muito é do Montanha, né? O cara é muito ah. louco, né? Eu olhava para cá e dizia, se você tem um filho, ele é um pó no cu. Esse aí, os meus vão te dar um surrão. <risos> o cara é uma figura, né? Uma live que eu vi inteiro. Então é isso. Eu te, te agradecer pelo convite. E dizer que eu tô sempre de portas abertas para qualquer projeto, qualquer loucura que tu precisar, tu pode me chamar. Eu tenho uma... Na teoria de vida, assim uma vez eu fui no fórmula de lançamento ao vivo, sabe? Uhum. Do Érico Rocha lá e ele tava me contando, uh, naqueles VIP lá, ele tava contando uma história, né?
1: Aliás, se você é da internet ou se você é jovem e não conhece o Érico Rocha, o cara tá atrasado. Tá, tá
0: perdendo tempo. É. <risos> então eu tava lá ouvindo, ele tava contando uma história, né? Daí um cara perguntou pra ele, meu, por que que tu vai em tanto evento e tu faz tanta coisa, né? Ele disse, é porque eu quero encher gavetas, Daí a gente perguntou para ele, Meu, como assim encher gavetas, né? Daí ele tava dizendo assim que cada evento que ele vai, ou cada podcast que ele participa, cada coisa que ele vai, obviamente selecionada, né, coisa do interesse dele, ele disse que ele vai enchendo gavetas dentro da cabeça dele, né? Então ele não vai para lá procurando um insight ou procurando o que aquilo lá vai mudar a vida dele, ele vai para encher gaveta. Então de tanto encher gaveta, chega uma hora que aquelas coisas se conectam e aí vem uma ideia e vem um insight. Então, Grata. cara, isso eu uso até hoje. Com todo mundo, o que eu que fazer aqui? Eu vim encher gaveta, cara. O uhum. que vai sair dessa nossa conversa, a gente nunca sabe. Não tem como prever. Mas se tu botou ali uma coisinha, duas coisinhas dentro da... Tu encheu uma gavetinha ali da tua cabeça, uma hora vai te dar o um estalo e tu vai criar um negócio. Aquela vez que eu fui lá no Vinhas, ele me falou uma parada que, puta, agora, agora faz todo sentido. Conectou aqui. Então, Grata. por isso que também eu venho, né? Além de te admirar, então eu tô aqui pra... Aprender contigo também, te ouvir e encher gavetas, né?
1: Pô, oh, meu, irado. vá, ah, que irado, meu. Já começamos com o um ensinamento aí pra quem tá nos ouvindo que participar das coisas, sair de casa, e sair da timeline é necessário.
0: Cara, eu fiquei viciado naquele filme do Yes, do Jim Carrey, lembra? Sim. sim. O cara já experimentou fazer isso, na real, assim... Sim.
1: Não, não, não. Não exercitar assim. Tenta
0: exercitar, mas me meti em cada furada. Mas é legal, né, meu? Sim, porque sim. eu vi aquele negócio e falei, mas é isso, velho. É isso que vai mudar minha vida. Porque se tu ficar trancado em casa, né, meu? Tu perde as oportunidades. Né? Sim. Enquanto. Hoje em dia não tanto. Porque tem internet, tem WhatsApp, tem Zoom, tem tudo, mas ainda o, assim, mas, né? Mas,
1: meu, o ao vivo, eu vou te dizer que. Eu. Por várias vezes eu falo com o Gabi, né? O Gabi acabou se tornando muito mais que um fornecedor, um parceiro, um amigo e patrocinador eu falo porque o Gabi gostou do projeto enquanto ele desconheceu conheceu e o Gabi falou, e eu estava naquele momento da pandemia que eu não só tinha dinheiro que estava guardado Sim. não estava recebendo dinheiro então o Gabi faz um preço para mim de parceria porque ele é que realmente acredita no projeto uhum. e eu falo assim, meu, o mais fácil para mim hoje em dia nessa loucura que está na minha vida é desistir, Sim. é parar, porque é meu eu não tenho sócio né? o que eu falo, os meus sócios na verdade são grandes chefes que eu tenho para essa conta né? então Sim. assim, cara, se eu estou comprometido com alguém eu vou executar Agora, estar comprometido contigo mesmo, cara, a gente pode ir lá pra um monte de coisa, né, meu? O cara assim, ah, meu, tu sabe como ficar forte na academia? Cara, mais ou menos, eu sei. De repente, eu não sei fazer aquele exercício muito certinho. Mas eu sei que eu tenho que ir na academia, eu sei que eu tenho que malhar, eu sei que eu tenho que acordar cedo, dormir, dormir tantas horas. Mas o cara não faz, porque, meu, uhum. contigo mesmo, isso o cara vai deixando pra trás. Então, cara... Manter, é bem isso. Manter cara, a e coisa. tem um,
0: uma coisa que eu também levo sempre pra, pra vida: é que tu nunca tá pronto, né, meu? Pra, pra nada, né? Uh, e um maior ensinamento disso é o casamento, né? Uhum. Tipo, tu nunca tá pronto, né, meu? Tu simplesmente marca a data e vai, tá ligado? Então, tu, não, tu vai ter que deixar tudo pronto a flor vai ter que estar tá lá, o buffet vai ter que estar tá lá. Então, ninguém tá pronto nunca pra nada, né, meu? Tu não tá pronto pra se formar, tu não tá pronto pra entrar na faculdade. O cara vai aprendendo ter, no caminho. Pra,
1: agora que eu tive filho, o Gabi tem dois filhos mais, mais velhos já, mas agora eu tive... Cara, e nem pra ter filho. Nunca mundo, tá... Por mais que tu conte como é que é... Cara, a tua criança é diferente de todas as outras bilhões de crianças que existem. Então assim, ele vai acordar, não vai acordar... Ele vai mijar, não vai mijar... Vai ter cólica, não vai ter cólica... Vai é nascer isso? o dente, vai doer... Não...
0: Exatamente tu aprende isso. tu aprendendo no processo, é? né?
1: Exatamente. Porque
0: quando tu criou o podcast, mas eu não tinha nem ideia nem do que era, talvez um podcast, eu vou fazer esse tal de podcast aí, não sabia nem falar esse podcast, aí eu vou fazer. Aí eu tu teria O cara teve um amigo meu para tu ver, né? Eu falava
1: podcast. E aí ele, cara, uh... meu, ele é piloto, enfim, tá sempre nos Estados Unidos, vai e volta esse cara. Olha só, até foi pesquisar, cara, ele me mandou a pesquisa. Cara, pode, podcast essas palavras, não sei que. Não. Ah, meu, tá, obrigado. Ou seja, eu tô sempre aprendendo. O cara tanto, aprende o processo. Tanto que eu te falei, meu, hoje, graças a Deus, temos três câmeras, iluminação, ou o Gabi que eu opera e ajuda e não sei o quê, mas o logo ainda eu tenho que ficar mexendo no mouse aqui pra TV não desligar, porque uhum. eu ainda... Cara, eu
0: vou tá aprender, no vai, vai aprender sempre. Cara, se tu quisesse ter começado assim, do jeito que tu tá, tu não teria começado, né? Não, não. não. Ninguém começa, que nem eu, quando eu dou as minhas mentorias de Instagram, assim, ninguém começa com 30 mil seguidores, né, meu? Até o cara que tu mais admira, ele não começou com um milhão de seguidores, né, meu? O cara começou pequeno. Todo mundo cria conta do zero, né? Ninguém é cria uma conta com 100 mil seguidores, né? Então, tu cria do zero. Agora vai depender das suas escolhas para chegar. Se tu vai chegar até aquele um milhão, não, né? E isso muito é sobre o processo, né? Hoje, os gurus aí falam muito sobre... Tu tem que se apaixonar pelo processo, né? Por isso que eu sou um cara que eu nunca pensei no dinheiro nas coisas que eu faço. Talvez seja por isso que algumas não deram certo. Porque eu pensava muito mais no... Cara, preciso fazer isso aqui acontecer... Primeiro para não me decepcionar, para não achar que eu sou um bosta por não ter conseguido, e as pessoas que confiam em mim, tipo meu pai, minha mãe, meu irmão. Cara, se eu fizer isso, que isso que der errado, eu vou estar decepcionando eu e eles. E muito mais era o um desafio de eu conseguir fazer aquela coisa. Então, às vezes, o cara eu criava até algum projeto que, cara, ele não é viável, mas cara de peixes, né, loucão, sonhador, para pensar não vamos fazer, vamos fazer. E muitas vezes isso me ajudou em dar certo e outras ele me Fez não dar certo, né? Porque eu sempre fui assim, o dinheiro nunca foi o um grande motivador, né? meu motivador sempre foi o desafio de fazer a coisa dar certo. E hoje em dia, né? É transformar vidas, que nem tu falou, né? Se hoje tu tá aqui com uma pessoa que tá assistindo e o cara tiver um insight, pra gente já tá maravilhoso, né? E eu penso assim, é degrau por degrau, né, meu? Ninguém cresce, ninguém nasce grande. E esse é um problema hoje, do, do acho que da nova geração, né? o pessoal é muito imediatista, né? Todo mundo quer o resultado de uma hora pra outra, né? Todo véio. mundo
1: quer ser youtuber, todo mundo quer ser... o influencer de um milhão de seguidores, todo mundo quer ser isso de ontem para agora. Tipo assim, eu vou entrar, vou criar meu canal e vou ter milhares de seguidores inscritos e likes e blá, 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 blá. E pode até acontecer, né? Hoje em dia pode, pode. ter um gamer, alguma coisa. Meu, só que daí o cara não tá preparado para o hater, não tá preparado para crítica, porque daí se tu tá está de preto, os caras vão dizer assim, ah, como é que tu está de preto? Mas daí é que o preto, que não sei o que lá. Aí tu vem é de branco, é, pois é, tua empresa, uhum. não sei o que. Aí tu, cara, tu tem que aprender a cagar para as coisas. Mas o que o que vai te ensinar a cagar as coisas é tu estar seguro. Para tu estar seguro, isso leva tempo. É experiência. Experiência.
0: É muito se fuder.
1: É muito, muito se fuder. Cara, é impressionante, assim... Uh, tu é o quadragésimo... Terceiro ou segundo, por aí. E... Cara, não passou ninguém aqui que contou a sua história. Ah, porque eu nasci num campo verde e hum. passarinhos cantavam. Sou um escantal, herdeiro não... milionário <risos> e tô aqui. <risos> e, é, sou um herdeiro milionário e ainda fiz. E, e não queimei toda a... a... <risos> coroa. Mas pretendo. É. Então, cara, vamos começar essa história assim. Porque tu já falou da família, já falou do teu irmão, já falou do sei quê, meu filho de quem? Essa é a. Eu até abro caixinha de perguntas, Sim. mas. Meu, 99% das perguntas são respondidas, porque como a gente traça a tua, a tua vida, Vai a não. galera pergunta sobre a vida. Fora a Lauren, que vê aqui que ela é influência digital. E a galera Sim. queria saber do cabelo, como ela cuidava do cabelo, como é que ela não sei o que, então ah, isso não. aí a gente acabou ficando... Inclusive
0: o vídeo com mais views, não sei se tu já viu... Eu não, vi antes cara, de um a
1: gente tem acompanhado porque realmente... Tá bombando dela, né? Tá bombando, cara, tá bombando.
0: Não, e é um entendeu? salto bizarro, assim, tipo... Sim, não é de... De que... todos os outros pra esse, assim, blum...
1: Não tem, cara, não tem explicação, até a gente tá comentando aqui antes de tu chegar... É, o engajamento dela. e eu Porque, cara, ela trabalha com isso, né? Ela Sim. trabalha, cobra Essa sobre é a, a imagem dela. E eu, cara, eu falei, eu mandei o WhatsApp para ela. Disse, Olha, se tu tinha alguma dúvida do teu engajamento, tu só pega os últimos 10 views da, dos outros podcasts. Ela... Cara, que o bom podcast, ele, o meu ali é 350, 400 do passado já. Porque o cara tem que dar... Tá rodando. Tá rodando. Cara, ela vai Cara, ela bateu 4 mil, eu acho, em 48 horas. Agora tu tá faz 48 horas aí, não sei, Gabi, se é. já fechou... 4 mil, então tinha é. 3,900.
0: Já vamos ver aqui. Eu vi.
1: Cara, mas isso também é mérito teu pelo, pela frequência, né? Isso o YouTube valoriza, né? Falei, eu falei pro Gabi, a gente trabalha tanto que ah. a gente deu sorte. Que deu sorte, né? Assim. É, é, é bem
0: isso, a gente <risos> trabalha tanto que a gente mas, deu
1: sorte. Mas quando tocou no assunto, achei que ia falar, não, eu vi, comecei a seguir ela, agora tô tratando o cabelo. Aqui
0: Cara, se eu tivesse cabelo pra tratar, eu até procurava ela. Eu já tô naquela fase do tapa, tá ligado? Aqui, ó. Eu, eu usava pra cima, agora ele vai caindo, vai caindo, né? É, Olá. tá com 13,9 mil visualizações. Tô, Vai tô. bater 4 mil. Vai bater 4 mil. Mas isso é frequência. Óbvio que o entrevistado faz toda a diferença, né? Uhum. Uh, bom, já vou atropelar os assuntos, então deixa eu voltar. Bom, quem é o Felipe Claver? né? da onde saiu esse gordo maluco aí? Cara, uh, já, foi falo... Magro, falo... já foi gordo. Ah, isso é um dos problemas da minha vida, né? Eu até tava pensando sobre isso agora, que eu tô todo fodido, né? Mas foi fazer exame lá da câmara. Ah, é a glicose, é... Meu, a tudo, última véio. vez que nós
1: nos vimos foi no que tu me contou que tu tá tomando remédio pra caralho. Ah, é, isso aí. Foi na... Porra, como é, que é o nome daquele... A gente fez ao vivo, na... ao vivo da... Feijão. Ao Viveiro de Eventos. Não, foi Verde Eventos. Foi... foi Verde Eventos, claro. Foi, foi Verde, Verde
0: Eventos. Verde... É, tava tomando um monte de porra e ali emagreci, né? Pra variar, conseguir. O meu problema nunca foi emagrecer, o problema é manter, né? Então fui lá, perdi de novo 30 e poucos quilos cheguei no, no endócrino lá. Porque o endócrino queria me operar, né? Ele falou, meu, eu vou fazer bariátrica a gente... Falei, irmão, tu não me conhece. falou não, meu, tu não vai conseguir. Eu falei, irmão, tu não me conhece. Só marca a próxima consulta. Eu falei, Beleza, eu vou te dar 60 dias. Se tu não melhorar o, o, teu, o teu quadro, em 60 dias eu vou te encaminhar pra fazer bariátrica. Eu falei, beleza, senta aí, espera. Cinco, cinco, o cara era um elefante, né? Uhum. O meu endócrino. Então eu já olhei pra ele, é gordo, safado. Tu vai ver se tu não consegue, tu vai ver que tem gente que consegue. Então eu peguei, mas em 60 dias, eu, eu sou aquele cara
1: chita de dieta, né? Cara, é que quem te conhece sabe que tu vai, tu vai perder 40, 50.
0: Foi, é, o cara me desafiou, eu perdi 30 quilos quase em dois meses. Foi uma loucura, assim. Uhum. Mas também chita, né? de tu meu, Passar pão e bolacha salgada. Né? <risos> vamos lá, meu. Uh, eu vai... Quero falar um pouco sobre a minha família, né? Porque muita gente me conhece, assim como tudo, as festas, dos eventos. E o cara vê só a parte do glamour da coisa, né? Então o cara não conhece a caminhada. E por ter vindo de colégio bom, né? Eu estudei no colégio de muita gente acha, ah, mas esse cara é playboy. Foi playboy a vida inteira. Mas eu venho de uma família com uma história muito complicada, né? O meu pai e a minha mãe, ambos vieram de vila. Tipo, o pai do meu... Quer dizer, no caso, meu avô, era motorista de bonde. naquele né? negócio uhum. que tinha antes dos ônibus, né? Era sindicalista, jovem, jovem. foi preso de uh -uh. ditadura...
1: Google, o então, que, que, é
0: que, que é o bonde? Ainda tem os trilhos do bonde ali no Sim. centro, né? Então ele era motorista de bonde e tinha sete filhos, né? E a minha avó era empregada doméstica. Então ele não tinha dinheiro pra pagar educação, educação, nem comida, nem luz de casa às vezes pro meu pai, né? Minha mãe era pior ainda. A minha avó era empregada doméstica também, fazia costura, um monte de coisa. E o meu avô era jogador de futebol. Só que naquela época não pagava. Sim. Não tinha. E ele jogava no Brasil de Pelotas. Ele era até o capitão, até tem tipo uma estátua dele lá no Brasil de Pelotas, se for procurar... Ele era só que ele me conta várias histórias, né, meu? Que ele era pago com, às vezes, com galinha. Cara, tu vai ganhar um boi e 50 cruzeiras. tipo assim. Não, o cara, não, jogador de interior do estado, o cara não ganhava grana, né? Então não conseguia sustentar a família. Então, venho de dois homens muito pobres, estudando em colégio público, né? A minha mãe era da Nova Gleba, ela veio até de Cruz Alta. E o meu pai sempre foi daqui mas, e morava no Sarandinho. Então, eles se conheceram no Colégio Liberato, que era o colégio, o colégio que tem ali na vila. E, cara, e meu pai me conta a história que ele. O meu pai é juiz de direito hoje, né? aposentado que ele não tinha às vezes luz em casa pra estudar e ele tinha que botar uma ele estudava luz de velas uhum. enquanto os irmãos dele estavam indo fumar cigarro estavam indo tomar trago fazer festa ele ficava estudando e liando pra caralho porque o sonho dele era ser ju juiz de direito né Aí ele começou a entregar uh, cara de carroça, na época, negócio para um mercadinho. Aí depois ele foi, fez técnico de contabilidade. Aí começou a trabalhar... Na real não é técnico, né? No colégio naquela época tinha magistério, tu lembra? Sim. Tu fazia o teu terceiro ano, tu já saía com uma especialização, né? Hum. Até eu acho que tinha mais anos, né? Eu acho que era quatro, ou cinco anos. Eu não sei como é que funcionava tinha... bem. Eu acho que ainda tem, tá? Porque ainda a gente tem, né? teve
1: o Ariel, meu, que tem 23 anos... O Ariel fez no... Ah, não vou lembrar o colégio, Gabi. Mas ele fez algum colégio técnico... Que já sai, né? Com a ele saiu com o
0: técnico de informática. É. Deu pai saiu com um negócio de contabilidade e trabalhou numa, numa... Numa empresa, né? Que ele era lá o contador. E os caras... Mas antes disso, ele foi carroceiro, entregava leite. Trabalhou em hotel. Porque meu avô também, depois que os de foderam tudo... Ele começou a trabalhar ali no Hotel Plaza, em São Rafael. E ele era, cuidava do bar e o pai era, tipo, faxineiro lá. Era um, tipo, um faz-tudo. E daí ele pegou... Eu já me perco no meu... Os caras falam tanto no meu... Do meu pai. Aí os caras cara pagaram a faculdade pra ele, né? Ele, ele passou em Direito na Unicinos, que na época era a melhor faculdade, né? Ele passou na URGS também, mas ele falou, não, vou fazer o Unicinos que é melhor. Porque os caras vão me pagar. Aí pagaram pra ele a faculdade inteira. Os caras do hotel? Os cara, não, os caras dessa empresa de contabilidade. Ah, tá. E aí ele se formou em Direito e passou... Tipo assim, com 18, 19 anos, a primeira que ele fez pra juiz lá, logo depois de formada, ele passou. Porque o pai é muito nerd, assim, o cara é gênio, assim. Daí então ele passou em terceiro pra juiz de direito uh, no Rio de Janeiro, tanto que ele já pegou em cidade boa. E daí só que deu me criei no interior, né? Porque pra tu vir pra Porto Alegre, o juiz passa por... Um... Na época tu começava como pretor e daí tu ia pra juiz depois, né? Então, o pretor é tipo um aprendiz de juiz, tipo uma residência, assim, uhum. como um cara médico. Então, ele era pretor e a gente rodou o um Estado. Então, eu me criei em Uruguaiana. Né? A gente saiu daqui, eu tinha três ah, meses. Por Uruguaiorque. Por isso que eu sou grossão, né, meu? Eu tenho aqui uma flor de truco tatuada, uhum. gosto para caralho disso. E depois eu, a gente veio pra Palmeiras das Missões, São Francisco de Assis. Só que, cara, meus amigos eram de Uruguaiana, a galera que eu andava era de Uruguaiana. Então a gente ia muito para Debula em Uruguaiana, depois com o um tempo, né? Só que nessa época aí, eu não sei muito bem a história, isso aí. o pai até escreveu um livro sobre isso. Mas ele entrou em guerra com a Júris. Ele tava sendo candidato para ser presidente. Aí uns caras lá... Quantos anos tu tinha aí, mais ou menos, só pra gente manter uma linha? Cara, aí eu tava com... Aí já tava com uns 12, 13, 14 anos, assim, que já conseguia sofrer para ver que a coisa não tava certa, tá ligado?
1: Uma, umas perguntas que eu, vou, que eu vou te interrompendo, só assim... Uhum. Tu lembra das trocas de colégio? Como é que foi? E quantos anos? Tu nem falou teu irmão ainda, né? Vai, vai apanhar em casa.
0: <risos> não, eu, eu sou de 87 e meu irmão é de 85. É um ano e meio de diferença só. Daí essa época do... Cara, não... daí a gente voltou para Porto Alegre, aí, aí a gente rodou o interior, voltou para Porto Alegre, começou a morar aqui. Aí eu fui pro Palote, tipo, lá não cheguei a estudar, só fiz coleginhos, né? Então, eu cheguei aqui em Porto Alegre com seis, sete anos, tá. oito anos de idade. E aí só ficava indo e voltando, porque o pai ainda ficou morando um tempo lá, então nós ia, voltava. Então, fui me criando lá com a, com a rapaziada. Aí ele, cara, ele brigou lá com, com o pessoal do, da Júris, não lembro bem o motivo, mas era algo tipo assim, os caras queriam que ele entrasse num como ele era candidato, só que o pai sempre foi o cara mais honesto da vida. Assim, os caras queriam que ele entrasse numa patotinha lá que vendia uh, parada. E ele disse, oh, meu, se tu quer ser juiz mesmo, quer ser presidente dessa parada, tu vai ter que, uhum. que vir pra gente aqui. né?". E ele, não, não vou, não vou, não vou. os caras, tu tem certeza que não vai? Nós vamos te aposentar. Ele, não, não vou, não vou, não vou. E, e beleza, não foi. né? Aí os caras pegaram e começaram a vasculhar a vida inteira dele. Uh, pra tentar achar um negócio pra fuder com ele, né? Continuou, nada mudou, né? E nada mudou, e aí ele pegou e na uhum, época ele tinha... o no Twitter. O pai só não tem hoje bens e dinheiro porque ele ajudou os 14 irmãos, né? Os 7 da minha mãe e os 7 do meu pai. Tipo, só se fudeu, sem contar que ele não tinha inteligência financeira nenhuma, imagina, ele era pobre total, começou a ganhar um salário, começava a ajudar todo mundo, não guardava se fudeu total. Aí nesse meio os caras viram que ele emprestou uma grana pro meu tio abrir uma loja, que era uma loja de doce, doce vida até hoje, lembro. Lá em São Francisco de Assis. Aí os caras pegaram, meu Deus, ficou, entrou na justiça ficou uns três, quatro anos nesse negócio e pegaram, e encostaram ele, tipo, cara tu vai perder a tua licença e tu vai entrar pra, tu vai ficar meio a banho-maria aí e sem receber salário. Então a minha, a minha formação como homem ali foi praticamente miserável. Assim, eu lembro muito bem dos dois, três ou quatro anos que o pai ficou, Te falei. sem receber um real. Então a galera diz, ah, playboy. Cara, posso ter virado playboy depois, mas até uh, a minha formação ali de criança, de não ter dinheiro pra comprar brinquedos... Isso estava em Porto Alegre. Isso já estava em Porto Alegre. E isso no meio da minha transição de, do Palote, que é onde eu estudei, pro Farroupilha. Então eu já estava no Farroupilha e o pai quebrou durante esse tempo. Então eu vivi os meus primeiros anos de Farroupilha como bagaceiro do, que veio do Palote. Assim. Então uhum. eu era o cara mangolão. Assim, ah, mas aquele ali é... Tu e teu irmão. Eu e meu irmão. Esses dois lá vieram do Palócio isso aí são tudo... São, são marginal e tal. E eu falei, ah, beleza, quero que eu seja marginal, então você ser marginal. Eu né? me depintei esse cabelo de amarelo, dava ali pau em todo mundo. <risos> Gordão, não tinha o que fazer. Mas enfim, essa minha formação foi meio turbulenta, assim. Tipo assim, de, não, de, de ver os teus colegas indo pra Disney e tu não tinha dinheiro. Daí o pai fazia aquele negócio, se virava, pegava o dinheiro emprestado porque ele queria que a gente estudasse no melhor colégio. Por, ao contrário dele, né? Então ele disse, qual é o melhor colégio de Porto Alegre? o falei, eu vou botar eles lá. E daí ele se virava pra pagar, né? Mas às vezes a gente, ele não pagava. Era aquela coisa assim... Eu lembro até hoje do trauma de um nome não estar tá na chamada, né? Nem sei se existe isso ainda. Chegava lá nos primeiros dias de aula, eu chegava com vergonha, porque o teu nome não estava na chamada. Uhum. Porque ele não tinha pago a matrícula. Então eu ia meio de loucão, você tá, meu, vai, que nós vamos resolver aí nas primeiras semanas. Então os primeiros... Sei lá, o primeiro mês de, de aula, eu não tinha o um nome na chamada. Então era muito vergonhoso, tá ligado? Porque... Cara,
1: tu vê né, como essas coisas as coisas ficam, né? Claro porque que tu fica. me falou assim... Uh... Minha história lá, mãe admirável, colégio em particular, mas lá do Menino Deus, aí depois eu fui pro IPA, que ainda era colégio, hoje em dia é só faculdade. Eu não tive essa experiência, mas, cara, na hora me deu a lembrança de quem passou por isso.
0: Cara, era horrível, velho.
1: Era muito de... ruim.
0: E o pai nunca conseguiu lidar muito bem com o dinheiro, assim, né, meu? Tanto que ele, enfim, não, é todo desorganizado. Então, eu vim dessa escola de desorganização. Só que aí que eu contei toda essa história pra contar de onde vem minha veia de empreendedor, né? Porque o pai nunca mais trabalhou. Tipo, ele ganhou a ação, né? Tipo, os caras passaram esses quatro anos, ele ganhou a ação. E os caras, tá, meu, agora volta, né? Ele falou, negativo. Vocês me fuderam, agora não quero mais, né? Daí ele pegou e começou a brigar com os caras, ganhou. Daí ele ganhou o direito de se aposentar, né? Ele falou, meu... Eu, às vezes eu pergunto pai, mas não tem um negócio de... De querer ter sido presidente, de ter crescido como juiz. Ele falou, meu, eu vi tu crescer, eu vi, te levei em todo os jogos de futebol. Porque ele ganhava o salário e ficava em casa. Só que ele era juiz ainda. Só que ele não podia abrir empresa, não podia fazer nada, porque o juiz não pode né ter uhum. nada. Então, ele começou a ter uns hobbies malucos. Assim, e ele conseguiu nos criar por causa disso, com o salário, depois quando a coisa voltou. E aí ele...
1: é, é, só para deixar claro que sim, Teve, teve os, os três anos de perrengue lá, e aí depois,
0: quando, se, quando
1: ganhou a ação... Aí...
0: Voltou e daí recebeu o precatório, né? Daí ele teve que fazer acordo agora, depois de 40 anos, para receber uma miséria. Uhum. Porque os caras fuderam com ele, toda aquela, toda aquela parada, né? E a gente daí começou, voltou a até grana, só que daquela coisa, né? Meu, ajuda aqui, ajuda ali, dívida do meu tio lá da, da tal da loja que ele tinha aberto, ficou uma porrada de dívida... Por isso que a gente ficava sempre se mudando, né? atravessava lugar vinha. Foi uma. Cara, foi um caos, assim, né? Só que o pai, daí, como ele tava sempre na.
1: Isso se é... ele conversava com vocês, meu? Ou vocês
0: só sentiam que... Cara, a gente sentia e depois, de velho, a gente conversou, né? Tanto que ele tem um livro escrito que ele não, que ele não lançou até hoje, que se chama O Submundo do Direito. Ele tem todas as gravações, to... tudo em fita, na época, daqueles gravadores que ele comprou pra gravar as ligações uhum. dos caras, que era o primórdio do telefone, né? Daqueles fixos, assim, lá. E daí ele gravava as conversas com os caras, só que ele estava esperando o último cara morrer para ele lançar, para não ter nenhum problema com o meu irmão, que é, que é advogado também, né? Então agora o cara morreu faz pouco e nós estamos tentando dizer para ele, meu, lança, né? Porque a galera tem que saber essa tua história, né? Porque uhum. é um negócio maluco, né, meu? Isso aí, nem eu sabia que isso existia. Então como ele ficava em casa, ele, ele tinha sempre teve a via empreendedora. Então ele ficava incentivando e daí ele se apaixonou pela internet. Quando a internet veio para o Brasil, ele se apaixonou lá para o 94, 95, 93, foi por ali... Então, vivi vi muito mundo da internet. Porque o pai se apaixonou pelo lance de sites.
1: 94, 95, tu tava tá quantos anos aí?
0: O cara, eu nasci em 87. 94, tinha quantos? Alguém que seja bom em matemática, eu sou ah. das humanas. Sei lá, 8, o me, 9 anos. É o anos. mesmo
1: ano que eu e eu não sei quem. <risos> que é. 8, 9
0: anos. Aí o pai, cara, se apaixonou pela internet. E tinha um primo meu, que era metido a mexer no Dreamweaver, na época. No Frontpage, que eram os primeiros softwares de fazer site. Uhum. Aí o meu pai teve uma ideia cara, vou criar o Tribunal Online, era o nome. Cara, era um site que ele pegava, por exemplo, assim, vamos dizer, hoje em dia, Bolsonaro. Daí ele botava todas as acusações e fazia a galera votar. Você absolve ou condena o... O... O Jair. O Jair. A galera baixava a internet inteira e pro site. Tanto que ele tinha... Né, lá nos analytics, né, ele era, ele se gabava, então a gente conversava muito sobre isso. Daí ele, era o... ele chegou a ser o primeiro site, o site mais acessado do Brasil. Isso antes de Google, antes de KD, antes sim, de sim. tudo. assim Então eu vivi muito esse mundo da internet desde pequeno. né Então eu me apaixonei por aquilo também. Daí o meu, meu primo já começou a mexer com esses negócios, daí me ensinou. Então eu já fazia sitezinho no colégio para brincar. daí aí entra a parte da minha vida do colégio. Né? Como eu tava lá e eu sempre conversava com o pai, ah, mas vou inventar coisa. Aí comecei a inventar coisa dentro do colégio. né Passou essa fase lá do Turbulenta, que os caras achavam que eu era loucão e aí virei nerd, virei mangolão, eu, sei, eu era dos caras que estudava na tarde pra ter noção, quando tá. tu estudava na tarde tu era idiota, eu estudava na manhã tu era a Então eu era dos idiotas estudava de tarde eu era mangolãozão, assim, gordão, mangolão, jogava joguinho mas sempre tava querendo inventar coisa né, então, daí eu, cara, eu me lembro que meu primeiro negócio foi uma falsificadora de CD. Eu comprei aqueles negócios de reproduzir CD e vendia no colégio. É. O Jonathan Zaffer ele era meu sócio. <risos> ele era meu melhor amigo no colégio. Então a gente ia pra mansão dele lá, pegava, a galera mandava listinha pra gente. A gente baixava no Napster, uhum. na época, e começava a vender CD dentro do colégio. Né? Fazia as capas à mão, porque não tinha, mal tinha impressora. né meu? Nós desenhava e entregava pra galera. Ou só imprimia com as músicas e começava a vender CD. Daí o pai adorava, ele comprava os negócios, ele ajudava A caralho. As
1: comprava o cd Comprava
0: tudo, o cd fazia tudo. Aí depois veio aquela, aquela, aquele negócio de... Lembra aqueles fingerboards, velho? Esqueci o nome daquele negócio. Eram os skates de dedo. Assim, que tá, tu... tá, skate... tá, 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 tá. Daí a gente começou a customizar. A galera nos dava e nós pintava, fazia lixa. Uh, lixava ele inteiro, desenhava de novo, como se fosse... Uh, personalizado. Um... É, personalizado o skate de verdade. Daí a gente começava a vender isso. A gente começou a... Depois comecei a vender... Uh, aquelas pulseiras corrente de bali, de prata, sabe? Claro. Daí comecei claro. a vender e vendia pra caralho Todo mundo queria no colégio. Uhum. Aí uma marca de roupa me achou, comecei a vender roupa. Cara, daí eu fui me virando de tudo que é jeito, né? Tá. Dessa loucura toda. O que, que tu faz...
1: A escola financeira... Não tinha. Era... Eu que entrava, gastava e...
0: Vai que dá. Tá. Até porque nunca tive... Eu vim em casa, era assim, né? Tanto que, cara, até se o Jonathan olhar, talvez ele me xingue mais. Cara, tem uma história assim que é muito clássica da minha vida, assim. Vai sair um corte aí, cara. O meu, eu morava, velho, num barra, ah, o meu, num Moquifo assim, era na Avenida Tapiaçu, ali entre a divisa do IAPI com Paz da Areia. O meu, era um AP, assim, fudido de dois quartos. E a gente lá em casa nunca foi muito de decoração e os caras tipo... Era aquela escola de vila, assim, meu. Uhum. Bota o que tem, tá ligado? A tua avó lá tá se mudando, pega guarda-roupa, tua tia lá não quer mais a poltrona e vai metendo tudo dentro de casa. Então era tipo a Vila do Chaves, a nossa casa, né? Meu? Beleza, e eu ia pra mansão do Jonatas, né, meu? E na minha época eu pensava, pô, o cara é meu amigo convidar o cara pra ir na minha casa também, né? Nada mais justo. Daí ele ia, né? Uh, ia, ia, foi uma, ia, foi uma ou duas vezes. E numa das vezes que ele foi, uh, eu lembro que tinha uma, um portão de ferro, que a gente jogava bola ali. Então a gente passava o um dia jogando bola ali. Só que de noite tinha uns mendigos que moravam lá. E aí a mãe dele foi buscar ele de noite, os mendigos estavam lá. Daí vetou e disse, meu, tu nunca mais vai na casa daquele cara. Sim. Então ele nunca mais pôde... pôde vir, né? Ele nunca mais pôde ir na minha casa. E aquilo me machucou pra caralho, né? E, cara, tem várias histórias, assim. De... O pai tinha um palho verde. Lembra daquela novela do... que tinha o Baldock? O... o índio também, o Tatuapu Uh, aquela novela, Uga Uga. Tá. tá. Daí, daí tinha o tal do Baldock. Tá ele... forçando a minha cabeça aqui, tá vendo? Meio... É muita loucura, é muita loucura. Daí tinha, o, o, tinha um palho verde amassado que a gente aprendeu de Baldock, porque era totalmente fora da lei, né? Ele não pagava IPVA, não pagava, era todo fodido no carro. O
1: juiz que não pagava
0: IPVA. Não pagava IPVA, não pagava as parcelas do carro. Tipo, era uma loucura, né? E, e o João tá nos convidou uma vez pra ir na Marina. Que ele devia ter barco lá, sei lá, o que ele tinha, a gente foi passar o dia lá, eu e ele, mais um cara. E o carro do pai não tinha ar, né? da janela tava tudo aberto, um calor do cacete, e daí o João tá meteu aqui pra ele, ô tio, liga o ar pra nós o pai só me olhou assim, fechou as janelas, <risos> e meteu a ventilação tá bom assim, Cris? <risos> vai nós suando dentro do palhozinho, tá ligado? <risos> derretendo, o um calor do cacete né? mas daí foi isso, pequenas coisinhas que iam machucando o cara porque eu vim da escola simples, né meu e eu não falo isso com... Remorso, ou cara, foi, me ensinou muito a ser quem eu sou, a criação que eu tive do meu pai da né? minha. Então, uh, a gente sempre foi muito simples. Tipo, a mãe e o pai não, 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 nunca deram bola pra se vestir bem pra caralho, nunca deram bola pra uma casa arrumada. E isso era do caralho, tipo, a gente era uma família simples, né, meu amor? Uhum. Só que no meio tu foi Aí tu imagina. Uh...
1: É, isso, isso, isso que deve, ser, deve ter doído mais, tá ligado? Tipo, de estar naquele meio. Porque, cara, não. Uh longe disso, tá? Dessa, dessa, desses perrengues todos. Mas eu saí de um colégio do Mãe Admirável e fui pro IPA. Cara, na minha época, que daí, na nossa... Eu sou 8-1. Seis anos disso aí, cara, isso é, um, é o primeiro grau, é o segundo Sim. grau de, de diferença, né? Então, cara, tu era um P.A. Sim. E eu, eu cheguei no, no IPA com esse... Outro mundo. Com esse mundo, assim, da galera, com uma, bem... A galerinha da... A galerinha da turma, uhum. t, esses caras tinham muito mais do, do que a minha família. E minha mãe, foi vai um coração pra eu pagar aquela mensalidade... Porque pensava que nem teu pai. Minha mãe também veio do interior, Sim. não sei o que, esse cara. É, colégio. E com o Macedo, depois, porque eu sou sócio do Macedo, não sei lá há quantos anos, eu aprendi um termo, cara, que eu gravei pra mim, que é o capital social. Uma coisa é o que tu tem de bens imóveis, uma uhum. coisa é o que tu tem de bens imóveis, e outra coisa é as pessoas que tu conhece. Cara, e com o tempo, e hoje eu tô com 40 anos, eu vejo que tá totalmente correto, meu.
0: É tu pode
1: fazer... Um esforço a mais pro teu filho estar tá no colégio... Claro, que, que ele, que ele faz por merecer, claro. mas... Exatamente, faço... velho. Porque lá na frente, meu, vai fazer diferença. O cara pode não empreender, mas ele vai ser... Ele vai começar como estagiário de uma empresa, aí depois ele vai virar é. funcionário, depois ele vira gerente, Meu, ele vai chegar diretor. Daqui a pouco é. ele chegar vice-presidente, daqui a pouco ele vira um CEO. E não é nada de vantagem. é problema é tu levantar o telefone o é o seguinte, preciso de uma reunião com o vereador, fulano e tal. Porra, irmão. É isso óbvio, aí. né? Peraí. Vou passar a pauta aqui. Tu não vai fazer nada de errado, meu. Mas tu tem o telefone
0: é. do cara. o cara sabe que tu é de má índole, boa índole. É diferente tu ligar exatamente. pra alguém que tu conhece. Cara, então, totalmente. Tem... É que então... nem hoje eu ligar pro João. Tu precisa de alguma coisa da Opus. Óbvio o cara vai me receber, né, meu? Sim, sim. Eu tipo, sei, o, cara, e aí, meu? Pau no cu. Porque tipo, a gente teve uma amizade de 10 anos, né, meu? De, todo dia se vê. E eu falei exatamente isso que falou pra um colega meu lá esses dias que tava falando sobre... Ah, meu, nada a ver botar o pessoal nesses colégios de playboy. Eu ensino é tudo igual. O cara é meio anarcocapitalista, o cara não acredita no Estado no... o cara é bem louco. ele falou: meu, não, não vai tu botar filho em Echê, tem o Pira se fuder, só tem Playboy, tomar no cu. Eu falei, cara, mas o que faz a diferença lá não é o ensino. É as pessoas que tu convive e até tu te formar. Porque que nem tu falou, tu vai virar amigo do cara, né, meu? Ou no mínimo o cara vai ter um carinho por ti pra lá na frente o mundo girar E não é nem questão de interesse, a vida é assim, né, meu? É, é oportunidade, é que... né?
1: Que depois que a gente aprende, meu Deus, eu demorei muito tempo pra aprender isso que tu não tem que ser interesseiro, tu tem que ser interessante, e é por isso, e eu sempre falo assim, cara, a maioria das coisas que eu fiz na minha vida foi baseada na raiva ou na vergonha. Né? Tipo, uhum. Eu entrei pra noite porque era maltratado na Casa Noturna X. Eu comecei a ler livro porque, como eu não sou formado, eu tinha vergonha de sentar com pessoas formadas numa mesa. Sim. Porque eu não teria assunto. Depois eu fui descobrir que a formação, enfim, sim é, eu acho que a formação é muito mais importante, primeiro pelo salto do colégio, que tu é totalmente regrado quadrado. Tu vai na faculdade, Tu aprende a se virar sozinho. Tu aprende a ser responsável pelas tuas ações. Cobra muito mais, né? Não é? Porque tu, tu, tu... Não, cara, se quiser na alto, não vai. Não tem é. a tia do sino ali. né não, eu tu digo vai... a família, se tá te pagando, te cobra muito mais, né? Exatamente. Então, assim, cara... E tu vai conhecer mais pessoas. Então, eu acho ainda a instituição a faculdade importante Sim. por várias coisas que
0: não o ensino. Cara, e a, e a faculdade... Vou te dar o meu exemplo, assim. Ela é uma carta na manga. Uhum. Porque, bom, me fudi na pandemia. Né? A gente vai entrar nesse assunto pra, pra caralho. Aí, falei, cara, vamos, sou formado, né? Meu? Alguma porra eu vou fazer, né? Falei, em casa sem dinheiro eu não vou ficar. Sim. Aí surgiu essa oportunidade com o um vereador, que o meu irmão me marcou no negócio, ele tava procurando lá designer e chefe de comunicação para cargo nível superior, assim. Ele falou, mas sou eu, né? Não tem? Deixa meio camposado. Ele falou, meu, você sou eu. Pode desmarcar com todo mundo que tá aí, que eu tô chegando bem confiante, assim. Mas tem que ser, né? E ele, vai ah, mas nem tem mais, a gente já viu, a gente já encerrou as entrevistas, tá? falando não, não, vai abrir mais uma para mim, tô indo aí. Tá, beleza, vem amanhã aí detalhe. Daí, como eu fechei com ele, meu, tá, o computador, tô, tá, amanhã da manhã, tô aqui. Já. No outro dia já comecei. Então, se eu não tivesse o... A formação. A formação não teria pego o... a... a vaga lá. Isso que eu, que eu ainda acho da, da, da graduação. Ela é uma carta na manga, um bote salva a vida, né, meu? Deu merda, tu vai virar empregado. Uhum. Deu bosta, tu vai lá, tu vai te, tu vai te resolver. Então, eu acho que para isso ela ainda serve.
1: Não, não, acho que serve pra muita coisa, meu. Eu, eu defendo, eu não, eu não desacredito na entidade, na, na instituição... Eu, não, eu incentivo porque acredito nesse monte de coisa. E muito mais... E, cara, eu tenho outros amigos empresários também que hoje voltaram a ser empregados e os caras descobriram que, oh, meu, na real eu gosto disso aqui.
0: É eu pra go, isso. Eu gosto, pra isso. Uma,
1: eu gosto de mais... Eu gosto eu vivi bastante esse momento aí de empreendedorismo, de entretenimento, não sei o quê. Mas, oh, meu, eu quero ser mais funcionário e menos empreendedor. Sim. Meu, e tá tudo certo. tudo certo, cara. Não tem errado, não tem bom... É importante assim, meu... Tá feliz não é encher o saco do teu coleguinha, meu. É isso. Ah, meu, tá feliz, meu.
0: É isso aí, vai não, embora. É, mas... Meu... O Paoli, meu, lembra do Paoli? Claro. Ele hoje tá milionário, né? Sendo corretor de imóveis. E daí ele falou... Pô, aquela velha, tu me conhece meu senhor é vendedor, velho. Não é pra mim esse negócio de empreendedor. Inclusive, já me convidaram várias vezes pra ser sócio de imobiliário eu não quero. Eu quero meu negócio de... é vendedor. Eu ganho mais dinheiro sendo vendedor porque eu confiro, meu taco, tá? sei que eu sou tão fudido que eu vendendo, eu vou ganhar mais. E é por isso que os caras querem que eu seja sócio. Porque daí eles vão me, me foder, vão ver. E ele já, Eu já vivi esse mundo, eu sei como é uma merda. Eu sei, eu vou entrar no custo fixo, eu não Exatamente. quero custo fixo. E daí ele falou: meu, não quero pagar conta, não quero pagar boleto, não quero me preocupar com o funcionário. Eu sou vendedor, velho, eu tenho a minha equipe e eu sou o cara que mais vende e você, por causa da vida, acabou. E esse tempo ele fez a festa do primeiro um milhão.
1: Olha, meu, olha a diferença. Tu, a gente vai, vai, isso vai ser foda, que vai te abrir 200 janelas. Enquanto... <risos> Mas tu tá com 12 anos a recém ainda. Com 12 anos, velho. E, e vendendo. Prata. Mas a gente vai voltar lá. Eu estava no canto, o bar que a gente abriu agora na pandemia, que é o filho uhum. da pandemia também. Por incrível que pareça, isso estava planejado. Mas como a Combo estava numa Sim. crescente, não tinha tempo e não tinha braço para ter um bar, e uhum. hoje em dia a gente teve o bar e tal. E um amigo nosso em comum, que eu não vou explanar aqui, porque não sei lá se ele vai gostar aí ou não, e corretor de imóveis por causa da pandemia. Aí encostou em mim assim no bar, ele bah, meu de camisa social assim tal. E, ele, e eu senti, ele falou assim, pois é, meu, as pessoas têm preconceito e tal. Eu disse, meu, como assim as pessoas têm preconceito? O preconceito quem tem é tu. É verdade. Tá na tua cabeça esse preconceito. Cara, eu conheço vendedores, amigos meus, que são ricos, cara. Vendendo. É verdade. Mas tu acabou de falar de é outro verdade. aí. Então, assim, cara, não, não pode ter vergonha de fazer. Meu, porque tem outra coisa, meu. Eu defendo muito que eu sou um, um agraciado e acho que aqui na Combo os sócios são todos agraciados porque... Trabalhamos com o entretenimento, que é o que a gente gosta, e dentro do entretenimento, cada um faz o que mais gosta. Eu gosto de operação, o Cassiano é produção financeira, o Boca é ativação, o Pedrinho é comunicação. Então, assim, cara, a gente consegue ainda dentro do negócio todo fazer o que a gente Sim. gosta. Aí um, um cara que já foi meu sócio ele, esses dias, ele mora no Rio de Janeiro, cara joga futebol todos os dias e não sei o que. Ele disse, meu, não precisa, tu não precisa, para ser feliz, tu não precisa fazer o que tu ama. Tu pode fazer alguma coisa que te leve a ter o que tu ama. Que ele, no caso, é morar no Rio de Janeiro, João ter de liberdade rola. financeira e liberdade geográfica. Ele pode estar aqui ou pode estar lá, mas o trabalho dele possibilita que ele seja feliz. Então também, tá meu, é a mesma coisa, meu, tá feliz, meu, não, é não tá enchendo o saco do coleguinha, meu,
0: Como é que tem um lance, né? ainda mais nos últimos anos aí, existe a glamorização do empreendedorismo. Sim. Virou glamuroso tu dizer que tu é um empreendedor, tu bota lá, tu vai, tu vai preencher uma ficha de mérito, tu bota lá empreendedor. Uhum. Então tu acha que é glamuroso aquele negócio, só que não tem nada de glamuroso, né, meu, o cara que mais se fode é o um empreendedor. Nenhuma empresa começa dando lucro. Cara, tu passa um ano, dois anos, seis meses, quatro anos até tu pingar alguma coisa no teu bolso, mano Até tu
1: aprender, meu, não tem nenhuma faculdade. Tu pode fazer todos os cursos que tu fizer, cara, o teu... Até porque assim... Ó. Ah, meu, por que, que tu ensina as pessoas tu dá a dica de como fazer a feijoada com samba, por exemplo? Cara, porque ninguém tem o sócio que eu tenho, ninguém tem a equipe que eu tenho, e, todo, e tu pode fazer melhor ainda, mas igual, e tentam fazer até hoje... Cara, não vai fazer, velho. Não, não vai, porque no dia a gente vai decidir que o portão vai ser... As, a a entrada vai ser C, a luz vai ser branca, vai ser amarela, ou vai ter o um low colorido. Não. Cara, tu não vai fazer do nosso jeito. É impossível. Então, tu pode ensinar o que tu quiser, cara. Não tem mais esse mistério assim... Ah, eu não vou dar meus contatos, eu não vou... não sei. A gente, a gente escondia contato, mas a gente não certo. queria dizer que o fulano... não sei. Cara, não, não adianta. Não, não é o fulano, não é o cara da luz, sei, é o conjunto todo que vai te fazer. E até tu aprender as pontas de tudo isso... Cara, o copo, o lápis, a caixinha, eu não sei o que, cara. É muita ponta, meu, de qualquer tipo de negócio, né?
0: Isso que é bom da, da internet hoje, né? Principalmente hoje em dia da produção de conteúdo, né? Uh, cara, isso é muito importante pra quem tá começando. Uh, essas dicas e, e caras que fazem o que eu faço o é que tu faz não existiam na nossa época. Não tinha ninguém pra nos contar, mas, meu, não vai pra aí que eu já me fudi. Essa não, não é a estrada. A gente ia de louco, né, meu? Vai, porque eu acho que é isso aqui. Hoje em dia, não. Na internet, tu segue as pessoas certas, tu não precisa nem comprar curso, mano Só de tu ver o dia a dia do cara, tu já pega muita sacada, diz, meu, é isso e não é aquilo, tá ligado? Mas
1: mesmo assim, o mercado de cursos, as pessoas dizem, ah, não vou fazer porque o meu mercado é saturado. Ô, meu... O cara quer comprar o teu curso. Não adianta. O clavé pode fazer um curso de eventos e eu posso fazer um curso de eventos. Cara, e vai ter mercado para nós dois. Porque as pessoas querem ver o evento do clavé e tem é pessoas isso. que não gostam fechado com samba. Tem pessoas que querem fazer a fechada é. com samba e não querem fazer o evento é do clavé. Isso. Cara, e vai vender igual. Então assim, não, nada tá saturado e tu pode dar teu conteúdo de graça. As pessoas não vão ser regradas. As pessoas não vão ler. As pessoas não vão... E se ela ver o teu, o teu, a tua aula, ela não vai... Cara, é dois, três que vai estudar. Pegaram no
0: papel da caneta, pegaram... É 5% vezes. que acaba, essa é a taxa. Tu me deu já dois insights pra falar sobre isso. Uh, cara, produção de conteúdo uh, sobre o seu vinha sobre o seu clavé e a galera quer comprar o Cruz do vinho e o curso do clavé. É por isso que eu falo, em qualquer mentoria que eu dou, cara, se tu não quer aparecer,
1: tá
0: não vai dar certo. Tem, tem gente que tem vergonha de aparecer porque é gordo. Tem gente que tem vergonha de aparecer porque é careca ou porque é, é branco demais. Tem cabelo branco. Ou porque tem é. cabelo branco. Cara, eu não vou me expor na internet... Isso aí é a síndrome do impostor, né? Nunca ninguém acha que tá pronto pra ensinar alguém de alguma coisa. Então a síndrome do impostor é muito forte. Só que a chave só vira, velho, quando tu te transforma em tu mesmo. Se tu olha lá o Alfredo Soares, de tu tá olhando, cara, o Érico Rocha, então, assim, daí tu tenta imitar o trijeito do cara, tu tenta imitar as sacadas, os gatilhos, o cara não vai dar certo. Porque a galera compra do Érico porque ele é aquele cara meio... Cara de mangolão, fala fraquinho. Uhum. A galera gosta do jeito... Nerd master. Nerd, a galera gosta do jeito dele. E tá tudo certo, só que se eu tentar imitar ele, vai ser o Clavé tentando imitar o Erico Não é o Clavé. Então, tu tem que ser tu mesmo exatamente como tu é, com as tuas vulnerabilidades, com os teus defeitos. Tu tem que expor isso, porque tem gente que vai se conectar contigo. Uhum. E o e uma melhor exemplo que eu tenho pra te dar hoje é o, o Grisão, que foi no nosso podcast semana passada. Podcast. <risos> que veio semana passada lá, que é o Cassi. Meu,
1: sabe? já dá as arrobas do, teu, do, do podcast de vocês. É
0: arroba DebriefingCast. Como... Tá. D-E, B, E, I, E, enfim. The <risos> A
1: Anne vai colocar pra nós do no... aqui embaixo, aqui em
0: cima. Aqui não, é aqui. o. Tu sabe quem é o Cassi? Cara, não. Tu é campanha de futebol não?
1: Ah, não. Ah, tudo é que tu não lembra disso. Ô né? meu, eu não sei nada de futebol. Não sei
0: nada de futebol. Nada. Tá, mas pode. É um cara que faz vídeo do Grêmio. É um ah. negãozinho que mora na vila de Viamão, lá na, na Vila Esmeralda. E daí ele tem os bordão, assim, ele, ele é muito engraçado. E ele estoura foguete. Você já deve ter visto algum vídeo de TikTok dele, ou coisa. Ele, ele acorda de manhã, sete da manhã, os galos, e ele toca o foguete. É o Grêmio! Ah, os vizinhos devem
1: ser bem felizes. Daí né?
0: ele estourou assim, só fazendo coisa de Grêmio, né meu? E daí a gente tava tentando entender, porque o, a ideia do nosso podcast. É uh, decifrar histórias de sucesso. Então a gente chama lá e ele estourou, né? Tipo, ele tá hoje com 40 mil seguidores em questão de seis meses e um engajamento bizarro, assim. Tanto que a gente lançou, tinha 200 seguidores por causa dele ontem. E daí ele tava me dizendo, cara, no início eu tentava imitar o Whindersson Nunes ou o outro cara lá que eu esqueci o nome. Então eu pegava o cara, tava fazer umas piadas parecidas, tentava fazer umas paradas como os caras faziam. E a virada de chave foi quando eu comecei a fazer as coisas do meu dia a dia ele disse que ele começou a pegar uma, um bordão de um amigo um, um folga, uma folgação que ele tem interna dele com um amigo dele e o primeiro vídeo dele que estourou, ele fala que é ele pegando o telefone dizendo, alô Sharon aqui é o Cassie, daí ele fala umas besteiras que era tipo assim, que ele tirou da cabeça dele, é, porque meu amigo fala com essa voz eu vou falar com essa voz, e daí ele começou a ser ele, uhum. daí ele começou a viajar nas loucuras dele e a galera curtiu, tanto que ele disse que, cara, não sabia que eu era tão famoso até eu ir no jogo do Grêmio que eu saí de casa, porque o meu mundo é a vila. Eu tô sempre ali, eu não saio dali. Fui no jogo do Grêmio, cara, de 5 5 minutos, os nego me parando pra tirar foto e me imitando, usando os meus bordões. Daí ele disse, meu, ali que virou a chave. E eu vejo muita gente hoje exatamente usando o contrário. Os cara tenta imitar alguém com medo de ser rejeitado. O Daí? pessoal tem muito medo de ser rejeitado. Então eu digo, meu, vou tentar imitar aquele cara que dá certo. Porque se eu for por aquele caminho, eu acho que vai dar certo. Então tu imita a voz, tu imita o estilo, tu se veste igual o cara. Só que, cara... Ninguém vai se conectar com pessoas, vai se conectar contigo, velho. É e é isso que a galera tem que
1: entender. Eu acho que assim, a, a busca de referência ela tem que existir. Claro. Tu tem que ter... Cara, vamos lá, né? Tem Os, os que estouraram. Mas se tu perder... Até, cara, até tá, tá vendo... Um... Antes de chegar, tá vendo um, um episódio do Flow, e aí tá o Joel Jota, Thiago Negro e... Só, o Bruno os Perini. O... só os fracos. É, só os fracos de... e sócio <risos> agora ainda. E aí o Joel Jota pergunta pro Igor, né? O que que tu acha pro Igor, não, pro Monark, o que que tu acha... O que que é o fundamental pro cara da internet? Porque o Monark já teve muito dinheiro, quebrou, hum. jogava Minecraft, Sim, não sei o quê. O que que tu acha que é o mais importante? Ele meu, nunca perder a essência. A vez que eu tentei me adaptar aos meus patrocinadores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o lá, eu entrei em depressão, me fudi, fiquei quatro anos quebrado, aí inventaram é o flow e tal, não sei o quê. Então, eu disse, meu, é exatamente o que tu falou. Seja tu mesmo pra sempre. Porque daí tu as pessoas vão é muita gente meu. e oh, meu outra Deus. e, assim, e se, o, se o fundamento das pessoas ainda é ter dinheiro cara tu precisa de pouquíssimas pessoas na verdade não precisa ter 30 mil alunos cara se tiver Sim. mil alunos com ticket médio bom cara tu tá resolvido então, exatamente é, isso cara tem muito, é, muita, é muita loucura mas nós estamos vendendo prata,
0: prata. com dois anos então Uh, cara, minha... estava 40 minutos já. já. Os guris são então, bons. Os guris são bons. Cara, então, uh, o responsável muito pela minha formação é o, é o colégio ali, né? No momento que a chave virou. Então, eu era o Mangolão ali que me virava, fazia meus troços, mas com os Mangolão. E aí, aconteceu que o colégio obrigou todo mundo a fazer o ensino médio na manhã. Então, todo mundo que era da tarde migrou para a manhã. Eles começaram a distribuir a galera. Cada um numa turma, mas você um faz uns bagulho maluco. Então, tipo assim, puta, os mangolão invadiram. <risos> invadiram nossa área, tá ligado? Muito bom, velho. Oh, daí chegou lá nosso nós todos os mangolão. Cara, parecia um o... O primeiro dia de aula de novo. Ô, o... 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 vou fazer uma loucura aqui, desculpa, meu.
1: <risos> em cima da minha mesa ali tem um suportezinho de celular aqui. Vamos botar no ao vivo aqui. Não vamos botar o um fonte. Vamos tocar o fonte durante o tempo. Ô, gente...
0: oh, meu, daí o. Enfim, daí... eram os mangolão. Daí chegou eu lá com meus amigos de jogando Ultima Online. Que era um joguinho... Que era pra nós, aquilo que era o mundo do caralho, né? Qual que é o nome do Ultima jogo? Online. Não Cara, lembra? esse aí eu acho que eu não, não conheço. Cara, era um joguinho de, que era muito a fuder. Que, tipo, ele era, era um dos primeiros RPG, assim, online, né? Que a gente ah, tá. jogava no é, um discado. RPG eu nunca joguei. Daí tu tinha o teu cavalinho, tu tinha os teus negócios, tu ia matando só que ali, tinha um mundo... Paralelo lá dentro, que é mais ou menos o que tu tá ligado nesse negócio de metaverso, que vai que Sim, sim, sim. É então, o início do metaverso, porque era o primeiro Second Life, sim, da vida. Tá, então lá tá, dentro, tá, tá. eu tinha uma vida. Tipo, no colégio eu era uma rolão mas lá dentro eu era do caralho, porque eu era o um Hellboss. Então... <risos> Ô, meu, esse é o Mickey. Era tipo o Nirk, então lá eu era do caralho. Eu vou jogar no Mirk. <risos> lá eu era do caralho, meu. Porque eu era o cara que tinha magia 100. Eu era o cara que ganhava os PVP. Então já valia, eu era fudido. Daí tá. a gente foi pra manhã, todo mundo chegou lá, os barras, malandrão. E aí teve também outra quebra, né? Tu... Até o oitava série tu não precisava usar uniforme. Cara, isso, pra quem não tem dinheiro, isso quebra as, as pernas, meu. Aí depois a gente chegou no primeiro ano. Cara, tu não precisa mais usar uniforme. Puta que pariu, velho. Esse primeiro dia ah, de aula, velho. Pegava é. as calças do meu pai. Cara, eu devia ter chegado igual um idiota. Eu peguei, eu peguei um blazer de terno, sei lá. Meu, agora eu não sou meu mangolão, tô indo pra amanhã. Aí peguei, eu devo ter metido meu, uma calça com cinto, velho. Vai, meu, eu fui todo mangolão no primeiro dia de aula, meu, que vergonha. Eu devo ter chegado meu, igual um idiota, meu, eu cheguei lá com tudo de, de HD e bilabong, cabelinho pintado. Eu, caralho, velho! Eu tirei o blazer, me escondi mano. fiquei bem quietinho, né, meu? Porque foi a invasão dos mangolão. <risos> e daí eu, só, <risos> daí eu só confirmei, né, meu? Vai, vale, é mangolão. Esse aí é idiota como que ele tá vestido. Cara, meu... Não, antes disso, eu tô no primeiro ano já, né? Mas vamos voltar à oitava série. Ó, os guri tudo pegando gente e os guri a nada, né? Ó, o gordinho a nada ali, porra, meu. Tem que resolver isso aí, né? Vou sair. tio tinha The Best, tá ligado? Claro. Bah, ô meu, eu vou sair. Tá, vai dar eu, né? Não tem? Os guri pegam a gente. Vou ir. Bá bem gordinho, todo mangolão, né? Papai, e aí o que, que eu vou vestir? Deixa para pra mim. Não me meteu, velho. Uma calça social. Uma fome. E um blazer Chegou no The Best No Juvenil
1: então, Isso aí é, Isso é oitava série
0: mano. Oitava série Ainda era Mangolão Eu tava no mundo dos Mangolão Aí eu peguei <risos> os Mangolão da tarde. da tarde Eu peguei os Mangolão Da tarde falei, Vamos De parecer apareceu Super bad assim. A invasão dos idiotas né? Chegou nossa. Caralho meu. Os negos todos Se beijando Nas paredes E os bonitinhos e pá. Hum. Daí que eu comecei A pegar nojo Do surfistinha né? A gente chamava Os caras de surfistinha Os surfistinhas são foda aí Estão pegando gente Nossa que esguria guria nada Os guria... Escuridão Blazer. escuridão Blazer não, não se vem, né, meu? Ai, não, Ai, escuta essa. Daí eu no outro dia cheguei. Ai, meu, hoje a gente é eu, eu entrou ao vivo aqui, porque só pra você ter um gostinho do que tá vendo aí. Não não. escuta essa. Daí eu cheguei no outro ah. dia em casa, né? Falei, ô, oh, pai, me fudeu, né, meu? No The Best ninguém usa Blazer ele calça jeans, tá louco? O bagulho é o assim seguinte: bermuda <risos> floreada e camisetinha da HD na época, tá ligado? Eu, meu, eu fui lá naquela loja. Ai, Dentro do DC Navegante era Sunset. Ah, uh, tá, lá tá, de tá, claro, claro. tá. Então eu falei pra mim, vem. Pode. Que vir. agora quando é com... quando tu me fudeu, agora é comigo. Eu cheguei lá pra experimentar as bermudas de surf. Eu vou baixar a temperatura aqui, não <risos> Tá ligado as bermudas de surf? Pô, claro. Floreado. Os caras falaram: pra mim: negócio seguinte, que era uma bermuda floreada e umas quatro camisetas de surfista. Agora eu vou ser o surfistinha. surfista surfistinha é gordo, mas vai ser eu. Ô oh, Mel, Mas tu chamou os guris da, da... Não, não, tarde. foi só eu, não. Porque eu queria me a sair, né? Entendi. Então, fica a ah, a vou que eu vou na frente dos guris. Vou na frente dos mogolão, você ser o menos magolão, né? Ô oh, meu, quem disse que entrou com uma bermuda de surf em mim? <risos> eu devia ter uns um um 100 quilos com 13 anos, <risos> ó, meu. Cheguei lá, não consegui comprar uma bermuda. Mas eu achei uma coitada lá aqui, Amel. Porque elas são de, de botãozinha, né? Daí eu achei uma de cordinha. Oh, meu Deus, ela ficou assim, parece um V, porque ela ficou aberta e as cordinhas ali, surrado mas eu bah, cheguei no outro dia estourado no colégio ah, ah, no de... dia, claro, já usou no outro dia lógico, cheguei e comprei um punê laranja <risos> <risos> porque eu vi uns caras na noite na né, laranja e falei, pai, pai. E o seguinte, esse é, bom, é, né? é esse que eu Eu comprei o igual de um cara que tava pegando uma mina lá. Eu falei, Não, vou ter, que, vou ter que ficar igual o cara, né, meu?
1: É a roupa, é a roupa. Só que com cara. 40
0: quilos a mais Com outro cara dentro. <risos> com uma bermuda, meu coitado daquela bermuda. Eu surrei ela porque, <risos> Deus, eu devo ter usado todos os dias da minha vida, né? Mano? Ai, caralho. Aí voltei... Tá tu lembra do impacto do colégio ou, não, ou tu só virou um normal daí? Não, né? Mas cadê esse gordo de laranja aí? Aquela <risos> coisa ridícula, né, meu? Tá. Eu lembro que eu ainda fui no primeiro lugar que eu fui, depois fora, né? Ai. Sei lá porque os pais obrigaram, né? Eu, meu convido o cara lá, né? Era uma festa no boliche, né, meu? Ah, fui, né? Com a bermudinha em V, estourada ali, quase estourando. Ah, fui jogar bola <risos> do boliche, rasgou a Bermuda Aí sim, né, meu? Puta tá, um <risos> mangolão foi, né, meu? Daí eu fui pra não. Né? Viu meu, minha, minha vida de cara legal, não deu certo. Agora eu vou chegar. <risos>
1: tá. tá. Vou vou chegar. A gente tá rindo pra caralho. Mas como é que tu. Como, como é que foi ela lá, meu? É, tipo, tá e, e aí, chegou. Rasgou a bermuda. E outro dia na aula, como é que foi?
0: Ah, era gordo. Como é que a chama? Gordo baleia, saco de areia, esse cara fez um bullying comigo, meu. Pra caralho, tá ligado? Aí que eu virei o clavé brabão, o clavé que briga em tudo que é lugar, o cara que mais brigava em festa, porque eu pensei o seguinte, Mão, os caras já acham que eu sou maloqueiro, já sou gordo, né mas eu sou o dobro do dos caras, você ia dar-lhe pau, Daí comecei a cagar de todo mundo a pau. O teu irmão tava no mesmo colégio? Tava no mesmo colégio, tava um ano e meio a mais que ele, só que ele era o gordo legal. E eu era o gordo mangolão então comecei a andar com os amigos dele. E daí os caras pegaram mais no meu pé, ainda, então, mas tu não tem amigo, tem que andar com os amigos do teu irmão mesmo, idiota. Sim, é porque um ano pra trás, um ano e meio pra trás, o cara é muito novo. Cara. Muito novo, daí eu era o cara novinho andando com os caras. Os caras gostavam de mim, me acolheram e ali eu tinha um grupo de amigos, né? Uhum. Então eu falei, não, meu, eu vou mudar essa porra. Vou mudar essa merda, não não tá não certo isso aí.
1: E a, mas continuar vendendo as coisas, quando é que é entra? Que tem a história do turismo aí também? Não, aí que
0: daí eu fui pra amanhã, né? A invasão dos mangolão cheguei lá. Comprei minhas perguntas floreadas, dei meus tapas, né? Meu, e comecei a ver como as coisas funcionavam, né?
1: Bona laranja.
0: bone laranja, mas as coisas aqui no ensino médio são diferentes, né? A vida, dá, dá pros guris brilhar aqui. Daí eles me botaram numa turma que não tinha mais os Mangolô, meus amigos, né? Pra se dividir os Mangolô. E daí eu cheguei lá, puta, e agora Cara, não, não que... tem um brother aqui nesse Mangolô. continua amigo desses caras dos mongolos. Tá continua, né? continua <risos> Daí eu, meu pai... os ricos hoje em dia, os ricos, certo? <risos> daí eu cheguei também, tá, agora eu vou resolver, beleza. Aí que rolando tava rolando, meu um evento. Daí então, tinha uma banda do colégio tocando, mas as gurias tudo olhando, ah, que do caralho, velho. Eu falei. Tá é aí. isso. Tá aí. Eu me encostei no cara. Até hoje, meu melhor amigo. Um abraço, Pilau. Ele se me diga dessa história. Eu cheguei nele assim, e aí, irmão? Beleza? Isso que é... O cara tudo já tinha medo de mim, né? uma ali veio do palote. Não é o seguinte, toca o baixo. E lá ah, é, toca baixo e o que, que tu toca? Eu olhei a camiseta dele, tava com um negócio em assim, punk rock, né? Eu olhei, punk rock, toco punk rock. Então tá, meu, vamos, então, vamos fazer um ensaio. ensaio. Meu, chega, chega eu. Óbvio, na né, de numa loja, toca do disco. Comprei uma camiseta de punk rock e fui. Cheguei no ensaio, né, me chamei um outro mangolão, amigo meu, que tocava, que tocava violão. Falei, meu tu já tocou guitarra alguma vez da tua vida, velho? Mas guitarra não, mas violão eu toco. Eu falei, como é que se vai no, no estúdio? O que que é um estúdio, né, meu? Meu, sei cara, lá. Tu não sabia nada. Não, não, escuta. eu falei, meu, vamos lá, vamos embora. Chegou eu e o apelido do cara era o Sovaco. Chegou eu e o Sovaco. Eu e o Sovaco no estúdio. Pra começar, o cara levou um cubo. Um amplificador. Não se leva um amplificador pro estúdio, né? Por isso que tu vai no estúdio, né? Ele chegou. <risos> ele passou que era a garagem de alguém num amigo. Ele chegou, e eu cheguei lá, sem baixo, sem nada. E eu cheguei. E aí também. Eu ia mesmo.
1: perguntar isso. Cheguei isso, cara. E eu baixo
0: os caras olharam pra mim tá, meu, e o teu baixo? ué, me diga, não tem no estúdio deixei em casa, exato. né? Daí, daí na época os estúdio alugava no estúdio live ali na casa onde é a, Mas, a Pixie a Love sim, sim, estúdio
1: cara, estúdio até hoje, né meu? o Pedrinho tem a banda há 15 anos ah, volta e meia e eles vão pro estúdio
0: exato, e era punk rock barulheira, né? daí cheguei lá ô meu, pra mim dá pra... passa pra cá me dá o baixo ué, o suvaco só me olhou o que ele tá fazendo, meu vou ter que tocar essa merda, meu vou olhar o que o cara tá fazendo vou imitar aqui Ô meu, os caras começaram a tocar uma música do Green Day Basket Case. <risos> eu, Paulinho, comecei. Tá, 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 Os caras, para, para, para. O que você tá fazendo, velho? Ah, meu, mal eu errei. Renota, renota. Daí de novo. Tá, 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 tá. Cara... não, meu, tu tá, sabe tocar essa merda? Eu falei. Bagulizado, vou ter que dar real pra vocês.
1: Quero pegar as minas.
0: Eu... eu falei algo, que eu, falei... eu não lembro exatamente o eu falei, mas eu falei algo assim. Ô meu, na real, eu queria virar amigo de vocês, eu inventei que eu toco baixo. <risos> e os caras falaram, ô meu, tu é muito louco, gostamos de ti. Daí eu falei, bruxa dos caras, tá ligado? E daí eu tava... Os caras eram do teu colégio... Sim, eram de outra turma, Tipo, eles eram os caras que viveram na manhã, então eles já eram os bonitão, eram. eles eram... Eles eram os legais. Eram os caras do colégio. Eu falei, não, mano, tem que grudar nesses caras. É. Vou inventar alguma história. vi que os caras gostam de música vi, virei baixista, né? Daí cheguei e os caras me curtiram. Tá, beleza, vai andar com a gente. Então, primeiro vai aprender a tocar baixo, né? Daí que entrou minha, a minha vida de, de começar a ter banda e tal. Daí eles me ensinaram a tocar. Paguei professor, daí virei baixista. Daí a gente fez banda e comecei a tocar nas bandas do colégio, festival de banda. Vamos ver se a gente acha alguns insights aí, meu, de,
1: de força de vontade, desejo, né, meu? Aquilo que eu te falei, que as, as minhas coisas... Muitas foram por raiva, outras foram por vergonha. Pra tu ver também que também tem algumas coisas aí, né? De... Cara, eu acho que
0: é não esperar acontecer, né? Tu não pode desejar uma coisa e esperar que ela vá cair do chão, tem que ir atrás. Tá certo que eu fui extremista em dizer que eu fazia um negócio que eu não fazia. Mas, meu, tu tem que achar uma oportunidade de chegar na pessoa ou chegar naquela vaga que tu quer. Tá, é
1: exatamente, meu. eu acho que tem muita gente que consegue as coisas por exatamente ter essa cara dura. Claro, claro que tu foi assim, a nada, né? A tipo,
0: na... a nada, não dá, é nada. A nada. Resolver. Nunca tinha pegou o case na mão dela. nada. Nunca tinha encostado no instrumento, né, meu? Mas, Mas acho que é isso aí, meu, é cavar a oportunidade, né? Vou te contar uma.
1: Hoje à tarde eu cheguei aqui na Combo, depois da manhã e tal, com as coisas. E aí a Paloma, que é a nossa financeira, cara, braço direito, literalmente esquerdo também aqui da Combo. E aí ela e o Boca, quando a gente vai abrir venda de um evento, eles têm um ritual, música, não sei o quê. E ela faz as unhas. Uhum. E eu cheguei assim, ah, meu, que bagunça esse escritório, não sei o quê, olha aqui, todo mundo fala, o ah, Vinhas Tenente, olha aqui esse escritório. E filmei ela uhum. fazendo as unhas. E um cara me respondeu no Instagram: ah, o sonho é trabalhar na Combo e tal. Aí eu nunca teria, eu não respondo normalmente, eu disse, meu, quer saber, me Cheguei. manda, me manda um vídeo de três minutos me contando quem tu é e qual a tua história, e vamos ver se, se cabe, que meu, crendo ou não, o cara teve a proatividade de me chamar, ah. de responder, eu falei, cara, pelo menos eu quero escutar, de repente não, a tua vaga esteja pronta, já tem aqui, sim. mas cara, tem tantos outros negócios, daqui a pouco, aquilo que tu falou das gavetas, daqui a pouco eu te conto a história do cara, quando vier, tu diz, esse cara me
0: serve é aqui. Sim. Então o cara vai, vai fazendo... Cara, o cara tem que ser cara dura na vida, meu. O cara tem que chegar... Então às vezes eu ficasse me martirizando... Ah, bah, meu, eu sou gordo, eu sou idiota, não pego ninguém... isso, deu... isso... E era da tarde? É, eu era da tarde, eu só jogo joguinho, mas eu tenho que chegar nesses loucos. Aí cheguei e aí comecei a me transformar no, no clavé, né? Porque daí, o oh, meu, o cara toca em banda. Então eu já comecei a ter influência. Aí o meu irmão foi pro... Daí eu emagreci, né? E eu tinha, e eu tinha uma arma secreta no né? meu... Eu era bom jogador pro meu avô, era jogador de futebol... Então eu jogava para caralho, uhum. só que eu não gostava. Né? Daí eu tomei duas atitudes para virar amigo dos caras. Falei um eu vou entrar para seleção do colégio de futebol e dois eu vou ter uma banda. Eu falei meu, aí não tem erro né meu? Não tem. Não. O, cara, não. O, o cara o cara que é escolher do primeiro no futebol não e, tem. E, e depois vai pra banda? Não, e eu, eu sabia que eles não, e eu era a posição que eu sou goleiro né meu. Ninguém quer ser goleiro. Eu falei uhum. meu não tem. chegar lá e vai dar. Então primeiro dia de aula tava fazendo peneiro né porque tava vindo os mangolão. Vamos ver se algum mangolão presta. <risos> <risos> e eu peguei e me inscrevi. Falei não vou lá. Eu meu, não tinha nem roupa de goleiro, porque eu não gostava de jogar de goleiro. Eu, todo gordo acho que é centroavante, né, meu Então, eu achei que era centroavante, mas eu falei, não, vou lá fazer o que eu sei fazer, né? Uhum. Peguei uma calça de moletom, meu, um moletom, uma, um moletom velho da minha mãe, assim, uma calça toda fodida, sem luva, sem nada, tênis de. <risos> tinha. o que tinha, e fui, né, meu? Aí, e no campo ainda, e joguei pra caralho, assim, os caras, meu, da onde tu saiu, né, meu? A gente sabia que tu, tu tava no colégio, porque tu nunca veio treinar com a gente. Ah, na real é o que eu não gosto, né, meu Deus? Tô querendo fazer umas, umas amizades, e cheguei aí. Aí virei goleiro, capitão, daí comecei a jogar. Joguei daí o ensino médio inteiro, assim. Tá então, no final do ensino médio, fui convidado para jogar no Corinthians, no Curitiba, como goleiro. Mas eu não gostava, né, meu? Que irado. Eu queria pegar gente, por isso eu que eu tava sei. ali, tá o, ligado? O mundo, já falei isso num outro podcast, o mundo se move por isso, né? Mas é exato, meu. A teoria Tem umas aí teorias aí fui que... Fui defend... ali, e aí, e... aí funcionou. Aí emagreci por causa do futebol, né, meu? eu comecei a treinar no salão e no, e no campo desde o primeiro dia de aula do, do negócio. Comecei a aprender a tocar baixo. E eu sempre fui bom escrevendo. Então eu comecei a fazer a compor. E na época tinha Fresno, essas bandas tudo, que, que a galera tava começando junto com a gente. Uhum. E aí vem o Mirk, né? Aí no Mirk a gente começou a espalhar nossas músicas. A gente gravava em casa e começou a botar. E daí as gurias adoraram, porque era musiquinha melá cueca. Sim. Aí a gente começou a ter umas fãzinhas em vários colégios. Daí a coisa começou a acontecer. Aí o meu irmão foi para Porto Seguro. Aí entrou o turismo. Foi uh, atrapalhar você só pra gente fechar
1: um pouquinho a live aqui. E Rafa Petra dando duas lendas. Ah, oh, o Rafa Rafa beijo. É, e o João Andrade mandou palminhas, o Louvain mandou palminhas pra galera. Olha aí. Irado, irado, irado. Gente, beijo. Episódio do Clavé sai em duas semanas, tá? Muito Bora. obrigado.
0: Tava no futebol, né? Não, na, no turismo. Turismo. Teu irmão, Teu irmão foi pra... Porto Não, do... aí entra
1: a mesma coisa do cara loucão. Deixa, deixa eu só te dar um... um porque eu fico procurando uhum. as coisas, né? Antes da pandemia, eu tava assim, meu... Eu tava na noia igual tu tava no colégio. Cara, eu preciso conhecer gente nova. Porque querendo ou não, a gente fica no mesmo ciclo. Seguro, Sim. né? Cara, faz um evento grande, faz os outros eventos. Tem o Barum em Atlântico. famosa tem a... zona de conforto. zona de conforto e tal. Eu disse, meu, eu preciso conhecer gente empresário. Como é que eu vou fazer? Podcast? Cara, não, não. Meu, fui pra aula de tênis. Deve ter ido pro beach tênis. É... <risos> entendeu assim mas eu fui eu fui para conhecer gente para começar uhum. a ter aula com os caras ter uns colegas diferentes para enxergar meu e o esporte é cara é uma várias pessoas né? já vieram aqui disse, meu, o esporte me salva o esporte não sei o uhum. todo mundo tem alguma coisa que o esporte tá envolvido uhum. e é por isso que o esporte salva tanta gente da miséria uhum. salva tanta gente ou te abre a cabeça uhum. cara é um momento de descontração inclusive a menina pode tu ver? olha só a menina que veio aqui tá com 4 mil views beijo Lauren obrigado eu conheci no futebol. Uhum. A gente não. A gente não sabe, na nossa escola não sabe quem marcou aquele horário. Tu marca um horário tu te destachei ou não. Só que deu muita coincidência a gente treinar dos mesmos horários. E aí teve um dia assim, eu, "Bah, Laura, eu não sei o que, eu faço uns podcasts lá, não sei o que, uma pilha de participar. Óbvio, assim, vamos só achar Sim. um espaço aqui na minha agenda e vamos fazer. Cara, e hoje em dia é aquele é o podcast, tá, vai bater 4 mil views em 48 horas aí.
0: Então é. cara é Uma história outro, é de novo um do, no do sair do Yes, né? Ô, oh, meu, tu tem que sair de casa. As portas vão se abrir se tu sair de casa. Dentro de casa as coisas não vão acontecer, né, meu? Uhum. Olha quanta coisa eu tô falando e que foi de proatividade, né? Uhum. Que eu logo... e aí que entra o turismo, que de novo eu tive que dar um jeito. Porque meu pai não tinha dinheiro pra pagar a Porto Seguro e barilote pra mim, né? Necessidade. <risos> aí o meu irmão foi a... Porto Seguro. No terceiro ano. E eu tava no segundo. Normalmente a galera vai no primeiro. Uhum. Então a galerinha do primeiro toda já ia, só que eles precisavam de alguém no segundo ano. Daí o meu, o meu irmão... Eu cheguei pro meu irmão, mas quem foi que te vendeu esse troço aí? Daí na época era o Rodriguinho, abraço Rodriguinho, meu, lenda do turismo. Daí eu, meu, me apresenta esse cara aí. eu cheguei pelo meu negócio é o seguinte, e a agência dele era Fred Jovem na época. Daí eu falei, oh, meu, deixa pra mim, eu vou vender 70 barlote aqui pra ti no segundo ano. Ah, mas é difícil, não sei o que, meu, quantos eu preciso vender pra tu me dar de graça? Daí ele, sei lá, 10, 12. Daí eu falei, deixa pra mim. Ô, oh, meu, e aí comecei, né, e vestia camisa que nem ele diz, meu, que nunca ninguém vestia camisa que nem eu vesti, né? Necessidade, né? Por isso que eu não gosto de, agora já misturando os assuntos, de sócio que não bota grana. Porque se não arde na bunda, velho, o cara não vai trabalhar como tu vai trabalhar. Eu aprendi
1: isso a duras penas.
0: É, se o teu não tá na reta, tu não trabalha. Então o meu tava na reta, meu. Então eu fui o cara mais fiel do mundo. Eu brigava com os caras soco no colégio. De, na época era forte isso: guerra de agência. Uhum. Então, meu, um uhum. era da frente jovem, o outro era não sei do que. Era eram, bum, toma, não, tu, os caras vão comigo. Era aquela guerra tipo de contato, assim, tá ligado uhum. Porque funcionava assim cintura instantânea, né? tu pegava os contatos. Aí, já voltando aí, que eu lancei o bagulho de promoter. Na época, eu era o cara que mais vendia ingresso né, meu? Ali no, no início de 2004, 2005... Eu cheguei a vender na Relay sorcel vendi 4 mil ingressos. Porque eu reproduzi o sistema que eu aprendi no turismo. Porque eu vi que o negócio era tu pegar dois, três caras em de cada turma, tu dava cortesia pra eles e eles vendiam as viagens. Uhum. Então eu falei, mas isso aí funcionou nos
1: eventos. Que depois, depois virou na internet, virou... Cara, vamos esquecer, mas virou...
0: Porra, meu, multi... É, multinível. Multinível. É isso, é isso aí, aí. É isso Daí é eu comecei, vou fazer essa porra aí nos negócios. Daí bom, tava lá na turista, eu cheguei no cara, meu, vou vender, vendi. Aí fui, eu era o mais velho do... Mais velho não, porque eu era adiantado, né? Mas eu era o cara do segundo ano, né? Uhum. No, daí eu fui pra Barulote. tu já tinha banda, já, já era, era do futebol, futebol. Já era do futebol. E ainda era o E ainda era o mais velho. De... Aí fui pro segundo ano, uh, pra lote, cara, e ali revolucionou a minha vida, assim, porque eu, eu vendi uns 15... Mais ou menos do meu colégio, que eram meus amigos ali da turma. E aí o resto era tudo galera de outros colégios. E na época eu tava bombando isso, meu. Sei lá, foi 10 ônibus, né, meu. Então conheci muita gente do província, conheci... Principalmente do província, caras que eu me dou muito bem até hoje. Cara do Anchieta, então daí eu virei um cara conhecido nos outros colégios também. Então, eu falei, meu, preciso monetizar isso aí. Porque, cara, tô conhecendo uma galera, né, o que que eu vou fazer com isso? Daí no terceiro ano já os caras me chamaram pra ser vendedor. Da... E, e na época guia, o sonho do cara seguia, né, meu? Cara, eu acho que até hoje, né? Uma tu olhava, tem um de, mas de mas crachazinho mas... e jaqueta, mas... meu. Mas pode ser um elefante, meu. E as minhas tiradas, eu falei, meu, eu vou virar essa porra. Daí eu olhei pro cara, tá, meu, o negócio de gente vou vender agora pro Porto Seguro, né? Fui pra trabalho longe, deu tudo certo, voltei. Agora eu vou vender pro Porto Seguro. Vendi, daí, pro Porto Seguro eu estourei. Eu vendi dois mas dois mas inteirinho, velho. E a grana? Tuma... Não, daí não vinha grana ainda. Eu peguei e consegui pra mim a viagem... Com todos com todos os passeios incluídos e ainda levei meu irmão junto na, pela parceria. Eu falei, meu, tu me ergueu aqui e meu irmão já era formado na época. Uhum. Daí meu irmão foi de novo, foi dois anos seguidos. Daí eu levei ele, só que eu falei, mas isso dá grana, velho? Porque eu comecei, daí eu virei amigo do cara e como é que funciona? sei que tu ganha grana isso aí e tal. Daí eu falei, ganho, ganho, ganho grana e tal. Mas enfim, eu fui para o Lô Seguro. Aí eu meu, fui de Grêmio Estudantil também, porque foi outra medida, né? Eu falei, meu, os caras do Grêmio estudantil são a fuder. <coughs> e aí entra a minha história do site. <coughs> Daí eu peguei e criei, meu. Foi minha primeira. Uh, assim, uh, como é Proximidade com o marketing, tá ligado? Porque daí o meu pai, empiricamente, porque tinha o um site, me ajudando, meu, eu queria um site. Nós éramos da Chapa 2, a gente criou a Chapa 2, a gente escolheu o um número porque eu tive uma sacada na época, como eu meu, vou uma para o professor e fazia assim paz e amor, né? Uhum. E na época o meu pai tinha aquelas mavicas, assim, de disquete. Só eu tinha uma máquina fotográfica no colégio. O meu, daí nós fazia, e aí, professor? E daí o cara nos respondia, pai, nós tac! Foto. Daí eu, daí eu fiz o site chapa e nós botava lá. Diego Vias a é Chapa 2. Não, não. Ô meu, cara, tá ligado? Daí eu todo o colégio começou a entrar, porque, não, cara, era o primórdio da internet. Não tinha nenhum mir que tinha nessa época Era aquela internet escada, bem, bem, nem, bem, meu, bem. Daí eu mandei chapa 2, chapa 2, chapa 2. a gente ganhou. Daí depois, terceiro ano, ganhamos de novo. E nesse meio tempo, comecei a conhecer uma galera, porque eu já tinha ido para daí estava indo para Porto Seguro. Daí entra as festas, por causa do Grêmio Estudantil. Daí eu comecei a organizar e vi que aquilo dava muita grana, né, meu? Daí eu falei, caralho, meu, como dá grana isso aqui. Daí a gente fazia festival de, de, de banda, a gente fazia... Eu lembro que a gente fez, meu, no segundo ano um campeonato de surf em Atlântida. Consegui um patrocínio pra caralho. Eu vi como era forte o negócio do sol do Colégio Farroupilha, tá ligado? Uhum. Então a gente chegava, conseguia patrocinador. Eu falei, Mas como é fácil, né? Daí tinha a Kazuka, na época. Aí eu já era amigo do Capuda e a galera... Daí eu já comecei no. Aparecendo... No Casuca eu já era o clavé do Kazuca, eu fazia as paradas com o Casuca, então a coisa foi toda indo, né, meu? Daí eu comecei a fazer festa. Sim, que uma, na verdade uma coisa foi puxando a outra... Capital social. Uhum. Porque daí como eu conheci a gente do turismo, eu falei, meu vou fazer festa. Uhum. Daí comecei a fazer festa no colégio mesmo, assim. Porque na época esse negócio de bebida pra menor era foda-se, né? Então eu alugava os lugares, eu pegava a casa da galera...
1: Mas sabe que eu tava falando com a, com a minha esposa esses dias, porque ela tem um irmão de 11 anos? E a
0: gente falou assim, cara, o que, que essa galera faz? Porque no, não nos, tem nossa formatura era open bar, velho. Exatamente, e, e podia, tava no <risos> contrato, tá ligado? Exato. E daí eu fazia, me alugava os lugares pra open bar. Daí uhum. que nasceu a cangu dos negócios dos open bar. Daí eu vi que a galera adorava open bar, né, Fazia, eu lembro que a primeira festa que eu fiz, meu, cobrando ingresso, era a festa do coma. Foi na casa da Bina, a grande Bina, que era do lado, foi uma mansão que tinha, tipo, um atraso, assim, uma segunda casa. A gente pegou a segunda casa... E eu nem sabia o que era camarote ou não, né? Mas na época eu mandei fazer duas pulseirinhas. Porque já tinha tipo um mezanino. Uhum. Daí ali eu pegava e cobrava mais caro pra galera ficar na, naquele, naquele andar melhor. Mas, meu,
1: é que até hoje é isso, né?
0: Por que, que as pessoas...
1: Por que, que a Nike cria um tênis e diz que esse tênis é o 1, um, esse tênis é o 2? Todo mundo... É o isso. boneco dos, dos animes, não sei o quê. Por que porque eles numeram? Porque tu quer ter o boneco número 1. Um, porque tu quer ter o celular, Exatamente. não sei o quê. É que isso. Quer... E é o mesmo... Cara, tudo é difícil ter uma coisa nova que não foi feita. É só tu entender realmente o que já passou. Se tu uhum. conseguir olhar o passado, estudar de verdade, olhar, cara, tem gente que faz isso com gestão financeira, com uhum. um investimentos em ações. Dizem que... Já tudo aconteceu na história. Tu só tem que interpretar aquele momento... Ninguém conseguir... inventa nada, né? É, tu vai moldando, adaptando, mas assim, inventar, né, cara? É
0: difícil É, mesmo. ninguém inventa nada. O cara vai olhando as coisas, meu... é o papo das gavetas. Quando hum. eu tô olhando o um negócio na TV, tudo isso tu já... aqui poderia dar um negócio, aqui. Aí tu vai juntando as peças, né? Sim. E a coisa vai acontecendo. E daí eu comecei a ganhar grana forte mesmo meu, no Carnaval do Ibiza. Lembra do claro, bloco VIP óbvio, com óbvio, o William? óbvio, óbvio. óbvio. Com o William Assis. Cara, ali eu ganhava grana, porque eu vendia, tipo assim... 1.200 blocos de carnaval, seja, era muita coisa na época. A gente vinha para todos os colégios, não é? a gente botou banquinha no centro, nós já tínhamos manhã do marketing, mandamos uhum. fazer faixa, a gente pegou parceiros pelo centrinho, então a gente botava que o nosso bloco estava tipo nas melhores lojas. Então, desde cedo, eu aprendi a importância da venda e dos contatos. Então, eu ia socando aqueles ingressos para vender meu em tudo que é lugar e botava a galera que eu conhecia a divulgar uhum. para mim e a coisa começava a acontecer. Aí o William me chamou para ser sócio eu fui sócio dele do bloco VIP por um tempo. Aí depois conheci o Maluquinho. E o Maluquinho foi meu primeiro sócio efetivo de eventos. Assim. O Maluquinho passou por aqui. Ai, muito bom. Maluqui... O é que... Maluquinho é um gênio, né? Uhum. Ele tinha... Como é que era? Impacto Produções. Daí ele me chamou me vamos fazer um evento. Quero que tu seja promotor e tal. Daí eu, não. já eu já tava na faculdade. Na promotor, não. Eu entro, mas entro sócio.
1: Depois a gente tem que voltar, meu, como é que foi a escolha da faculdade e tal.
0: Certo. Daí, bom, daí falava sócio do maluquinho, e daí começou toda essa história de eventos. Né? A gente fez o Halloween da Varig na época, eu tava em 2004, eu tinha 16 anos. Foi o primeiro evento forte, assim, que eu fiz. Halloween da Varig? Halloween da Varig, lá na Zona Sul. Eu meu, deu com o bagulho do turismo, né? Eu falei, mas é longe, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fretar a bus. Daí eu comecei a vender ingresso com o bus, eu vendi, tipo assim, 15 bus ainda na e para pra ir pra lá. Deu 3.500 pessoas na festa. A gente contratou o Jorege, que na época tava na, claro, na moda. Claro, claro, claro. e DJ tudo inventado, né? Eu sabia o meu barilote tá na moda. Daí eu inventei o DJ Pablo Monteiro. Eu me botei a bandeira no flyer da Argentina, peguei um brother meu que não era DJ, meti nele uma peruca amarela, um boné que eu tinha de barilote, uma camiseta da Gelo que era a casa motora uhum. de, de barilote, e quatro seguranças. Meu, leva ele até o palco e toca esse pendrive. DJ Pablo Monteiro, só com as musiquinhas de. Tudo pronto. Tudo pronto. E os caras adorando. Tinha que ver, mas cara, tá... o cara do. Cara, história da bypass.
1: Tem história de. de, de... Cara, isso é Paulo Sati, eu acho mas aí não foi pensado cara contrataram os dj israel que eu não sei o que os caras eram garçom em Israel é garçom mas uma é de israel. que naquela época importava meu, eu lembro até hoje
0: que importava eram as bandeirinhas Federico Barco lembra que é a bandeirinha o nome Sim. claro, claro. é o nome é o nome e até hoje né meu e o vintage
1: e o a lox cara cara os caras vão deixando o nome mais americanizado, americanizado. Uhum. Pra, cara, pra, pra vender, pra, né? Botar Diego, botar vai, Felipe... cara vai. Tem que ser, vai ter que remar um pouco é, mais.
0: É marketing, né? É marketing, é marketing. Aí era muito louco, né? Aí, bom, da faculdade eu saí do colégio, como eu tinha esse meu melhor amigo, que era o Jonas Pilau, que daí a gente tinha banda junto, daí, a gente, daí eu troquei de turma, né? Eu saí da turma dos Mangolão, daí como eu tinha, já tinha sido aceito nos cara fuder, aí eu troquei de turma. Daí eu fui de segundo e terceiro ano, eu estudei com ele, daí a gente começou a compor, a gente tinha banda, cara, a gente foi longe na época... Na Playboyzada com as nossas musiquinhas. É porque, na,
1: meu, olha, olha o link. Não é só ter a banda, né, meu? A banda também andou porque tu fazia um monte de coisa. Sim, tu ia sim, criando um o mercado
0: até pra banda mesmo. A banda funcionou, tu
1: na verdade tinha um grande ecossistema que uma coisa ia alimentando a outra Exatamente. a, a banda alimentava os, as, as minas o evento a, tu botava mais gente e vendia passagem depois a galera da passagem tu, tu trazia os teus eventos então cara era um grande cara, isso ecossistema é mais ou
0: menos o que eu ensino hoje na mentoria que é a autoridade digital né? eu ensino mais ou menos fazer isso na internet mas é o que eu fazia lá, né, meu? Eu começava a botar uh, status na minha pessoa, tipo assim, fazer coisas legais pra galera pensar, ah, o Clavel é o cara da banda, é o cara do... Eu era o AP no Mirk do uhum. sei lá porquê, tá ligado? Eu nem estudava no Anchieta, mas a galera gostava de mim por causa de Barulhote. Me deu o apeito, sei o AP. Tu era o cara mais a fuder do mundo, né, meu? Uhum. Aí eu já fazia boxe, porque como eu briguei a minha vida inteira, né, meu? Pra... A galera me fazia bullying e briguei a vida inteira. Eu já era lutador de boxe também, já tava magro. Fui pro Exército também, que, a, que, a faculdade, que o colégio tinha uhum. parceria com, com o CPR, né? Que era o Exim, escola de instrução militar. Daí também já eram os caras que corriam sem camisa em volta do, 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 colégio. do colégio. Então já tinha mais isso. Então eu fui alimentando to, toda uma estrutura do Clavé ser o cara legal. E funcionou. E, na, e a escolha da faculdade foi porque esse meu brother, né? Meu, deixa eu ver, tá aí, o que, que nós vamos fazer? Uhum. Não, o que, que tu que, que tu vai fazer? O que, que nós vamos fazer? Então, né, eu acho que esses troços aí que tu tem de. De vender coisa aí, essas festas que a gente faz, que ele era do, 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 do Grêmio comigo. meu, vamos fazer tal de publicidade, eu sei. Ele quis fazer. Eu, daí, com ele virou, tipo assim, o meu ídolo dentro do colégio, né, meu? Porque o cara me tirou, ele é o cara que me pegou pela mão de você. vem que eu vou...
1: Vem cá, nerd. Que eu vou... Vem de... cá,
0: nerd, que eu vou não sei o quê. a gente foi pra faculdade, fizemos o mesmo curso, viramos colega. E se formamos no colégio e na faculdade junto. grato E começamos no beat tênis junto também, há 4, 5 anos atrás então o cara pro resto da vida assim ficou comigo daí veio a escolha do, do, do curso eu só repliquei na faculdade que eu fazia no colégio irmão. eu entrei pro, pro diretório acadêmico uhum. Ent, tinha banda também eu era da banda do colégio aí eu comecei a fazer festa universitária antes da Cangu ainda da, da, das primeiras festas que eu fazia a gente é o DAC o Diretório Acadêmico Central daí a gente era do DAC daí eu criei a Insanidac, DAC que era o nome da festa que era Open Bar Daí a gente fazia duas por ano, uma em cada semestre. Ô meu, estouro nas né? fintas. Cara, de chegar em casa com sacola de dinheiro não, ô, meu, de, de ser assustador, assim, né? Uhum. Eu chegava em casa e dizia pra mim o que, que eu faço, que isso aqui me ajuda a contar. Porque meu, era muito dinheiro. E não tinha que dar nada pra faculdade, a gente só. Tava lá pra ser claro, do diretório claro. e, tu, e o dinheiro era nosso. Só que uma sacolas de dinheiro. Nós ganhamos. Então eu falei, ô, meu, isso é a fuder. <risos> isso é bom demais, meu. Eu me divirto e ainda dinheiro. Então eu dia. falei, vamos começar a fazer isso mais, né? mais profissional, daí a S4Self, a, a Patrícia, as quatro hermanas, uhum. daí com isso surgiu a Cangu, que a gente só fazia open bar, né? Aí depois começou a fazer semanal, que a gente descobriu que semanal dava dinheiro, daí a gente fazia química, e barba azul.
1: Pra quem não não tá ligado nisso aí, quem tem casa noturna e às vezes perde tração na força, perde tração, não consegue montar um time, não consegue não sei o quê, criou-se em Porto Alegre esse mercado de Uh, junção de promoters que criava uma produtora, e essa produtora era responsável por ajudar. Nas noites, ou ser irresponsável, né? Daqui a pouco pegar uma noite que a casa não abre e criar uma terceira, quarta, quinta noite uhum. e pegar pra ela. Normalmente a gente começava pelas noites mais fracas, tentava dar é uma bombeiro, mão né? ali.
0: Eu sempre falei que produtora de eventos pequena é bombeiro. É isso aí? E eu é. tenho uma analogia que os grilhões usaram, né? Tu, quando tu é produtora ruim, tu só pega festa ruim, né? Tinha é que nem cara casado. Tu não faz festa sábado e domingo, tu faz segunda, <risos> terça, tá ligado? Uhum. É isso, o cara é bombeiro, apaga fogo, né? Tu tá dando incêndio lá na casa noturna. Pega os guris e os guris vão bombar.
1: É isso aí, é isso aí. E aí, meu, e aí tu cria canguru, cangu, começa a fazer festa?
0: Cara, começa a fazer festa e, cara, eu, hoje eu sou um cara totalmente transformado psicologicamente, assim, né? E não tem nenhuma vergonha de dizer que o que acabou com a cangu, assim, praticamente fui eu, assim. Porque eu virei daí, meu, com tudo isso, que eu já tinha passado, eu estourei muito cedo... Como produtor, né? Porque tipo, ah, os caras... Todo mundo começou a me chamar pra fazer parceria. Porque okay. mano, a gente botava 6 mil pessoas na casa do Gaúcho, né, meu? Hoje em dia, talvez só vocês façam isso. Tá ligado? Bota... E tudo em graça vendido, né, meu? Não tinha, sim, não sim, tinha sim. cortesia. E aí eu peguei e comecei... E aí eu não, eu não entendia muito o ecossistema da coisa. Tipo assim, eu me achava muito mais importante que todos os outros. Porque eu vendia 90% da festa. Tipo assim, mais for self com 6 mil pessoas. pode apertar pro boca, pra Eu vendia 4 mil. Uhum. então tipo eu comecei a, ir a achar que eu podia fazer tudo, que eu era o cara então o meu ego foi lá em cima né? eu comecei a brigar com todo mundo eu lembro até o meu meu sócio, né ele que fazia o financeiro eu lembro até hoje que ele me jogou um monitor no escritório na cabeça, porque eu tava tipo dentro, eu não faz nada eu, você até teu cu, eu não queria trabalhar não queria ir pro escritório e daí o cara consumo de álcool a fuzel né, meu? aí chegava bêbado, se perdia nos bagulhos tipo, meu, loucão, é, tá ligado meu,
1: é, que import, é, isso é muito importante, meu porque, meu, isso é... Claro, teve uma mistura de tudo, assim... Mas como esse mercado... Tu tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, porque, cara, a linha é muito tênue do ego. Muito. E eu, cara, eu tenho, assim, na minha cabeça, assim... Eu tenho, como se fosse hoje, falecido Leandro Leandro... Enfim, eu tive que assumir... uma Tive, não. Fui convidado a assumir o marketing da... do Café Moinhos uma época. Ah, o Leandro faleci... O Leandro era dono, junto com o Dado e tinha uma noite estava bombada, e nós estava no camarote, que era o camarote dos donos, dos sócios, do Leandro, enfim, que o Leandro ia bem mais cuidado, e chegou uma proposta para comprar o camarote. E o Leandro, que, ah, tá, claro, não, sei lá quantos mil, não lembro, números, tá? Uhum. E a gente foi para o meio da pista. E ele assim, Vinhas, quando tu aprender a tirar o teu ego da jogada, e, colocar, e elevar o ego dos outros em torno do, do, do que tu faz... Deixar eles aparecer, uhum. principalmente no camarote do dono. Para ele não vale nem estar ali. O que vale para ele é contar que ele comprou o camarote uhum. do dono. É, é isso para ele que importa. Aí tu vai ganhar dinheiro. Cara, aquilo me marcou. De uma, porque o ego faz muito parte do nosso, do, nosso, do nosso trabalho. Eu acho que em qualquer trabalho, mas nosso em específico, porque a gente é muito acessado, ainda mais hoje na né? internet e tal... Assim, Todo mundo tá te consumindo, todo mundo, todo mundo quer estar ali. Tanto que eu falo segredos de casa noturna, bar, casa noturna, evento, Meu, o dono tem que estar tá lá. Tem. Não, tem, que ter, tem que ter um dono lá sempre. Porque as pessoas querem ver o dono, as pessoas querem estar perto do dono. As pessoas vão no bar porque eu tenho o dono. As, os, teus, os meus amigos de 40, 30 e, pou, 30 e muitos, né? eles vão no canto porque sabem que normalmente toda quinta e sábado eu tô lá. Porque senão eles não tem o que fazer lá. Foi o que tu falou, meu, casado, meu... Não é. vai. É uma vez no mês que ele teve uma folga que não sei o que, o filho, não sei o O filho foi com a avó, e pegou a mina e foi lá no bar. Cara, ele vai no, naquele bar porque eu, ele é meu amigo. Se eu não estiver no meu bar, ele não vai ir. Não vai. Então, cara, só essa. Comecei a falar assim. E perdi não, mas é vida. isso,
0: meu, é o ego, e ali eu me perdi. Ah, é, eu me perdi, não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque, cara, imagina. Uh, ganhando dinheiro, muito dinheiro desse dinheiro a ponto de ter carro e ninguém mais ter. Dinheiro de. Meu, de que eu lembro, até lembro que depois eu comecei a, a, a pensar uns tetos assim, tipo, eu convidava alguém pra fazer alguma coisa, o cara dizia, mas eu tô sem grana. Eu dizer, como é que é possível que esse cara tá sem grana? Dinheiro é tão fácil de fazer, uhum. como é que ele não tem dinheiro, tá ligado? Então comecei, daí o cara começa a gastar errado. Não. Educação financeira zero, não guardava porra nenhuma, torrava tudo em trago, pinga e foguete. Uhum. Não, não tem, e daí eu comecei a mexer, ainda né? mais pra dentro do sócio. Né? Eu não entendia que o meu irmão era importante, eu não entendia que o Boca era importante, que o Tavares era importante que o Daniel era importante do jeito dele. Tipo, eu não conseguia lidar com as individualidades de cada um. Eu achava que todo mundo tinha que ser que nem eu. Tipo assim, porque eu que nem tudo. Eu sou workaholic total. Eu tô aqui às oito, eu chegar em casa, vou editar vídeo. Então, uhum. tipo assim, eu não parava no meu, Eu achava que todo mundo tinha que ser que nem eu. E isso não dava certo, porque as pessoas são diferentes. Cada um tem a sua peculiaridade e é importante de uma maneira. Tipo, o financeiro é tão importante quanto o cara que vende. Uhum. E isso eu fui entender depois, quando eu tomei no rabo. Porque eu todo mundo se fuder depois do... Aí, aí que entra a ruptura da coisa toda o bagulho começou a explodir a Kangoo tava bem, muito bem obrigado a gente estava estourado aí eu peguei quis dar um passo adiante a gente criou a Blue não, a gente nem criou a Blue a gente pegou a New Fever uhum. que era dos guris que eram meus contatos no colégio que era o Vini e o Pereco e eles estavam começando a fazer festinha eu falei, não, mas beleza vamos profissionalizar vamos fazer a New Fever antes do Biju ainda então eu peguei assumir a New Fever junto com os caras e briguei com eles porque eu era muito louco Daí eu mandei os caras se fuder, tá agora eu vou criar um bagulho pra fuder com vocês. Tipo, bem produtor de evento uhum. pro porto alegrense raiz. Aí eu criei a Blue. Só que os gritos dizendo, meu, não vai, a gente não tem expertise de menor de idade. Não vai. Eu falei, não, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou. Fui fazer sozinho. Daí peguei e trouxe na época o Strike, quando ele tava na Malhação. Primeiro show do Strike em Porto Alegre. Só que aí, só daí, meu, nesse estudo de casa nós vamos ver 50 coisas pra ensinar pros caras como não se fazem um evento, tá ligado? Eu não tinha lugar pra fazer na data que eu consegui a banda. Homem, eu vou pegar qualquer lugar, porque eu sou o Clavé. Pizza, a galera vai. Uhum. Peguei meti, meti no Cine Teatro de Piranga. Tá ligado? Uhum. Uma bosta de lugar ali do lado do, do, do Shopping Total. como eu peguei, meti, trouxe o Strike, botei junto a banda Drive, aquela... Uhum. Na época que o Hardcore tava na moda, rolava até em festa de Playboy, tu tinha que ter um forfão, um g tinha, tinha um pagode, tinha que ter uma banda assim, então o negócio tava estourado nos Playboy. Meu eu vou fazer Strike. Irmão do céu... <risos> deu tudo errado véio. chuva, temporal meu, tudo que é merda que você pode imaginar deu e eu fui o único investidor porque eu tinha dinheiro pra caralho e os guri não quiseram vir comigo não. eu falei meu, eu vou sozinho eu peguei meu, perdi na época uns 25 mil reais Sim, e é que é. o que deu de bilheteria como eu ainda tinha mais em casa não me importei eu tinha um sócio não era um sócio um braço direito meu que ele era conhecido enfim depois eu te falo quem é mas ele pegou a grana eu falei eu tava indo guiar eu fui, daí eu fui 12 anos guia né Uhum. Não, 14 anos eu fui guia. Todo ano eu viajava em julho. Daí eu falei pro cara, o meu, vai lá na gangue, na época que era o ponto de venda, pega a grana, guarda, não tinha isso de se depositar dinheiro na né, mão. Meu.
1: meu, isso aí tem uma escola. Eu meu, não tinha tipo, nem
0: conta, né, meu?
1: Quantas pessoas. Quantos, <risos> quantos tomaram um golpe de, de alguém, de um cara pegar dinheiro e
0: não ser Você O que tá do... que aconteceu com o dinheiro? Ele. Enfim, ele tinha uma banda também na época, ele pegou todo o meu dinheiro, comprou passagem pra todo mundo e foi fazer um turnê no Rio de Janeiro. Com o meu dinheiro. Então, os 25 que eu tinha perdido, eu perdi mais os 15, que era a única coisa que tinha de bilheteria. Então, eu tomei uns 40 pau no rabo sozinho, né? Me ver o menor, é por aí. Só que, como eu já era bonitão, convenci os guri. Daí a gente inventou a Blue. Daí a gente inventou Charlie Brown, Darwin e uma porrada, assim, quatro shows. Foi o início daquelas loucuradas de Pepsi on the stage com uhum. 40 bandas. Então, eu meti isso e depois meti CPM 22, isso aqui, dois shows. Só coisinha leve. Meu, só tarugo, né, meu? Deu todos errados. Os dois deram errado. Aí nós se fudemos. Daí os guris já eram sócios, então a gente perdeu o dinheiro da produtora. Uhum. Os guris ficaram puto da cara comigo, né, meu? e eu não sei dia, porque era bonitão. <coughs> não, não, tô certo, você tá errado, tô certo, você tá errado. E aí, beleza, meu, se separamos. Falei, não, meu, o nome é meu, né, eu que inventei, vamos se fuder, vai ficar comigo. E eu vou tocar o barco sozinho. Aí eu aprendi que ninguém é insubstituível, né, meu? Ninguém é insubstituível. O clavé é substituível. Deixaram outro clavé... O Daniel foi pra P4, uhum. o Boca começou a fazer os negócios dele, a galera se separou. E eu sentei na vara, né, meu? Eu peguei e comecei a tentar fazer os negócios sozinho. Daí o, os Grivel eram meu sócio, o Betinho. Daí eu fui lá pro. Cara, daí eu comecei a fazer a chinelagem. Assim, daí eu fui lá pro bagulho que era o quartil Latam, quando tava morrendo. Que uma alma, daí lá que eu consegui o Mau, o mal mal trabalhava no marketing. <coughs> daí a gente abraçou o Mau e a gente começou a fazer lá, e explodindo. O lá nós explodíamos todos os dias. Daí depois não meu. Foi lá e a gente começou a fazer festa, só que a festa no formato que eu gostava, os open bars, os negócios que dava dinheiro, eu não tava mais sozinho fazer. Uhum. E nessa época eu tinha uma namorada que tipo assim, aquela primeira namorada, assim, que o cara é completamente apaixonado.
1: E que o mundo vai acabar, assim. E que
0: o mundo vai acabar. E nessa época, ela. eu tinha engordado pra caralho, né? De novo, uma das vezes, então eu tava gordão, tava por baixo. Eu comecei daí a ter depressão, ter ansiedade. Porque eu vi o meu. Imagina, eu era o cara. E vim assim, meu fudeu, não sou mais ninguém, tô gordo, não vendo mais porra nenhuma, minhas festas não dão mais certo.
1: Meu, e como acontece isso no mercado, meu?
0: Homem, acontece muito, dela pegou e me deixou, né? Me deixou e eu fiquei loucão, né, meu? E depois eu peguei, meti uma festa, eu lembro, a Marzo, não sei se você vai lembrar, em cima da HD. Meu, estouramos, deu umas duas mil e poucas pessoas, mas deu pouco dinheiro, deu, sei lá, quatro mil reais de lucro. Aí eu falei, ah, meu fudeu, né, meu? perdi a mão, não sei mais fazer. Não sou mais, tipo assim, é uma crise de identidade, não consegui me reconhecer mais. Aí, meu. Também não tenho vergonha de dizer, sempre tive problema com álcool.
1: Quantos anos você tá aí?
0: O meu, aí eu tava com... Isso aí foi 2010. Então, eu sou... até devia ter 20 e poucos anos. Então, eu sempre tive problema com álcool, né, meu? Não tenho vergonha de dizer, de... Ficar louco, chegar no lugar bêbado fazer um monte de merda. Tem épocas que eu paro, volto, paro, volto. Então, eu sempre tive problema com álcool. Aí, a mina me deixou. Deu tudo errado na minha vida, né, Eu comecei a derreter. E, na época, eu era produtor do B. Do Bernardo Rabelo. Do, uhum. do, claro. do Samarzi. Eu tava gravando um... O um eu dei, fui pra lá, levei uma gava de uísque.
1: A Laura também teve problema do... Falou com problema de álcool também, com 21, ah. 22 anos, que quando a mãe dela se separa do padrasto...
0: Aí, aí... começou a derreter. Não, eu dei, tomei tudo, né, meu? dirigia não tinha balada segura. Meu, me afundei num poste, quase morri. Eu Só, lio, tá, tá Sozinho, tava tá sozinho. Assim. Me fudi, quebrei as duas clavículas, me fudi, desmaiei, fui pro hospital. Me diz minha mãe que eu consegui ligar ainda, não lembro nada disso, eu liguei com a cara toda cheia de sangue. Falei, mãe, bati o carro... Acho que vou morrer. E desliguei.
1: Ah, coisa... Ah, tipo... coisa boa fazer com a, minha, com a ah, mãe, né, isso meu? Aí... Mas
0: daí foi meu pai desespero, desespero. Eles começaram a ouvir no rádio, porque deu no um raiva o bagulho foi no meio da gate. Eu demolinha, três sem por hora de dormir, né, meu? Pum, defa... daí parei, né, meu? conversa, pai, mãe, família. Daí eu, mal, ah, mas tá tudo errado, meu vida, Eu preciso resetar, tá ligado? Eu preciso me resetar. Eu já tava queimado, né, meu, no mercado ali, de ninguém querer ser mais meu sócio, porque eu era completamente insuportável, tá ligado? Eu falei, preciso resetar, preciso refrescar, não sei o que eu vou fazer, né, meu? Aí, mais uma vez, inventei moda, né? Eu falei, eu preciso sair do Brasil. Um amigo meu tinha saído. Meu, se vocês quiserem encerrar uma hora, vocês me avisem, porque eu não paro de falar. Daí, o cara...
1: cara o nosso papel é esse, meu senhor? O cara
0: pegou vi. e... Um amigo meu tinha pra Nova Zelândia. Eu falei, é irado lá. Ele falou, é irado, acho que tu vai gostar. E eu falei, vou, vou ir. Só que eu vou... não vou a nada, né? Vou inventar uma parada. Aí, veio o meu primeiro canal de YouTube da vida. Isso em 2010. Daí eu, primeiro eu inventei uma despedida, que a gente fez no Império da Zona Norte, uhum. lá em cima. Daí a gente inventou o Live Trip. E era o nome do negócio. Eu peguei os gurizinhos que eu conhecia, que eram os mais famosinhos, que eram meus amigos. Tipo o Carlos Guaranha, que é o guri do yoga hoje em dia. O Andrés, o Piva da Elevato. Uhum. Nós éramos seis e eu ainda peguei um guri que morava comigo, que eu tinha trazido do Peru. Só desse. Essa é outra história. Enfim, eu tinha um peruano que morava comigo. Daí ele era editor de vídeo, na época, já com aquelas Mavicas, né? Uhum. Então eu falei, meu, vamos, vamos fazer um reality show. O nome vai se chamar Live Trip e vai ser um reality show de viagem. Mostrando como é a vida de um de um estudante no, ah, fora do país. O Peruano foi contigo. Claro, a gente pagou tudo pra ele com o dinheiro da despedida. Eu falei, meu, vamos criar uma despedida pra nós pagar pro Peruano. Daí cada um pagou a sua e a gente pagou o Peruano. E o Peruano foi com a gente, né, meu? E daí eu fechei contrato com na época o Alf trabalhava na Record naquele canal Wits. eles tinham um uhum, caderno daí nós tínhamos um negócio com eles que a gente entrava ao vivo na rádio e eles faziam uma página inteira no Wits, no sempre do nosso negócio então aí a gente produzia conteúdo pra caralho mas a gente se filmou meu, 24 horas por dia tudo fazendo tudo todas as besteiras que tu imagina cara e hoje em dia Nossa, isso gente...
1: tem 200 milhões de canais hoje em e não dia. não
0: tinha nenhum na época nada daí a gente pegou meu, vai estourar Daí a gente conhecia todo mundo dos colégio ainda, porque a gente era guia. Uhum. Todos nós éramos guias, né? A gente lançava no YouTube, daí mandava na MSN na época, sei lá, qual era a plataforma que usava, era Orkut, e derretia de visualização. Até tem, se tu quiser olhar depois, é muito engraçado. Tá live trip, e tinha um negócio que tava na moda na época era o Free Hugs. Ernie,
1: uh, vamos achar isso aí, vamos colocar. Acha,
0: acha. Bota na vinheta. Free hugs. A Brasil, uh, free hugs. Ah, isso aí eu vi, isso aí eu vi. And Brazilian Kiss que nós botava a placa no lado free hugs na outra quando a mina vinha nós botava Brazilian Kiss para ver se ela nos beijava Tá ligado? O meu se estourou na época estourou sei lá deve ter 50 mil views
1: sim okay. na época né? na
0: época daí depois a gente foi num jogo de rugby Trilouco, eu e o Berend, lembra do Berend? Tá uma, tem trem também ali muito engraçado eu xingando os caras loucurado no trem cantando ópera no trem inteiro eu fiz uma ola no estádio eu me pintei inteiro de azul E escrevi assim é, Blue Fat um negócio assim Gordão sem camisa no estádio, enlouquecido, né, meu? Eu fazia ola, a galera fazia ola, mas bombou também. E daí a gente começou, meu, vai dar, vai dar, vai dar. E nesse meio do caminho quebrou o bagulho do Alf. Ele saiu do Its. Porque o nosso acordo é assim: não vão lá, gravam e tragam um material que a gente vai analisar. Se tiver a fudez, na internet vai bombando, a gente edita, faz um programa e vende. Uhum. Daí ia assim, ser um programa da Record. Aí mais uma vez, meu puta. Mas você
1: trabalhava lá ou só gerava conteúdo? Quer dizer, não, tra não, tra não trabalhava, que trabalhava. trabalhava? Não que gerava tipo, conteúdo o... não seja um trabalho, inclusive. Tanto que
0: eu perdi, né, meu? quando eu voltei, eu vou ter reconhecível. Né? Eu perdi 45 quilos lá em sete meses. Porque eu trabalhei pra caralho, né? Porque eu era um dos únicos ali que, não pre que precisava trabalhar. Além de meu pai não ter grana sobrando pra me manter lá, eu não admitia que ele me mandasse dinheiro. Então eu trabalhei de tudo, né? Meu? Comecei na. Eu era cleaner de obra, pior coisa que eu fiz na minha vida, eu vou ter ganhar duas cenas de disco, né, meu então eu limpava a obra. Toda a merda que os caras faziam, e toco e ferro e os caralho, eu carregava e limpava. Trabalhei muito tempo em plantação de kiwi e tudo isso a gente tem filmado. Né? Uhum. Plantação de kiwi, eu, eu, eu sei tudo sobre kiwi. Todas as temporadas do kiwi eu entendo. Daí depois, voltei. Cara, eu só não queria saber de evento na minha vida. Eu acabei caindo nos eventos. Aí que voltou a minha hum... Quanto tempo tu te pular? Fiquei quase um ano. Daí que veio a minha humildade nos eventos, né, meu. Porque aí eu fui pra técnica. Eu trabalhava montando palco. E tenda. Cara, eu via o nojo que a galera nos olhava, tá ligado? Às vezes tu lá num calor de 40 graus só quer é uma água, não passava um cara pra te dar uma água gelada, tá ligado? Uhum. Depois quando eu voltei, eu comecei a outro tratamento, outra cabeça, tá ligado? Eu me fudia lá montando palco de sol a sol, tá ligado? Às vezes a gente ia pra uma ilha, ficava 15 dias na ilha, uma ilha do caralho, assim, meus negros aproveitando e nós se fudendo no sol da Nova Zelândia na cabeça lá, trabalhando, tá ligado? E aí, o que aconteceu, né, meu? Uh,
1: cara, como... tu sabe que a gente, teve, a gente teve esse papo que tu tá falando de humildade, de ver as pessoas invisíveis, né? Os, as, os trabalhos invisíveis, né, meu? Segurança, atendente de bar, no caixa, blá blá blá. A gente teve com a nova galerinha que é a, a turma do Barum. Cara, grupo, Não, assim, equipe, família, o nome que tu quiser dar. Uhum. É, cara. Só que essa galera, a gente tem um negócio que é escolher os cartões. Cara, uhum. isso é. O Barum tá indo para a décima temporada, então tem toda uma Sim. mística nisso aí. E aí, a minha parte é a operação, né? Eu comecei como gerente de marketing de casa e tal, uhum. depois, cara, não é o que eu curto. Eu curto então, é. é a operação. Eu curto a operação, meu. Eu curto é 700 Tenente. caras aqui. Exatamente. Eu curto. É... é isso, sabe? Dividir as pessoas, pensar. Meu, você vai ver tem, tem um, uma, uma, um mapa do evento ali, tem um mapa do evento tu é Produtor,
0: tu não é promotor
1: É, meu, meu negócio é pensar no todo, assim, meu, por aonde o gelo vai caminhar. Por aonde Sim. não sei o quê. Onde tem que ter dois seguranças? Aonde que não sei o que? Aonde eu posicionar a câmera? Qual é a rede rádio? Todo mundo falando no mesmo canal, tem canal separado, blá blá blá. essa é a minha pilha, tá ligado? E a gente falou pra eles, cara, vocês que tão, vão ser a galerinha, né, os famosinhos e tal, vocês não sabem a diferença que faz do cara que é educado de vocês e, e olha pro segurança, Ei, João, boa noite, ah, tudo bem? Vai e conseguir aí, não o sei que, que quiser. Exatamente o que eu falei, cara, esse cara ele vai entrar isso tem uma regra você não podem sair se tu for o cara legal o comportado pro é um cara, tu... cara meu tu vai fazer o que tu quiser no bar porque é. É, cara uma coisa tu olha do meu olho é bom dia boa tarde boa tarde ei meu como é que tá não sei não importa que você possa ser tudo bem mas o meu tu falar com, com o invisível cara pro cara é, foi o que tu falou agora tu, te, tu aprendeu duras pernas eu aprendi do quartel prof, é. né que é cara bom dia boa tarde para todo mundo pra todo é. mundo e aí como é que tá se tiver um tempinho mas corre no cara e aí, meu como é que tá tem família não tem como é que é a tua vida o cara vai, vai descobrir o cara tem três trabalhos o cara não sei o que o cara pegou um ônibus largou da relojaria da tarde foi pra lá enfim é, é foda e, Os caras é, é, é foda. muito foda ela, pra ela ganhar é... pouco né exatamente pra ganhar pouco pra sustentar uma família é isso aí e por isso que tem dois três trabalhos então não Aham. sei o que aí
0: é foda Bom, enfim daí o bagulho quebrou né a gente se separou éramos sete tá? agora cada um tem que se virar né uhum Daí o Carlos foi pra Austrália, o Andreas foi dar a volta ao mundo, cada um cara foi pra cada lado. Daí ficou eu, o Tuco, que é um amigo meu muito louco, e o peruano. Só que nós tínhamos que sustentar o peruano, né?
1: Meu, quando tu fala que um cara é muito louco, eu me assusto. Um não, pouco.
0: é level heart. E daí eu peguei, mas o nós não sei com o peruano, né, meu? Daí esse muito louco tinha um parente que ele cavocou sei lá da onde, que tava na Nova Zelândia, na, na cidade de Nelson, que não tinha nada a ver de onde a gente tava. Daí, pô, vou ter que desovar o peruano, né, meu? Daí a gente pegou ligou pro cara e disse, mas tem vaga de trabalho eu preciso que um cara trabalhe babá, babá, babá olha como são as coisas e a gente desovou o peruano pra lá deu peruano, foi bem louco sem falar inglês, porra nenhuma <risos> falava português, né então, mas meu, vamos fazer um parênteses
1: da onde, rápido assim da, não precisa dar muito detalhe mas por que o peruano foi, enfim tava aqui
0: o meu, o peruano ele eu conheci ele na Praia da Pinheira quando eu era muito pequeno assim, tinha 10, 12 anos assim e ele ficou amigo da família da minha mãe, meu todo tá. mundo, ele era muito querido e aí ele tinha uma vida fudida, assim, né, meu? A mãe dele tava nos Estados Unidos ilegal há um milhão de anos, e ele não via a mãe dele há mais de 15 anos, porque o cara é... O nome dele, ainda do cara ser é peruano, o nome dele ainda é Abdala, tá ligado? Tá. E daí ele não conseguia visto para pra entrar, e a mãe dele não podia sair. dele ele morava com a avó em Curitiba, então a gente se encontrava todo verão. E daí ele, ah, tua vida assim é lá, pai. Daí eu falei, meu, vem morar comigo. Então o cara fuder, e a minha mãe sempre comprou as ideias, dele ele vem morar comigo. Daí ele ficou comigo, botei ele no turismo Tentei transformar ele em DJ tipo, Ele ia se virando, tá ligado? Uhum. Daí ele já trabalhava com um político filmando Então ele fazia uns trampos aqui de De videomaker E daí ele curtiu daí Ficou comigo um tempo, morou uns dois anos comigo velho, tá e, pra... e foi pra Nova Zelândia comigo E nós dissemos vamos Peruano pra lá daí, Bom, o Peruano foi lá trabalhar numa pizzaria num restaurante uh, italiano do cara Na cozinha o meu, E hoje o, o Peruano tá muito bem Obrigado, empresaríssimo Duas, três pizzarias no Chile.
1: Caralho, que animal. Porque
0: o irmão dele é chileno, então ele aprendeu todo o processo da pizza. E hoje tem três. Até me repito, lá o cara tem três empresas, tá bem pra caralho, cruza o mundo inteiro. Ele vem, vem sempre do Chile de carro pra Pinheira, a gente se encontra todo ano. Meu caminhonetão violento, ele disse: ah, meu, muito obrigado por, por pelo isso. que tu fez por mim, porque se não fosse isso, eu estaria fodido, velho. Tu mudou a minha vida. Que animal. E, e a gente conseguiu mudar a vida do cara. Porque eu sempre fui bom, assim, né? Por mais que se... o Cravé foi louco, né? Eu sempre tive essa imagem, né? O Cravé é muito louco. Só que eu sempre fui um bobalhão de coração pra quem eu gosto, assim. Uhum. E ele não foi o único. Teve outro cara que a família dele se mudou pra não saber onde eu botei o cara morar comigo dentro de casa. Uma vez no jogo do Grêmio eu adotei uma criança. Eu ia todo final de semana lá na casa do negãozinho, levava o guri pra jogar bola. Mataram o guri, depois a gente descobriu. Mas, tipo assim, a gente ia todo final de semana lá da coisa, da roupa do Grêmio, levava o guri em treino. Eu sempre gostei dessas paradas. Bom, daí lá na daí eu, lá Nova Zelândia fodeu tudo, né, meu? Deu ah, De novo, só me foda, né, meu? Eu falei, mas vamos ter que inventar outra coisa, né? Olhei pro cara, vamos inventar outro programa. Nosso. Daí a gente inventou Out and About, que é uma gíria pra dizer que é por aí. Uhum. Tipo lá, daí, daí, eu, daí eu falei, meu vamos... A gente tava com dinheiro, porque a gente tava trabalhando pra caralho. Nossa ideia era visitar a Austrália, porque meu primo morava lá. daí eu falei, meu, vamos fazer diferente. Vamos pegar a grana que a gente tem. A gente é uma van na época. Vamos cruzar a Nova Zelândia e fazer um programa muito a foder mostrando a Nova Zelândia inteira pra, pra galera só que não vamos lançar no, no YouTube vamos voltar editar e aí a gente lança ele com periodicidade fomos estratégia fomos para cruzamos a Nova Zelândia inteira assim, um dos negócios mais irados que eu fiz na minha vida assim, mor morando na van mijando no mar sem tomar banho é uma loucurada assim. ficamos 25 dias fazendo isso e cruzamos a Nova Zelândia inteira conhecemos de ilha a ilha conhecemos toda a Nova Zelândia foi muito irado assim, do caralho assim e, bom, aí a gente foi pegar, meu. deu uma porra nos HD lá. Enfim, o meu cara perdeu 50% de todo o material que nós tínhamos. Todo o material. Mas aí, nessa hora, nós já tava pro foda, tá, meu? Não vamos se estressar, mas não deu certo o projeto. Vamos curtir. Já era, foda-se. Daí, beleza, voltamos para Auckland.
1: Meu, só um link aí. Aquilo, lembra que a gente falou lá no começo? Que a importância de... tá, meu? Foda-se. A experiência. A experiência você já tava não.
0: se fudendo pra caralho Como tchau, meu,
1: já se fudeu várias vezes mas, meu,
0: não, o mundo não vai acabar é sabe? o cara vai passar dois, três dias, vai vir outra coisa não, e veio, escuta eu peguei tá, mas vamos voltar pra lá, pra cidade, pra capital lá e vamos vender, não é a capital, mas é a cidade mais famosa e vamos vender a van e vamos se orientar, né? cada um vai pra um trampo vamos, vamos. agora não existe mais a gente não vai ficar famoso, o sonho acabou os guris se fuderam vamos vender a van e vamos trabalhar Beleza, fomos, né, meu? A gente tava com uma placa de vente -se no carro, só que a gente não tinha grana, mas né? tava com a grana toda na van, né? O que nós uhum. nos reza... A gente precisava vender a van pra sobreviver. Ou seja, nós morávamos na van e, no... e o único jeito de a gente tomar banho e é cagar, ou... ou cagar em restaurante Sim. E... e coisa assim, né? Só que pra isso a gente tinha que entrar, consumir, lá não é uma casa do cacete, né? E banho a gente tomava em hostel, porque no início a gente ficou muito em hostel. Uhum. Então nós tinha manha, a gente conseguia entrar. Tanto que lá tem uma lei que se te pegam no hostel, tu paga, sei lá, 300 dólares de multa, tá ligado? De tanto Só bloco, que hein? nós tínhamos manha. Nós entravamos lá e tomava banho nos banheiros do hostel. Uhum. E certo dia, a gente foi pro hostel com todas as... A gente morava na van, né? Então tava tudo lá. E a gente não podia ir pro hostel com mochila, com coisa pra galera ir se ligar. Então nós íamos, ia... pô, meu, bermudinha, calçãozinho, toalha, escondida aqui. E, e eu, meu, e era isso? Fomos...
1: Ah, né? Eu pensei numa coisa... Vamos ver na assim. volta,
0: né... O meu, frio... Pensam frio... Porque lá é muito quente ou muito frio... Tipo aqui... Frio... E nós de calçãozinho e regata e toalha... Meu, quando volta, cadê a van? Daí nós ô, meu, Não podem ter roubado a van de estar na Nova Zelândia, né... Meu? Ninguém vai roubar uma van na Nova Zelândia... Devem ter guinchado... Porque já tinha feito isso com a gente... E daí o meu contato que tu tem aí... Daí ele falou... Meu, não sei... Porque eu nem peguei minha carteira... Deixei na van aqui que no Gão, Roubar... eu pá, Mas tu deixou tudo lá... Daí eu, falei, puta, eu também. Eu tava com um bagulhinho do eu lembro até hoje, meu, do... vai Parabéns, meu. Do American, não sei o que, da Nova Zelândia lá, que era um banco que os caras dava uma carteirinha tipo do Nubank com um cartão dentro. Eu tava com aquilo, um cartão telefônico, o cartão do banco que eu devia ter, tipo assim, 40 dólares e uns 20 dólares em dinheiro. Eu falei, meu, esse é o nosso dinheiro pra se virar. Daí a gente foi em hostel, coisa não pagava diária. Ou meu... Na real, eu pagava uma pra cada um ou nós não comíamos, né? Uhum. E pra função do... de mandar dinheiro pra lá era uma puta de um inferno, né? E Sim, tem, não é um Pix hoje. E tem sei lá quantas horas, 12 horas de fuso horário. Deu meu irmão que nós vamos fazer, velho. Vamos pegar essa grana que a gente tem e vamos rodar os três. Lá tem os depósitos, enquanto guincha o carro, os negros levam pro, uhum. pro depósito. Só pode estar num dos depósitos. A gente foi no não tá. Foi no segundo, não tá. Foi no terceiro, não tava. nosso meu. Triste realidade. Roubaram com tudo dentro. Passaporte, cartão de banco, cartão de crédito, roupa, Cara, notebook. Isso câmera drive tudo que a gente trabalhou um ano inteiro de gravação nossa vida inteira foi roubada levaram tudo tudo, tudo, tudo véio. roubaram a porra da van e nós o que nós vamos fazer? gastamos dinheiro em táxi na época indo atrás dos, uhum. dos depósitos e nós ficamos com, com 7 dólares lembra que a gente foi no McDonald's conseguiu comprar uma burra pra cada um já morto de fome já tava o dia inteiro nessa função então nós dormíamos onde? a gente não conhece ninguém a gente não tem telefone roubado Vamos sei o quê. Deixou o cartão, né? Um cartão com cinco dólares de ligação. Liguei, Brasil, meu, fodeu. Vai acabar meus créditos. Aconteceu isso, isso aquilo. Deixei uma, uma grana guardada aqui. Falei, pega minha grana, pega mais um pouco que eu tô e me manda. Meu, demorou uns dois dias e meio pra resolver.
1: Uns dois dias e meio longos.
0: Não. Mendigo, né, meu? A gente dormiu no, na praça. ou oh, meu, de mendigo. Pra não, pra não mentir, nós ainda uma camerazinha que tinha uma câmerazinha que nós tínhamos levado pra mostrar nós invadindo o rosto. O rosto. A gente filma lá, eu, eu e ele batendo de queixo em vez de frio, que devia estar menos 4, menos 5 graus. Eu, meu vem me abraça, meu, Vai te fuder as árvores, vamos se abraçar. Eu, meu, começamos a se tremer e falou, não dá. Vamos começar a caminhar. A gente começou a caminhar, ruim, comer, intercom... morrendo de sono. Cara, vamos pra dentro do, do supermercado 24 horas, se assim, entrancamos no banheiro, meu congelando os dois no chão e dormimos no chão do banheiro. Eu, meu, não tinha, eu, meu, Fudido assim. Daí os caras se ligaram, começaram a nos atocanar. Sei lá, que nós estávamos comendo, que nós estávamos de banheiro. Nos correram do mercado. Ô, meu Deus, a gente ficou nessa aí dois dias e meio, velho. Eu pedindo dinheiro na rua. Eu lembro que a gente pegava, entrava no McDonald's e, e sobrava batata, sobrava refrigerante nos copos. Uhum. Ô, meu nós pegava os restos e comia. Eu falei, mano, nós vamos passar fome, né? Até chegar o dinheiro. Daí chegou um pouco, não tinha muito. Mas deu pra gente pegar, metava. Tá, agora vamos de rei, né? Daí a gente foi pro um hostel e pegou um quarto duplo, assim, que é caríssimo, né? Porque lá a gente ficava em quarto com 11, 12, uhum. 13... Bom, meu, vamos descansar um dia, a gente tá dois e sem dormir, né, meu? A gente pegou, assim, capotou, quando a gente acordou, a gente tinha, tinha conseguido no um celular, né? Pegamos o chip e na van tinha assim, for sale. E tinha o nosso número, essa foi a sorte. Aí ligaram e disseram, me chama a van. Boa. Em inglês, né? Não, na real, mandaram texto. Lá eles usam o texto. Daí a gente, puta, meu, acharam a van. Vamos lá pegar. A ah, deve tá toda fodida, né, meu? Mas enfim, tava inteira, só tinham roubado rádio e tudo. Olha como os caras estão fazendo... Deixaram só a bandeira do Brasil. <risos> a gente chama a bandeira do Brasil. Começaram, os caras roubaram tudo esses arrombados e deixaram a bandeira do Brasil, velho. Sim, porque a bandeira do Brasil facilita pra identificar também, né? Se não, não deixaram a amassada dentro do porta-malas, tipo assim, tomando custos brasileiros no jeito. Um a gente pegou a van, daí tivemos que reconstruir, mas né? vamos dormir na van, agora não dá pra vender, né? Daí a gente ficou mais uns décis de vivendo numa van, tu imagina, dois caras né? dentro da van, daí se fudemos, conseguimos vender a van, e peguei mais trabalho aí, deve tá, meu, vamos, não dá mais, né eu ia ficar um pouco mais, daí eu falei, meu, tô cansado falei pro brother, né, meu, não sei se tu vai ficar mas eu cheguei no meu limite eu não aguento mais, velho
1: cara, que aventura essa aí, meu, puta que falei, pariu, meu
0: não, calma, que piora, eu falei, meu, eu não aguento mais eu, eu não, por isso que eu digo, sou um cara calejado eu falei, meu, não aguento mais, irmão, eu vou embora eu liguei pro meu pai, meu pai marca a passagem pra cara, mim aí calma, que piora Calma aqui, liga pra Vai agência. ser o
1: primeiro a fazer a gente chorar, eu acho. Meu,
0: liga pra gente. <risos> ligou pra gente. Marcou, tá? Dia 30, não sei do que Eu já tinha um brother lá, né? Ele tinha conhecido uma mina. Ele cruzou com a gente, cruzou em dois carros na né? Nova Zelândia. E num desses tinha um curitibano, amigo meu, Lelê. E ele conheceu uma mina nessas noitezinhas que a gente foi cruzando foi conhecendo. Ele conheceu uma mina de São Paulo, ele era de Curitiba, casado com filho, até hoje com a mesma mina. Só que daí ele já tava apaixonadinho e meu, vou voltar também, vamos no mesmo voo. Daí ele marcou meus voos com escala pra. para Argentina. Daí eu peguei tudo que eu tinha, né? Meu dinheiro, tu nem mora, né? Não preciso mais de dinheiro, eu preciso, sei lá, 50 dólares pra Argentina e. o resto já era, vou torrar tudo em trago, fazer uma despedida. Peguei na casa que eu morava, meu cara Pra derreter uma casa em polícia, em um escambau, e mulherada, de ninguém se entendia, meu, uma confusão. Pegão, beleza. Meu só meu, Sabe quando é que foi a despedida? Eu tenho medo de avião, né? Medo não, pânico, terror, desespero.
1: E deu um, um beijo, Traca, Rick e Mamed.
0: Eles têm também. O oh, que, que eu pensei? Vou marcar minha despedida a... pra acabar até duas horas antes do voo, porque eu vou torto de bêbado e não vejo nada. Doze horas de voo, né, meu? Cara, essa é a tua programação. Essa é a minha... O que tu acha que aconteceu? Perdeu o voo. Lógico, lógico que eu perdi o voo, meu? E não tinha mais um real na carteira, tá vendo? Deu bah, eu sou muito estúpido. Eu não... bah, eu enlouqueci, né, meu? Eu liguei meu pai, não... Não, e o mais legal, uh, minha, minha recepção montada. Cachorro, placa, todo mundo lá me esperando, tá E eu não consegui voltar. Deu, puta, eu acordei, acordei mandei mensagem ao meu chefe, já porque já tinha saído do trabalho, né? Falei, meu, voltei, preciso de, <risos> de, de trampo, né? Porque sei lá, sei lá quando que meu pai vai conseguir marcar... A... Lá, lá nas gravamos por semana, né? Então vou trabalhar de novo, já, já tinha amigos, né? Eu fiquei na casa do cara, dormi... Sendo com... que a casa, tu tava pronto pra ir embora, não ter sido responsável por nada. Tudo, guarda... Tudo guardadinho, mano. Eu já tinha entregado a casa, eu tive para pra casa de um outro brother com a minha mochila e acabou. Daí o meu pai conseguiu marcar pro outro dia. Não, daí não, não fiz a mesma merda, né? Tomei os negócios, mas fui. Entrei no avião. Aí, bom, chegamos em Buenos Aires. A gente... Ia... Era só a escala. De... de... de Buenos Aires pra cá duas horas, né, meu? Uhum. Daí eu, tá, mãe, uh, avisa todo mundo de novo que às seis horas eu tô aí. <risos> Esse cara conta, ninguém acredita, mano. Daí eu, tá tudo certo, daí eu, o que tu quer? Ô, meu, sabe, né, meu, que eu gosto língua com ervilha tudo que eu queria. Ô, meu, eu tava seco, né, meu, não comia há seis meses direito. meu, eu quero língua com ervilha, eu quero churrasco, sorvete, chamo os guri tudo, eu quero, eu quero confusão. Agora todo mundo vai viver, me ver magro e bem nessa porra. Eu voltei seco, ninguém me reconhecia, né, meu. Na rua, daí beleza. Eu no aeroporto sentadinho, tomando uma serra, né? Meu tranquilão. É o meu, vem a pode puxar para ti também. Vem a mensagem no olha, olha, velho, não tem porto alegre que se passa. Uh, overbooking. Eu... overbooking. Que é isso, onde tinha uma mina do meu lado, uma bomba, uma gata, assim deu com licença. Com perdão da ignorância, o que que é overbooking. Ela, ah, que o voo tá lotado. E eles, vão... e eles vão selecionar sete pessoas pra ficar em Buenos Aires. <risos> eu falei pra ela assim. <risos> seis? Eu? Seis? Mas... Seis, por quê? a partir de agora são seis. Tranquilo. Eu, meu, não vou nem me estressar. Eu não vou nem me irritar, tá ligado? Já tinha me fudido tanto, né, meu? Daí eu peguei e esperei, né? O meu primeiro. Pum, na... nem, nem foi o sétimo. Não, tem, não teve nem terror esses pessoas na, na cabeça. Felipe Clavé. Puta, né, meu? Ah, e até eu consegui pegar o voucher de hotel, porque eles pagaram hotel. Não tinha mais dinheiro, né, mano? Pagaram hotel, pagaram tudo. Eu me lembro que sobrou, tinha uns 30 dólares. Daí então, eu comprei uma camisa da, da Argentina que eu tenho até hoje. Daí então, eu fiquei mais um dia inteiro, daí, daí conheci essa mina, peguei ela, a gente ficou, e depois a gente ficou um tempão junto aqui, até ela voltar pra Austrália. Ela só tinha voltado pra cá, porque os pais dela tinham morrido. Então ela tinha voltado pra visitar e voltou, mas a gente ficou uns dois meses juntos, assim, pra gente ver como é as coisas da vida, os encontros, né? Uhum. Aí conheci, daí voltei aí depois começa tudo de novo né eu voltei pros os eventos voltei com outra cabeça na né, meu humilde voltei lá com, voltei até com biju que a gente inventou a Ganesh lembra claro pegando só a cara de pescoço né pegamos a, a chairs que estava quebrada estourava aquela chair nós fazia todos andar até o um restaurante nós botávamos mil e poucas cabeças lá dentro que a gente fez aquela My Flow que era um hip hop que é o nome de uma festa que eu trouxe da Uhum. Da Nova Zelândia, que lá funcionava. Eu falei, meu, tem um bagulho que tá bombando aqui, que é hip-hop. E os caras falam muito nesse tal de flow aí. Bota mais flow e vamos fazer. A gente fez um hip-hop do caralho lá. Daí depois a gente começou a fazer umas festas legais. Fez um Rodriguinho, fez um monte de coisinha. E aí, nesse meio do caminho, não tava dando grana, né, meu? Dava pouco dinheiro ainda. E eu... Daí eu inventei a Zebra.
1: Sim, Léo, Léo.
0: Que daí a Zebra foi... eu tava muito bem de novo. que Nós fizemos o Wish. Nós tínhamos Café da Musique. Uhum. Aí a Zebra, o Franklin primeiro Saiu pra trabalhar no Cazuca Aí a gente começou meio que despilhar A galera, eu tava ficando meio sozinho O Casca saiu e foi pro marketing do Café da Music. E daí ele me convidou falou oh, meu, já que tu não tá aí todo fudido, vem pra cá E daí eu fiquei, cara, até fechar o café né? A gente ficou acho que uns dois anos ali como cabeça do marketing Eu e o Casca, uhum. junto com o Diego Castilho
1: uma que veio que é muito tempo atrás, não tinha metade, não tinha nada, essa estrutura foi a Bruna Veronese também. Aqui. Ela
0: teve lá também com a gente.
1: É verdade, é verdade, uhum. eu vi, eu vi, irado.
0: E ela trabalhava lá com a gente, ela fazia toda a parte de uhum. organização de, das minas, das listas, ela que contratava porteiros, ela fazia toda a função. Daí a gente ficou dois anos lá, foi do caralho, foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro também, e daí eu, ah, como é bom não ter risco, né? lá eu ganhava por pessoa, tipo assim, cinco reais por pagante e dois reais por...
1: Aquilo que a gente falou lá, lá atrás, né? O cara, de vez em quando é bom.
0: Exatamente. O
1: cara, assim, ter o CLT... Ou ter Ô, meu, sei.
0: aí, bah, voltamos do caralho, né, meu? Começamos a ganhar dinheiro bastante. Só que aquela coceirinha no rabo de empreendedor, né, meu? Eu costumo dizer que tu ser produtor de eventos não é pior do que ser viciado em droga ou em jogo, meu. Porque aquela emoção, aquele risco que tu tem, aquela adrenalina de não dormir uma semana, meu. E vai dar, não vai, vai dar, não vai, não vai dar. Isso é viciante, velho. O cara começa a se viciar com aquele troço e tu não consegue largar, meu.
1: Quando termina o evento, eu falo pra todo mundo que começa, meu... Tu vai achar irado, tu vai achar não sei o que... Durante o evento, tu vai estar tá arrepiado, vai estar tá cansado... Meu, pé doendo, pararará... Então, hoje, a gente fez uma reunião geral de operação... De segurança, faxina, meu... Produtor, produtor de ar, produtor de B, blá, 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 Mas, meu... Quando tu encerra o bah, evento... é um orgasmo... O, o meu, tu olha assim, meu... entregamos E foi é do caralho... Pá, ô oh, meu... É Vicente... Oh, meu, acabei de voltar num casamento que que a minha mina era é, é madrinha, foi madrinha. Cara, o casal se conheceu no Barum, então tem essas histórias é, assim, é. meu, que são bizarras. Fazer assim, evento
0: né? é tu gerar conexões, né, meu? Sim. Então é do caralho, se fazer evento é do caralho. Só que a gente sabe que a gente tem um mercado muito complicado aqui, uhum. né? E aí eu eu fui um cara que tomei muitas decisões erradas durante o durante o caminho, né? Então, quando o café da la música fechou, ah, foi um baque assim para mim, né, meu? Bah, que merda, o que que eu vou fazer agora, né? Só que eu tava bem, tava, eu era o cabeça ali de toda a gente fazia noite segunda a segunda, né? Então, os contatos eu tinha, saber fazer, eu sabia, e eu sempre fui o criativo da parada, né? Eu sempre fui o cara que criava tudo. Nome, logo, todos os nomes de festa que eu fiz até hoje foi eu que inventei. Tipo, toda a estrutura era eu que fazia e ainda vendia. Então, sabe, meu, irmão? eu sei fazer, mas não quero. Foi larguei, cara, nem lembro o que, que eu tava fazendo na época. Eu falei, mas não quero mais saber de evento. O cara foi de tanto se machucar, tanto tomar porrada, né, meu? O negócio foi me desgastando e me levando a um nível de ansiedade maluco, velho.
1: Eu pensei umas 10 vezes já, se eu ia fazer a pergunta, mas... E, ah, fazer a pergunta, mas eu, seguindo aquela política de... Meu, tem que ser o que eu sou. Tu acha que tudo que aconteceu não foi por decisões que tu tomou?
0: Com certeza. Eu tomei muita decisão errada. Muita decisão errada.
1: E aí depois... e Tá, isso aí beleza. E a outra é, cara, todo mundo passa por isso aí. Não quero mais fazer evento. Cara, todo mundo não quero passa. Mais. Todo mundo passa. E, e eu tenho um limite, né, meu... Tipo assim, o cara, a pessoa de 27, 30 anos. Que a, so, acho que hoje vai ser mais leve para a geração nova. Porque eu acho que os pais. né Tipo assim. Gabi, sempre pergunta quantos anos tem dos filhos? 11, 13. 11, 13. Mas o Gabi já é empreendedor. O Gabi Sim. já tem empresa dele, já não claro. sei o quê. É. Se alguns filhos dele decide ser alguma coisa, não ser LT, ele. Ah, não. Vai trabalhar fora é da geração. Data. Mas a gente era julgado. Tanto que eu falo, meu. Eu fui tenente do exército durante 7 anos. Meu, e eu troquei de namorados algumas Sim. vezes. Ninguém nunca me perguntou quanto eu ganhava, porque uhum. eu era oficial do exército. É eu tinha um cargo. Quando eu virei assim, assumi a noite, cara, nem meus pais me apoiaram. Não, meus pode. pais viraram a cara, tipo assim, e cara, a frase era bem assim: "O teu quarto tá sempre aqui, mas dinheiro da família para tu fazer, a gente paga estudo, uhum. o teu quarto e comida tu vai ter aqui, mas qualquer real para tu a, foi tuas festas, tuas coisinhas? Não. Até o cara atingir o tal do empresário?
0: Uhum. Cara. Cara, e vai, né? E olha quanta coisa eu já tô de quando os caras acham que é chegar do dia pra noite, né, meu? Exatamente. E aí eu cheguei nessa época que eu peguei nojo, né, meu? Eu falei, eu não quero mais, meu? Eu tô cansado, eu sei que eu tomei muita decisão errada. Como, como eu digo, eu tenho muita humildade em falar, eu briguei com muita gente, né, meu? Eu sempre fui um cara muito explosivo. Então eu brigava com os caras, assim, às vezes, por causa da emoção da hora, assim, eu brigava, mandava se fuder. Coitado grande, né, o Que eu já fiz com aquele cara a vida inteira. Grande abraço, te amo. Meu, que eu incomodava aquele cara, velho. eu tinha festa no mesmo dia. Ah, eu lembro que uma vez no Café da Música ele lançou uma festa que era. É... É, algo tipo purpurina. Negócio assim, meu. Não lembro. Não le... Glitter. Glitter. Cara, numa terça, né? E a gente tava com o Café da Música em reforma. E a. Cara, agora tu entende por que eu me fudi às vezes, né? Aí no, o lançamento do Café da Música era no sábado. E daí tava tudo certo no sábado. Eu falei, ô oh, meu, deixa eu fazer uma coisinha. Vamos fazer uma festinha na terça. Só pra amigo. Só pra amigo. Pra darmos né, conhecer a galera. Ô oh, meu, a gente botou, velho, sei lá, duas mil cabeças no Café da Música e tudo de graça. E, não, e tudo de graça mesmo. Tipo, as bandas foram de graça porque a gente começou a dominar os caras, meu... É pré-lançamento. Tu vem de graça. Tu vai tocar aqui o ano inteiro. Funcionar, tudo de graça. E demos tudo de graça pra todo mundo. Eu acho que... E eu, meu, a minha lista, devia ter 4, 5 mil nomes. Só pra foder com o cara. Porque a gente ficava gato e rato, assim. Depois a gente até virou sócio, tudo, amigo. Mas, meu, de tanto se pegar... Mas pra tu ver, a herança do, do entretenimento gaúcho, né, meu? Sim. E isso eu fazia porque eu via os outros fazerem, né? Claro. Os caras faziam comigo, eu vou fazer com vocês. Então...
1: Cara, eu... Eu tenho a dádiva de poder fazer hoje tudo ao contrário do que eu aprendi. Porque eu fui muito tempo funcionário. né que nem tu falou assim, ah fechei. é que eu não queria te interromper de novo, mas é... fechou o café da música Cara, eu era dito sócio da Farms, e... só que eu não participava das reuniões legais. Uhum. As reuniões legais eram os caras, e eles decidiram fechar Farms. E eu também fiquei nesse uhum. navio aí. Aí eu aprendi, meu, que tudo acaba. Uhum. E aí, quando eu aprendi que tudo acaba, as coisas começaram a durar mais tempo. Porque eu tô sempre preocupado, assim, meu... O que a gente vai inovar? O que a gente vai fazer? O que vai ser melhor? O que vai não sei o que? É, blá, blá, blá. E, e, e comecei a guardar grana. Porque, meu, as coisas acabam. tá a tudo pandemia acaba. tá aí para provar, né? Sim, isso aí.
0: Não, e tem também um negócio em marketing, que é o ciclo de vida de, do produto, né? Deve estar tá ligado. Que daí tem o abismo do esquecimento, né? Então, se o cara uh, não inova, ele cai no abismo do esquecimento. porque que tu acha que o Instagram tá sempre lançando uma ferramenta? nova? Ele tá lá, oh, meu, tá só fotinho, não, meu, não vai dar. A galera tá começando a migrar para outro aplicativo. Vamos lançar o stories. Meu, a galera tá começando a migrar pra outro gente vamos botar vídeo. Meu, a galera tá começando... Isso é pra não cair, né? não deixar o teu produto uhum. achatar a curva do, do, de vida do teu produto, né? Então, isso é, isso é importante fazer isso que tá dizendo. Tá sempre inovando, porque senão o cara despenca, né?
1: Já era. Acabou o café da
0: música aí, meu? Meu, o café da música acabou. Eu já tava queimado com uma galera, como sempre, né, meu? Mas ali até não, porque eu tava dois anos ali já, já tava tranquilo, já tinha virado legal de novo, né? para alguns, para outros, o cara não recupera. Mas eu aprendi também com o tempo que o um pedido de desculpa sincero, muitas vezes... Eu vou chegar nessa parte também. Aí fui pra Cangu, Cangu nada, pra... O alemão me ligou. E, tipo assim, o alemão fazia cara luck no Barba Azul, fazia umas festas fodidas, hein? Ele era do pagode lá, do não sei do aí o ele me ligou, mas vamos montar até, Fera! Tanto caralho, vamos fazer uma produtora, mas que lá no curso alemão, ele era ele e o Scherer, né? Uhum. que fazer? Enlouqueceu, né, meu? Que produtora, tá louco? E ainda mais com esses caras, que ele falou, quer que eu fazer pagode no preto Zé? Não, né, meu, pelo amor de Deus. Mas me ligou e eu. Cara, chega aí, né? Vamos tomar uma cerveja Eu tava no piquete da minha família, uhum. que a gente tem há anos ali na Sandra. Chegou um alemão lá, todo mundo rolou, assim, quando na época. Mas... Ele, chegou alguém que pode chamar de maluco. Ele era muito verdugão. Assim, né? Hoje o cara tá monstro, mas era um verdugão, né? Mas daí chegou lá. Ah, mas eu tô com uma ideia assim, assim, assado. Daí vem com uns papos de luck, não sei o que. Ah, daí o cu coçou de novo. Ah, meu. Será que eu vou voltar? Tá, meu, me fala mais. Eu não tinha nome, não tinha nada, tá ligado? E eu, eu recém tava acabando minha formação em designer. Gráfico. E eu tava com um negócio na cabeça das cores. Eu tinha me apaixonado pela história das cores. E tava estudando aqueles negócios de monograma, monocromático. E daí eu aprendi o que era matiz de cores, né? Uhum. E eu tava com aquele nome na cabeça. Quando a próxima coisa que eu for lançar vai ser matiz, né? Daí ele veio e falou, tá, mas então vamos fazer o seguinte: eu tenho uma ideia e tenho os caras. Tá, eu tenho o Scherer que tá comigo, não, o cara saiu comigo lá da produtora. Só que ele, ele tá comigo e eu não, eu não abro mão dele, né? Eu não conhecia o Shader, sabia ele da noite, não tinha conhecer nada da vida dele. E eu falei, tá, meu, mas eu tenho os meus também. Que daí eu tinha o Paoli, que veio da zebra comigo, né? Tinha o Casca, que me acompanhou a vida inteira, e eu me lembrei do Mal Mal, que uhum. já tinha sido meu funcionário na época do da Cangu Parte B lá, lá do B. Dando maior fudido porque ele era o cara que mais fechava aniversário. Ele sempre teve essa, essa fama. Daí eu não abro mão de levar os três. Daí, daí o alemão sempre me falou isso, eu nunca dei ouvido pra ele. É muita gente, não vai dar certo. É muita gente. É, muita gente vai dividir, muita gente vai dar ordem. Eu falei, não, mas eu quero levar os caras. E ele, tá aí, eu quero levar o Chery. Tá, então tá, vamos cinco. Aí foi... Eu nem lembro quem... Lembro sim, meu. A gente começou contigo. No Vidigal. Ali que a gente começou a estourar. Que tu ficou puto da cara comigo quando a gente foi pra Pixi. Quase deu na minha cara uma vez. Ah,
1: mas pode ser. É, é, tu, tudo que tu muito falou, eu sou só mais velho.
0: <risos> Daí tu pegou... Eu lembro até hoje, porque eu fui entrar no Vidigal. E tu já tava meio loucão. Tu me puxou pra um canto lá. E queria me dar umas porradas. Assim. Eu falei, mas por quê? Meu, tu tá magoado. Ele, Sim, meu. Tu largou a noite aqui que tava bombando lá pra Pixi. Arrombado. Daí eu já tava meio com Cuba no cartório, né, meu. aí eu... Isso que, 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 eu, que eu digo que as minhas decisões, uh, muitas decisões minhas uh, foram erradas. Aparentemente, parecia certo. Era a nova casa, era a casa que ia explodir e, e relativamente foi. Tipo, a gente ganhou muito dinheiro na Pix pra gente, uh, como produtor foi um crescimento muito grande. Mas a longo prazo, se eu tivesse ficado com o Vinhas abraçado na minha foda-se a Pixie, nós poderíamos juntos ter derrubado a Pix e nós ter uma parceria uhum. em eventos hoje mais forte do que os caras que eu escolhi tá sim, do lado, isso, que daí é os caras que nem existem mais. Sim. Então, pra tu ver como, às vezes, na vida, as escolhas vai aglutinando, né, meu? E tu vai indo pra alguns caminhos que, de repente, não é, é o correto. Meu, é, que
1: tu falou, é que tu falou assim, ah, que tu era muito brabo, que tu era não sei o quê. eu só não... É bate-papo, mas eu tenho que te ouvir mais do que eu falar. Mas, cara, eu também sempre fui muito enérgico nas minhas decisões. Sempre exército. fui muito... <risos> é, mas eu acho que a característica, claro, que o exército... Uh, na minha casa, por exemplo meu, não poder. sabe você não é pirata que tu vendia? Uhum. meus pais nunca aceitaram você não pirata em casa então eu já venho forjado nisso Sim. cara, vem o exército e só, só... só força aquilo que eu já era, já era ensinado então, cara na minha cabeça é, é porque pra mim me bate em alguma coisa muito séria que eu levo até hoje claro que hoje em dia assim como tu também tá falando que é uma pessoa melhor cara, eu acho que a nossa, a nossa meta é ser uma das pessoas melhores mas eu não deixei de ser o Vinhas sabe Você, porém volta
0: e meio o cara porém história. porém
1: é exatamente aprende a controlar né? é, exatamente eu controlo muito mais hoje em dia mas é que quando tu sai de perto de mim pra ganhar 50 centavos a mais uhum. ou enfim Sim. mil reais a mais por isso cara isso bate muito Sim. em mim porque eu nunca faria isso claro. eu nunca fiz isso eu, eu fico abraçado eu nunca fiz leilão eu já dobrei meu salário uma vez eu era gerente de marketing da Farms veio Julinho e CC pra tu ver como assim ah, meu, a gente vai dobrar teu salário e tu vem pra cá porque a gente vai construir várias casas, não sei o quê. Sim. Eu só voltei disse, meu, olha só, tem uma proposta assim, assim e assim. Só que é o dobro. Não é mil pila a mais, é o dobro. Sim. E os caras assim, ah, meu, a gente cobre, tu fica aqui. Tu... E eu só liguei pra ela, disse, meu, ó, os caras vão cobrir aqui e eu vou ficar aqui. Então, decisão certa, porque os caras duraram Sim. mais dois, três meses ali e acabou. Foi. Meet, boxe, os bagulho que eles tinham tudo Nem lá. Nem
0: cheguei nessa parte do Julinho, né?
1: É, isso é outro fenômeno também.
0: Mas, meu, tu é, tem razão. Só que na hora ali, eu vim de uma escola muito pior que o, que o evento, né, meu? Uhum. A minha escola era o turismo. Claro, claro. O turismo claro. Nem eu que se pegava no pau na frente do colégio. Uhum. Roubava contato um do outro, trocava de agência, como quem troca de cueca, né, meu? Um dia tu é Fred Jovem, outro dia tu é Max Dream. Aí tu vira todos os bancos do cara, tipo, uma mulher é uma loucura. Então eu vim com aquela bagagem, meu, foda-se. Tá ligado? E óbvio que tem caras que eu abracei a vida inteira, tipo, Casca... Eu tenho outros parceiros, só que daqui a pouco eu fui escolhendo os caras errados para estar do lado, tá ligado? Eu, eu tive muito erro de sócio também que na minha empre... vida.
1: Mas, mas uma, vou te dizer, eu tive, uma, eu tive um choque agora com 40 anos numa sociedade que eu comprei parte de uma empresa. Os caras que criaram a empresa depois de dois meses eu investindo meu tempo, investindo isso aqui, os caras me ligaram para dizer que eles estavam recebendo uma, uma proposta do concorrente. Largaram. Largaram a empresa que eles criaram.
0: E tu sentou com dinheiro?
1: Não, não, sentou com dinheiro hoje não, Sim. porque eu só avisei que eu gostaria de ser Sim. ressarcido do dinheiro o breve possível. Com certeza voltou, porque senão. senão daqui a um pouco, né, a gente poderia ficar mais claro. chateado com as coisas. Não, Mas, meu, não é essa, legal.
0: essa época ali pra nós foi muito bom. A gente chegou no ápice, eu acho, meu. Os caras tu, foi um produtor de eventos bem cedido Eu acredito que eu fui, meu. Na época ali, a gente deu uma revolucionada na questão de produtora vai semanal. Produtora vai semanal e a gente começou a arriscar com mega evento, né, meu? Tipo, com a, com a favorita ali. Foi uma uhum. decisão que mudou a nossa vida, né, meu? Na época, o Livre tava estourada, a Pink tava estourada. Esses caras tudo queriam fazer evento com a gente. Porque eles não faziam evento. Eles isso eram é que... casa noturna.
1: Mas isso é o mercado também, né?
0: Isso é o mercado, exatamente. O Porto Alegre
1: tem esse mercado. Assim, daqui a pouco é evento, daqui, daqui a pouco é casa noturna. Daqui a pouco é evento, daqui a pouco... E o cara tem que tentar entender esses movimentos. Porque o tamanho, tu não pode... Ah, meu, meu evento agora tem mil pessoas, ano que vem o cara é. vai fazer pra duas mil. Cara, tu tem que entender se não é os anos da casa, da casa noturna. Não, são, não é o ano, é ah. aqueles dois, três anos ali. Então tu segura, segura teu evento um pouquinho, daqui a pouco tu vai dar um tirão, mais cinco mil Mas pessoas é. para frente. Mas tu tem, tem que entender que entender. Mas por que
0: eu comecei a fazer evento? Porque as casas noturnas não nos deixavam entrar. A gente queria fazer festa lá na Pink, os caras não deixavam. A gente queria fazer festa na Live, os caras não deixavam. Daí, daí eu cheguei para guris e disse, a gente precisa de um evento unânime. Que todo mundo queira participar com a gente. Aí o nosso jogo vai mudar. E daí, na época, eu tava com a Grazi Jordani, uma amiga minha que, adora, que amava o Rio claro, de Janeiro. Claro, claro, daí, ela falou, ah, tem uma festa no Rio que é do caralho, que é a... o baile da favorita, não sei o que é. E, um, e eu tenho uns amigos meus lá, que, que conhecem o pessoal de lá. Daí nos deram o telefone do Emerson. Imagina, um piá de bosta aquele gay né? Cara, eu tô a fim de fazer a favorita aqui no Rio Grande do Sul e tal. Daí ele assim, de novo essa história? Daí eu falei, por quê? Cara, já vem uns três, quatro caras sentaram comigo aqui... E nenhum leva, porque naquela época era loucura tu enfiar um monte de gente de atração. E eles tinham uma regra que tu era obrigado a botar três atrações e ter um número X de pessoas. Então era um risco muito alto, então, a Galera, não queria correr. Tava todo mundo bem nas suas casas noturas, todo mundo bombando. Os caras foda estavam sendo foda. E nós que queríamos ser foda tinha que dar o um jeito de ser foda. Uhum. Daí eu falei, meu, vou arriscar. Ele falou: meu, eu sou quente, tô indo aí, é comigo. Daí eu falei, então tá, meu, pego o um avião e cheguei. Daí fui eu e o alemão, né? Meu? Ele tem uma agência, né? Eu falei, meu, parcela essa passagem, tudo aí. Sei lá como é que nós vamos fazer, mas vamos lá. Chegamos lá, meu bem gurizinho, na frente do cara. Ele começou a falar as exigências, babá, babá. Não, não tinha nem lugar pra fazer festa, não. Daí eu... Pode imprimir o contrato. O alemão só me cutucava, assim. Meu, como assim? Que nós... Imprimei. Então, é, é o nosso tiro, velho. A gente chegou até aqui por um motivo. Vamos embora, velho. Mas vamos até, Deus dos olhos, de não dormir, mas vamos, velho. Assinamos o bagulho e voltamos com o contrato na bagagem. Nós... E nós, daí agora? Cara, tu é bom nisso aí, nessa Não, eu sou bom. Eu sou bom no risco. Eu falei, então, aí agora, meu vamos resolver, daí a gente começou a estudar eu sempre fui muito criativo dessa parte de né? então eu falei, cara, pega a visão que eu falei para ele né? não seja preconceituoso com é a ideia, eu aprendi que não existe ideia ruim né, meu? o cara tem que deixar a ideia fluir eu falei, meu, presta atenção imagina se a gente pegar esse baile da favorita que é dentro de uma escola de samba e a galera acha do caralho porque o legal é levar playboy pra dentro esse é o clima da, do baile da favorita é playboy dentro de uma escola de samba e, caro, deixa não, 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 tu não vai dar essa ideia. Não, para pra fluir, deixa fluir. Tu imagina se a gente pega isso e soca 150 reais na época, acho que era 150 150, dentro de uma escola de samba. Vai correr a tigrada e a galera, a playboy, vai dizer, não, meu, é a minha chance de ir dentro de uma escola de samba. E daí ele, é, meu, será? Tu tem algum contato? Meu pai foi um dos fundadores do Império da Zona Norte, ele foi presidente do Império da Zona Norte, escola de samba. Tá vendo? não, eu tenho contato e o aluguel sai por dois mil. Ah, será, meu? Ô, oh, meu, deixa pra mim que eu tô com toda a estratégia. Vamos voltar pro Rio. E na época eu era amigo de um youtuber, velho. Que ele era antes do Whindersson Nunes. Porque como a gente falava essas coisas de canal. Uhum. E ele também tinha uma bagulho de vídeo. Ele trabalhou no Condzilla e tal. O guri era grande. Então eu falei, meu, eu preciso de ti. Vem pro Rio. Vem pro Rio. Daí ele, meu, não ando de avião. O cara tem pânico também. Mas vou arranjar um bruxo e vou de carro. Daí eu falei, meu, vem. Tudo pago. Que nós vamos lá na favorita. Daí a gente pegou uma câmera, um microfone. E começamos a entrevistar os artistas, daí, tinha Bruna Marquezine, tinha... no vídeo apareceu todo mundo, assim porque daí, daí o que a gente criou no roteiro, meu? falem que o legal do baile é porque é na Rocinha, esse era o mote do negócio, então a Bruna Marquezine tá falando que o legal do baile é no negócio, e daí a gente pegou, a gente entrevistou toda a galera, Carol Sampaio falando, uh, e a gente fez todo um rolo também de local secreto, lançando... então a gente começou a vender sem local, né, uhum. o meu, deixa a galera comprando, ninguém vai deixar de comprar, porque que que descobriu que era uma escola de samba, então a gente pegou e fez um vídeo, teaser, animal, animal pra época, mas tinha toda a galera falando que ia ser do caralho. Meu. Então aí isso virou. E a gente aprendeu, meu, em vez de gastar dinheiro com propaganda, com qualquer coisa, vamos um gastar dinheiro com artista. Porque o baile da favorita é o baile dos famosos. Aí a gente começou a mandar, meu, direct, eu e o Sherry que nem louco, pra tudo que é esse bbb tudo que é artista, médio famoso. Ô, oh, meu, a gente trouxe uns 40 bonecos, velho. Tipo assim, uns 10 esse BBB Trouxemos ator... Cara, trouxemos uma galera a fuder assim. E a gente começava a botar... Uh, Bruno, não, Bruno Marquezine, não lembro quem vem na época. Diego Alemão, BBB, confirmado. A gente começou lançando esses cards antes de lançar o lugar. A gente falou, meu, vamos criar o conceito, 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 conceito... Pra quando a gente lançar o lugar, os caras pensar foda-se, vai Sim. ser do caralho. Sim. E deu muito certo, né, meu? Só que... A gente foi muito burro na época. A gente achava que o legal era fazer uma por ano. Se a, gente visse, se a gente tivesse seguido mais ou menos a fórmula de vocês, meu, para de fazer tudo que tu tá fazendo e faz o que tu tá dando certo. Não inventa moda. e daí a gente começou a inventar moda, mas aqui tá dando certo, blá, 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 blá. só que daí a gente começava a perder, perder, perder dinheiro, ou ganhar pouquinho, ganhar pouquinho, quando nós tava com um canhão na mão. Uhum. Então a gente tava com o canhão da favorita na mão e daí a gente começou a inventar moda. E aí vem o nosso salto alto, né? Ô, meu, se a favorita dá grana pra caralho, a gente né, tem que dar, né, pra, sei lá, 40, 50% dos caras, vamos replicar o molde, olha a idiotice sorte que a gente não perdeu o baile, a gente poderia ter perdido. Vamos replicar o molde, daí a gente criou o baile das divas, lembra? Claro. Que era Valesca, Ludmilla e não sei o que, mas a gente grana ali, meu. Como a gente não tem que dar 40% pros caras, vamos torrar grana em propaganda e... E coisa, fizemos na, fizemos na Arena do Grêmio. Empatou. Não deu grana, deu mil reais. Né? O famoso empate técnico. Uhum. E a gente ainda foi, pra gente ver como o cara é muito mais evoluído que nós no Rio, né? Daí ele nos convidou pra ir num... Weekend, que tinha em Angra, lá no Clube Médio, que era... Show do Tiaguinho e do Pericles e não sei o que era Um eventão, assim. Final de semana todo lá. Ele chegou assim, bah, meu, vocês são cara de pau, né? Meteram uma festa igualzinha, favorita lá e vão se fuder. Eu espero vocês me ligarem daqui três meses. Oh, meu, dito e feito, né? A gente ligou pra ele, meu, não deu, tu tinha razão. Vamos voltar a fazer. Só que a gente só fazia duas no ano, era Privilégio e Porto Alegre. Privilégio uhum. e Porto Alegre. Se a gente tivesse construído pra ser a... Cara, festa top de fã em Porto Alegre é a favorita... Fazendo uma cada 40 dias Tipo assim Ninguém mais traz atração foda De falando que não foi nós Que é o que vocês fazem Mais ou menos com o pagode uhum. Nós deixava a galera crescer Porque assim A galera começou a imitar A gente tinha baile disso Baile daquilo A galera começou a inventar E começava a trazer as atrações A gente perdia A, a
1: parte do inédito Tá ligado? Porque é que a gente tem uma E aí Outra coisa que eu Já falei isso muito A gente teve um cuidado Com essa marca aqui A gente nunca deixou a atração Ser maior que ela Tanto uhum. que a gente foi botar A atração depois de 5 anos 5 uhum. anos mesmo esperando cinco anos fazendo é um sem volta, cinco né? anos testando cinco... tu pode falar que tu vai no Thiaguinho na feijoada uhum. tu vai dizer que tu vai no Sorriso Maroto mas Não, tu vai dizer assim sim. meu eu vou na feijoada que tem sorriso eu vou na feijoada que tem ferrugem ah. eu vou na ferro eu vou na 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 feijuca dos sonhos que é ferrugem de um sim tu vai sempre falar a palavra feijoada ou feijuca sim. ou alguma coisa melhorando muito bem a marca então assim uh, esses momentos a gente foi respeitando sabe assim por exemplo, a gente deu um sold out num evento de 8 mil pessoas em 13 dias. Cara, porque sim, a gente sim. queria fazer 8 mil pessoas. Poderia sim. ter feito 15? Poderia. É só continuar a deixar vender. Mas a gente não. Mas depois
0: gente... não tem um próximo passo, né? Porque não, tem que ter sempre um próximo passo. Não é né?
1: porque a gente não sabe fazer, meu. É simples. Eu não sei fazer um evento de, de, de 15 mil pessoas. Eu sei, aprendi a fazer de 7 agora. Então a gente, a gente ficou fazendo um evento
0: de 4 mil pessoas, meu. Sim, por muito tempo.
1: Muito tempo. Aí a gente deu um passo para 5, não, aí depois deu um passo para 7. Marca,
0: né? claro. Sold out, sold, claro. sold, out, sold, out. sold out, Sold out, Querendo. É, isso se chama FOMO, né? Fear of missing out. É o medo de se sentir fora. Uhum. Então os caras começam a comprar a porra do ingresso, porque as outras todas estouraram. Então aí tu começa a criar cultura, primeiro de não dar cortesia, e segundo, os caras comprando antecipado. Né? Que é o que acontece, Os nos xinga e tal, os caras pode, posso fazer ao, é. ao vivo.
1: Inclusive essa última agora trancou o site, né, meu? Trancou. Pra não. não, não enfim.
0: Mas, caralho.
1: Meu, estamos há duas horas aqui, batemos duas horas. Os e dois aí. Os
0: informações são bons. Cara, aí. Bom, aí a Matiz deu muito certo, né, meu? Matiz, Acredito que tenha sido um dos cases de sucesso aí de trás de produtora, de evento, né? Porque o nosso negócio é ser evento, um então Só que, né, meu, a gente se perdeu várias escolhezinhas no meio do caminho, tipo essa que eu acredito de não ter forçado um pouco mais a, a favorita. A gente começou a inventar umas festas meio podrinhas e daí começou a não dar grana, né, meu? E quando não dá grana, acaba, né? Os sócios começam a brigar. O casamento uh, acaba. O casamento acaba. E aí a gente chegou numa conclusão... Uh, Daí a gente estava muito em atrito na época, eu com o alemão, principalmente. Uh, nem lembro por quê, coisa de mangolão, coisa de, de dia a dia. E daí ficou meio assim, a ala do clavé era a ala do alemão. A ala do alemão era ele e o Scherner, que foi ele que levou. E a ala do clavé era eu, o casco e o mamal. E o Paoli. O foi o primeiro a pular do barco, porque malandro, né, meu? Falou, tá, não tá dando dinheiro essa porra, eu falei, valeu, gurizada. Daí a chegou a conclusão, vamos chegar a um valor. De cada um, e daí quem quiser compra. Tipo assim, primeiro a gente decidiu o valor, uhum. pra depois decidir quem sai, porque senão é muito fácil, né? Tu diz, eu quero sair, daí, eu, daí não tem, não sabe qual é o real valor, né? Então a gente chegou a um valor, a parte de cada um custa tanto. Quem quer vender? Daí o Paoli já se atirou. Não, meu, eu tô fora, valeu, obrigado, deposito e saiu. Tá aqui meu correto. Tá co... E foi. Daí ficou nós três contra dois ali, né? Daí a gente foi conversando, foi conversando, conversando, conversando. E daí decidiu eu também já tava saturado de novo, né, meu, uh, esses ciclos de, que o cara dá, a gente foi se fudendo muito no meio do caminho, e daí eu, cara, dei uma, uma enlouquecida ali, uma surtada, e falei, tá, meu, então faz o seguinte, meu, deposita aí que eu tô fora, só que daí eu fui lá e negociei com ele um valor diferente, eu disse, meu eu saio, mas eu tenho que ter um valor diferente, porque ele ficou com todas as marcas, né. De Bondinho, uhum. Rebolativa, não, Rebolativa veio depois. Mas todas as marcas que eu tinha criado que tinha valor, porque a gente, a gente vendeu em mais de 32 cidades do estado, né? não sei se tá ligado. Uhum. O bondinho viajou o estado em 32 cidades, foi pra Minas, foi pra Rio, tinha na Pink do Rio. Então tinha, tinha nome, eu falei, meu, isso tudo foi que eu criei, né? Então acho que tem um valor a mais. Então, meu, não tem problema, tem razão, tudo certo. Ele foi muito honesto comigo, assim. Só que eu meu, vendi meio sem querer vender. Hoje eu entendo isso, tá ligado? Aí eu fiquei meio com raiva do cara. Por ele ter comprado e não eu. Aí, mais uma vez, um dos maiores erros da minha vida, comecei a derreter o cara pra todo mundo. E aquela coisa, meu, se tu senta numa mesa onde o cara tá falando mal de alguém, tu não vai sentar de novo. Enquanto tu levantar, o cara vai começar a falar mal de ti. Uhum. Então, eu, aí comecei a fazer inimigo pra caralho, né, meu? Comecei a xingar ele, mandar lá no cu. Larguei a noite, né? Aí, aí que entrou o marketing digital. Larguei, né? Depois que eu vendi, larguei. Eu comprei a franquia do Primeira Mesa. Aí comecei a trabalhar só com a Primeira Mesa, que deu super certo. É um case mega de sucesso, tanto que eu sobrevivia pra caralho só com aquilo. Estava tava assim, em sete cidades. Eu falei, não, agora meu mundo é startup. Estava viajando o Brasil inteiro pra ir pra evento, conhecendo uma galera. Eu falei, mas eu não quero mais saber de eventos. Só que, paralelamente, eu só era promotora da Woods. Lá com o Diego, com os Guri, uhum. então com o Juarez. Eu estava bem ali. Então eu tinha minha grana do aplicativo e ainda tinha grana dos promotores. Só que nesse meio do caminho eu um monte de merda, né, meu? Eu brigava com o alemão, xingava, mandava áudio. Fazia um bolo. Clavé 2.0, loucão, assim. Fiz tudo de errado, tá ligado? Tudo de errado que eu poderia ter feito, eu fiz. Aí nesse meio do caminho, os guris me convidaram, me convenceram a fazer uma nova produtora para ajudar eles, eu não queria. Daí eu fiz a barca lá, tanto que daí eu que saí, tipo, sem briga, sem nada. Eu, falei, gurus, eu não aguento mais, meu. tá aí, tá, tá nome, tá marca. A regulativa tava muito bem, tava vendendo já o estado inteiro. Então, eu falei, me paguem aí uma grana, nem sei quanto, quanto vocês acham legal, que eu, eu não quero mais, eu tô atrapalhando vocês. Daí eu saí, fiquei só na UDES lá também de novo. Cara, ele estava bem quietinho na minha, velho, bem quietinho, essa, essa parte eu não vou tocar em nomes porque é uma parte mais complicada, tá ligado, porque foi, cara, acho que foi a minha maior desilusão, assim, como produtor de eventos, tá ligado, eu não queria mais mesmo, eu não queria, aí um cara que trabalhava numa casa noturna, uh, me chamou dizendo que estava satisfeito com o grupo, blá, 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 blá e queria, eu, até é bom que ele ouça isso pra eu ouvir o meu lado da história, porque ele me derreteu a cidade inteira, ele e o dono da casa. Mas ninguém nunca parou para ouvir o meu lado, né, meu? E aí o cara pegou e me tirou do meu sossego. tava bem tranquilo lá no meu aplicativo. Eu tava trabalhando, na época, junto com o um grupo Imob, sabe? Que os caras são gigantes. Claro. Eles eram meus sócios. Então a gente tinha criado a Imob Up, algo assim, que era só para startups. Então a gente tava com a primeira mesa, tava com delivery much. Eu já tava desenvolvendo o aplicativo próprio. Cara, tava muito bem. Aí veio a faísca. Né? Bah, o cara tá bem, o cara... Ô, oh, meu, eu quero sair, tô insatisfeito. Quero sair, tô insatisfeito. Mas eu quero sair já com um norte. Eu falei, meu, eu tenho uma investidora. E ela pilha. Então vamos fazer. Daí veio a M3. Aí, bom, agora já falei o nome, foda-se. Aí eu, daí eu criei a M3 na época junto com esse cara. Só que esse cara paralelamente trabalhava. Ele não saiu como prometido.
1: Mas, meu, é tudo gravado. Se quiser, dar um corte depois. De... Não,
0: foda-se. Tipo assim, qual era o negócio? Eu vou sair e tu... E daí nós vamos ser sócios. Então o que, que eu fiz? Eu peguei e eu saí primeiro do negócio, desfiz a sociedade com os caras uh, e disse, tá, mas eu tô saindo porque eu vou voltar pros eventos. A gente até seguiu um período de uma... Vou voltar pros eventos, surgiu uma oportunidade. Eu tava com a investidora e a gente ia voltar. você falou falei, Não, vamos voltar, mas vamos voltar grande. Vamos já voltar com uns quatro, cinco eventos pica. Deixa que eu vou pro Rio, conheço os caras, já vamos voltar com os negócios. Não, mas tudo certinho. Pá, o cara anunciou a saída, puxou todos os promoters, fizemos um puta de um evento de lançamento da produtora. Nós tava com um evento... Do caralho lá na, na WA, na época. Daí nosso escritório foi lá pra dentro. Meu, o bagulho tava indo muito bem. Só que o cara não saiu do negócio. O cara continuou lá. Só que o cara, na época, não tinha como que tu vai trabalhar pra, pra, pra um concorrente e ser só do negócio. Uhum. E isso não tava me descendo, né, meu? O cara, isso não vai dar, velho. Não Fa tem como isso dar certo, de sócios. Isso não tem como dar certo, velho. Mas vamos lá, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Aí chegou que... Ah, meu, a gente ia fazer G15, que, que é o e não sei quem aí os caras foram lá e pegaram o G15 uma semana antes que era, ou o que que ela não lembro, que era a nossa atração principal que era uma casa mesmo eu falei, meu, vai quebrar nossas pernas velho. falei pro cara, meu, resolve isso aí tu tá aí dentro Daí ele, como, meu, nunca ninguém me tratou assim confesso, fui ríspido daí te fuder não quero mais, eu falei, meu, como você assim não quer mais nós estamos com 100 pau no rabo mano. Aí o cara começou a fazer de qualquer jeito. Daí veio uma sucessão de azar, né? Um atrás do outro. Blum, 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 blum. Eu cheguei até em casa de macumba, um banda pra me limpar e ver o que, que tava acontecendo quando não é possível, mano. No dia foi o dia mais frio do ano. Foi, tava negativo. E o sistema da casa caiu. Tá ligado? A gente era pra abrir às 10 da noite, porque tinha muita atração. Uhum. E a gente abriu, cara, quase uma da manhã. Tu imagina a fila que se formou. Camarote desistiu. Nossa estratégia foi por água abaixo... Que era dar frio para todo mundo ganhar no bar... Para chegar é cedo... A galera não pagou ingresso... A galera vai embora... Meu... Derretemos o dinheiro... Cara... Perdemos muito dinheiro... E eu fiquei com uma desilusão... Porque o cara eu conhecia... E ele há muito tempo confiava pra caralho no cara... E o cara fez essa assim comigo... ele Provavelmente tem o lado dele... Mas meu, me desiludiu... E aquilo me derreteu assim... Por dentro... Eu falei... Cara... Eventos não é mais pra mim... Tá ligado? E como, como muita coisa começou a dar errado... E daí quando eu me junto, Daí eu peguei... Meu, não, quer saber? Foda-se. Aí voltei pro meu aplicativo lá... Tudo bem, meu, o aplicativo faturava 200, 300 pau por ano sem fazer nada. Tava, o bagulho tava muito bem, não precisava do evento. Aí vem um o aprendizado... Cara, pro cara se dar bem em evento, tu não pode depender só do evento. Tu tem que ter um outro negócio, velho. Bom, vocês sabem disso, né, meu? Uhum. Se tu depende só do evento, tá fudido. Meu, dá uma merda lá, tu tá fazendo um eventão de seis meses, velho. O que tu vai fazer? Tá fudido... Se tu não tem outra fonte de renda lá, não, não deu o dinheiro que tu esperava, ou não deu, ou deu prejuízo, tu não tem fluxo de caixa, quem é que vai pagar tuas contas? Só que daí eu tava ali já tranquilo, né? Eu tava no meu aplicativo, bem de boa, tranquilo, e começou a me bater o desespero, né, meu? Do tipo, bom, meu, comecei a relembrar a minha vida, assim, quanta coisa errada eu já fiz, como eu já fui ruim para muita gente, né, meu, e coisa. Eu falei, bah, eu, tenho, eu tenho um negócio para acertar, eu tenho uma dívida moral com uma pessoa que eu preciso acertar, que daí foi o alemão. Daí eu falei pro Casca, meu, e o alemão fino, né, meu? Nunca falou de mim, um pra ninguém, né, meu? E eu derretendo, cara. Daí eu falei, ô Casca, tu te dá com o alemão ainda, meu? Me dou porque ele quer... Às vezes eu fala uns um negócios de interior, que meu liga pra ele e diz que eu quero conversar. Vou chegar lá, o alemão vai me levar os caras pra me arrebentar, né, meu? Eu já cheguei todo espiado no 20 barra 9. Daí cheguei, assim, quando ele sentou, eu falei, meu, antes de mais nada, antes de ninguém falar nada, eu quero te pedir do fundo do meu coração desculpa, velho, por tudo que eu fiz e tudo que eu falei de ti, foi nem emoção, eu nem penso as porra que eu falei de ti. Eu não acho que tu é tudo isso que eu falei de ti. E eu só quero te pedir desculpa. E eu não quero conversar sobre isso. Eu quero que tu me diga agora se tu aceita ou não. Se tu disser que aceita, a gente começa a conversar. Se tu disser que não, eu vou te entender, levanta da cadeira e vou embora. Ele falou, pá, tu me conhece, meu. Sou tri de boa, senta aí, vamos lá, tá tudo certo. Tá desculpado, a gente conversou. A Matiz, na época, não tava muito bem. Porque eles perderam todo mundo, né, meu? Quando a gente saiu, eles perderam a força toda, né? eu falei, meu, quero voltar. Eu quero voltar e ver teus termos aí. E quero voltar. Só que eu falei, eu quero voltar, mas quero voltar a formação original. E daí ele... Ô, oh, meu, caralho, vamos fazer. Daí que voltou eu, Mau, Mau e Casca. Só o Paoli que não, porque... Uhum. Ele tava... Então, voltou lá eu, Scherer, alemão, não sei o que é. E na época, meu, deu um boom de início ali. Muito bem, a gente fez a de leve lá na praia, numa data fudida. Que é aquela que ninguém quer, que é entre o carnaval e o planeta. Uhum. Aquela data fodida de fevereiro lá, que ninguém faz uma festa. Falou, vamos pegar e vamos estourar. Com um o Ferraço, que virou um grande amigo meu também. Daí a gente estourou lá. deixa a gente perguntou, tá, agora vamos dar o próximo passo. Agora vamos fazer as coisas certas, né? A gente fez errado no passado, agora vamos fazer certo. A gente tava com o Tantra lá. Foi a melhor temporada do Tantra. O verão foi do caralho. A gente derreteu, o dinheiro explodiu. A ideia era pagar todas as contas já no próximo verão, que seria 2020, né? Foi muito bem, meu a, 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 o clima tava do caralho, tava todo mundo muito bem. E aí, veio a pandemia. Meu, tudo certo, a gente tava com um favorito na NTX, a gente tava com a parceria com o Douglas da Carpevita. Cara, a gente tava com, com um calendário desenhado, tava se dando bem com... Cara, daí eu fui pedindo desculpa, né, meu? Uh, Juarez, um cara que se sentiu ofendido comigo, eu peguei ele lá na favorita, na privilégio. Uh, peguei ele pela mão, meu, uh, não sei exatamente o porquê tu não gosta de mim, o, o que foi que eu falei, admito que devo ter falado muita merda, mas também quero te pedir desculpa. Gabriel R, fui lá pedir desculpa. Pedir desculpa a todo mundo. Saí assim, meu, pra quê fazer inimigo? Né? Aí você pediu desculpa pra galera. E porque Quando eu voltei pra, pra Matiz, o alemão foi muito afundido, porque ele comprou uma briga. O, tanto que os caras nos tiraram de duas festas da Privilegio, né Era pra gente ser sócio a Matiz, eles nos tiraram. Por isso que a gente inventou de leve. Porque os caras dizem, mas se o tá aqui, ele não entra. Daí eles nos tiraram e aí foi... Vo... Tava voltando com relacionamento com a galera, né? Eu disse, não, meu... Já apanhei muito na vida, agora tô... Quase daí daí paralela, eu isso, meu... Psiquiatra, remédio... Toda aquela loucura comecei a me tratar... Porque eu sempre fui muito louco, né, meu? Esses picos de loucurada, assim... Álcool também... Então comecei... Cara, preciso de um psiquiatra... Né? Daí comecei a... É por isso que hoje eu falo abertamente sobre essas coisas... Tô muito mais tranquilo... Não falo mais mal de ninguém, não brigo mais... Eu, meu Hoje tem que estar tá do meu lado quem tem que estar tá do meu lado quem quem não quer estar tá do meu lado tu tá bem tá tudo certo velho sucesso para ti a gente um dia ainda podemos fazer alguma coisa junto e isso aí começou a mudar minha cabeça muito pelo aplicativo eu eu eu, eu, vi, eu consigo fazer negócios que não que não estejam nos eventos nem devia a pandemia né meu fudeu tudo Isso que ele viu um esses dias ali a pandemia me tirou tudo né meu me tirou a produtora que era a coisa que eu mais amava tanto que eu voltei eu amava Matisse me tirou o baile da Favorita me tirou o baile do Denis me tirou a mulher, me tirou o dinheiro, engordei pra caralho. Cara, pandemia me tirou tudo. Imagina como é que eu não fiquei, velho. Uhum. Engordei uns 35 quilos, tô um elefante, né, meu? Cara, foi horrível. E daí, não... cara, ninguém quer ficar do lado de um cara doente, né? Trago e trago e trago. Imagina, meu, não tinha com que trabalhar. Acordava, daí vai fazer o quê? Meu aplicativo, como é que ele vai funcionar se os restaurantes estão fechados? Eu recente tinha comprado um apartamento, recente ia trocado de carro. Educação financeira, lixo. Joguei tudo, tô tu bem, tô ganhando bem, tô aqui, os eventos vão começar a entrar. Vamos parcelar e. Vamos tocar, torrei. Eu tava ali com uma reserva mínima. Aí começou a bater conta, só a guria trabalhando. Daí eu fudido, né, meu? Ninguém quer ficar lá no cara doente. O cara tava virando alcoólatra, tava bebendo todos os dias. Não tinha que trabalhar, acordava fazer o quê? Vou beber, né, meu? Amigo pra beber, tu tem pra caralho. Uhum. Amigo pra me ajudar foi um ou dois. Que na pandemia me deu oportunidade ou, ou falou, Baclavieta, tu é um cara a fuder, tu tem tu as qualidades, senta aqui. Não, meu, a hora de me tirar do bagulho, é fácil de me tirar, na hora de não sei o que, oh, só vai fudendo com o cara. Mas amigo pra beber, meu, <tos> tu tem. Então, oh, meu, bebia todo dia, o guri ia trabalhar, você é pra beber. Até chegar loucão no trabalho dela. Um dia ela diz, vem, chega aí, eu saí pra jogar de tênis 11 da manhã, meu. Os guris começaram a beber, a gente apostou uma cerveja, foi problema problema qual cerveja. A gente apostou uma cerveja. Fiquei bebendo até as oito da noite no, na quadra. E depois eu tinha que ir lá num torneio ainda que ela tava trabalhando. Cheguei bebaço lá com as calças caindo, caí no chão. fiz uma festeira. Bebaço lá, tá ligado? Como é que a mulher vai ficar do teu lado, velho? Não Sim. vai? Então a pandemia me tirou tudo que eu tinha, né, meu? Levou tudo. E aí eu comecei a ter que me reinventar de novo. Só que, da, só que como tu falou, experiência, né, meu? Eu já tava carejado só que eu tava doente, né, meu? Então eu precisava, tipo assim... Tá, meu, preciso entender o que tá acontecendo, sair ver uma visão de fora, me tratar e aí começar a clarear a cabeça enquanto tá doente, tu não pensa, né meu, com clareza
1: sim, até porque dói, né
0: dói, dói, dói tudo é, dói
1: assim, é mais fácil eu me manter nesse vício do que eu encarar a vida e, e tomar conta, e pegar as rédeas de novo da...
0: exatamente, então eu não sabia o que fazer né, meu? eu tava perdido, eu falei, cara síndrome do impostor, né, meu? tudo que eu tava dando errado deu, minha vida acabou daí eu, tá cara, será que eu consigo de novo? da ah, meu, vamos lá Pô, eu tinha feito fórmula do lançamento há seis anos atrás. Fui um dos primeiros caras da turma do Érico. Do o cara, eu entendia pra caralho. Eu derretia aquele negócio em cinco dias. Eu estudava pra caralho. Eu participei de uma seleção pra trabalhar com ele, né? Uh, era o sete, time de sete, ele chamou. Que ele ia selecionar sete pessoas do Brasil pra ir pra lá. Eu fui um dos selecionados, só não quis ir porque era Brasília, né? Tinha que se mudar. E, cara, eu sabia que eu era bom naquilo, porque, eu, como eu te falei, a minha criação, agora agora pra, já estamos na reta final pra fechar tudo, né? Cara, minha criação foi na internet, né? Uhum. Eu vi o meu pai criar o primeiro site do Brasil, o site mais afudei que tem. Um dos meus melhores amigos do, do colégio. O pai dele era dono do KD. Lembra? O, do claro, buscador óbvio. aquele Então, vivia esse mundo, né, meu? Uh, e, e daí, pra gente vender o evento Orkut e tudo. Então, cara, o mundo da rede social sempre foi o meu mundo, né? E eu, como tenho formação, eu sempre gostei de estudar por causa do meu pai, ele, sempre, ele valorizou isso, né? Então eu fiz faculdade, com, me formei com média 9, fiz MBA 9 e pouco, fiz design gráfico, agora tô fazendo outro negócio. Então eu tinha um conhecimento técnico e eu tinha experiência. Eu falei, cara, acho que eu tenho o que falar, eu tenho o que ensinar, alguém vai querer me ouvir. Uhum. Aí eu falei, cara, vou ensinar. Eu sei a fórmula, sei, sei como fazer, daí comecei a produzir conteúdo. Cara, na força do ódio, né? Porque imagina, na depressão, sem dinheiro, gordo, fudido em casa, na casa dos pais, tinha voltado, não tinha nem escritório lá, tipo assim, cara, como é que tu vai, cara, como é que tu vai conseguir produzir conteúdo dizendo que tu, que tu consegue alguém fazer sucesso se tu tá um lixo? Difícil. Como é que tu vai fazer isso? Sim, vou te dar um exemplo
1: hoje. Hoje entraram no meu Instagram... Isso é a terceira, quarta pessoa já. Ou empresa. Ah, a gente, a gente consegue o selinho azul do Instagram pra ti. Ah. Aí a primeira coisa que eu uhum. fiz entrei na conta... Mas vocês não têm o selinho azul. <risos> não, mas, não eu, Por mais que eu não dê bola assim... Claro que é legal. Não vou dizer hipócrita que não é legal. Sim. Óbvio que é legal. Mas eu não
0: quero ganhar o selinho azul porque uma empresa... Óbvio. eu vou ganhar o Selinho azul quando é. eu não tiver a tua, a autoridade uhum. pra ter o selinho azul. Não Exato. adianta ter uma... Né? Não tem, não adianta nada. Dei de falar com mil seguidores o selo azul. É. Cara, daí foi isso. Daí eu peguei e falei, vou lançar a mentoria. E vou começar a produzir conteúdo, vou falar nas histórias, vou botar a cara, porque eu sei que isso tem que ser feito. Tanto que é o que eu ensino, né? E, cara, eu vou lançar, velho. Foda-se. Meu, a produzir conteúdo não foi 15 dias. Óbvio, perdi um... Cara, eu tinha 35 mil seguidores. Hoje eu tenho 27. Cara, não dou mais fio pra ninguém, né? Eu não sou mais legal, não sou mais bonito. Me fudi. Galera vazou em peso, né, meu? Ainda mais comecei a produzir conteúdo. O que esse cara entende? Porque pro... tem gente que tem preconceito com produtor de evento, né, meu? Ninguém sabe o que tu estuda, o que tu faz, quem tu é. Ah, produtor de eventos só quer pegar a mina e. Sendo que uhum. eu sempre trabalhei. Sempre namorei na minha vida inteira de Pro... produtor de eventos. Né? Dez anos eu namorei quatro uma e emendei seis da outra. Então eu nunca tive esse. esse... Pega uma
1: noite, pega
0: outra. É, e nunca tive essa lei. Eu estive de louco, de bêbado, de brigão, de tudo, mas de sair pegar a mina e fazer merda foi uma. Cara, seis meses da minha vida de produtor de eventos. Então, eu tinha um respeito, assim, pelas minas, tudo. Daí eu peguei, meu, vou lançar, né, meu. E 15 dias de conteúdo, meu, eu lancei. E aí fica um insight pra quem tá nos ouvindo. Cara, não, in, uh, independente da tua maneira de vida, velho, seja o que tu tá fazendo, a história que tu tem, alguém vai querer ouvir. Sempre tem gente pra ouvir. Então, a pessoa não pode ter medo ou vergonha de se expor, porque com certeza a, a tua história vai... Uh, tocar alguém. Tocar alguém. Então foi o que eu pensei, meu. Eu vou lançar e em 15 dias eu vendi, cara, toda a minha turma. Toda a minha, minha turma, ó. Tem, tem sentido. Eu falei, e agora, velho? Porque eu sou, sou psicopata, né? Do risco. Tu então, acha que eu tinha o curso escrito? Eu meu, eu vou lançar, porque se ninguém comprar essa merda, velho, já tô, já tô já não tô afim de fazer. Se ninguém comprar essa porra, eu perdi um mês da minha vida. Não. Foda-se, eu me botei pra fazer, vendeu. E eu olhei pro meu pai né, e e agora, velho, o que, que eu faço? Meu, tu é bom, o pai sempre foi assim. Tu é bom? faz É só fazer. Daí eu pegava, meu... O que eu vou ensinar? Eu sabia muita coisa... Eu... só que não tava organizado. Eu tenho que organizar. Daí eu sentei... Cara, eu, vou, eu não vou me matar com isso psicologicamente. Eu não vou sofrer. Eu vou fazer aula por aula. Eu, eu tinha vendido um pacote de sete aulas, né? Ao vivo. Daí eu sentava no primeiro dia também. Tá, começava a alinhar, alinhar. Tá, hoje vai até aqui. Daí dava aula. E era bom que tava fresquinho na minha cabeça. Porque eu fazia no dia. Daí uma chegou na quinta, outra aula. ô meu Tá, agora eu parei daqui vou até aqui. Era para ser sete aulas. Eu acabei em doze. Então a galera foi over delivery total. total. Tipo assim, a galera curtiu pra caralho. Todo mundo me deu depoimento. E a galera dizendo, ah, meu, tu tem uma didática muito boa, tu tem uma oratória, fodeu, tu fala bem. Tu conseguiu nos explicar e, e a galera começou a ter resultado. Daí essa galera começou a me mandar depoimento. Deu, ó, oh, meu, tá aí, ó. Acho que eu achei o que, que eu nasci pra fazer. Daí lancei outra turma, pum, sete dias. Vendi tudo. E eu ia aumentando 100, 200 pila por turma, né? Uhum. Não, meu, tá indo, vamos escalar. Daí cheguei na terceira turma. O meu, pum, derreti ela de novo. Daí, tava lançando a quarta. Só que, meu, tava, só que esse negócio do, do marketing digital, ele, ele demora, né? Eu tava indo, indo, indo. Eu tava, o meu próximo passo era um lançamento grande. Tava indo. Só que ao mesmo tempo, cara, tava vindo as contas, né? E aí o Camosato lançou uma vaga, um o E eu falei, bah, meu, essa grana por mês me serve, né? Uhum. Então eu vou tentar tocar as duas coisas junto... E vou pra lá com o cara, né, meu? E vou aprender. Eu nunca fui funcionário. Mas eu sempre soube que pra tu ser um bom líder, tu tem que ser funcionário. Eu sempre tive essa... essa... É,
1: ser, dizem, né? E eu concordo que tu tem que saber servir pra conseguir liderar.
0: Exatamente. Eu nunca tinha sido. Então, eu acho que muita coisa que eu errei na minha vida, muito, muita atitude que eu tomei foi por eu não ter uma vivência como um empregado como um homem. Eu senta aqui, e tá? Vai te fuder. Chega essa hora sai tá hora. Então, cara, eu entrei ali. Meu, tu a dor, né? Como diria o Flávio Augusto, crescer dói, né, meu? Uhum. Saída, zona de conforto, só, só que eu nunca tive medo disso. Tô vendo? Tô com... Tanta coisa que eu te contei. Cara, vou de peito aberto e faço a parada. E, e faço bem. E eles se apavoraram lá comigo, que dizem, meu, uma velocidade que tu faz um negócio que nunca ninguém teve. eu falei, meu, aí é que tá. É porque eu fui empreendedor e eu tenho cabeça de empreendedor. Tu tá
1: eu falando sou... do problema,
0: já tô resolvendo na minha cabeça. Já, já... Eu sou um empreendedor de funcionário. Uhum. Então eu tô aqui contigo pensando exatamente o que tu tá pensando. Então vai lá, resolve tuas paradas que aqui é comigo. Tanto que ele diz, oh, meu, que tranquilidade que tu me deu aqui, porque eu não preciso me preocupar mais, a, a, a comunicação tá redonda. Eu sei que eu não preciso olhar meu Instagram. Hoje, ele nem vê os textos que a gente passa, porque a gente sabe o que ele pensa. Uhum. A gente faz todo, toda a criação, captação de lead, tudo. Cara, aprendi pra caralho uma bagagem, cara, não entendi porra nenhuma de política. Tive que estudar, ler livro pra caralho, fiz curso. Cara, tipo assim, tudo é gaveta, né? Tô enchendo gaveta. Tô fazendo contato, no né, meu? Capital social, tô conhecendo o secretário de obra, o cara não sei do quê. Cara, quando eu sair dali, porque eu vou sair uma hora e, e é logo, porque eu sou um empreendedor, né, meu? Você já tá coçando. As coisas estão voltando ao normal. Sim. Uh, hoje eu sou um cara muito melhor, eu acho que eu teria mercado, não sei no quê, não sei o que, que eu faria. Uh, hoje eu tô com um podcast, né, chegamos até que enfim. Tô com um podcast, tô com uma agência de lançamento, a gente vai lançar, inclusive, a Bruna Veronese. A gente vai lançar o curso de marketing de influência dela. Animal. Uh, eu tô com um estúdio lá de podcast, que é na minha casa, né? Uh, uh, lá os gris me convidaram. Eram dois caras, era um cara que chegou e disse: Meu, uh, o cara já faturou mais de 10 milhões, 6 milhões, sei lá quanto, em infoproduto. O negócio dele é ser uh, lançador. Só que ele era funcionário de uma empresa. Coprodutor. É, ele era coprodutor é co e ele era funcionário de uma empresa. Ele saiu dessa empresa pra lançar a agência dele. Daí pra tu ver como é as coisas, né? E ele falou que saiu, os caras deram meio que um golpe nele. E ele tava trimal em casa, em depressão e tal. E eu comentei numa foto dele. Uh, esse é o cara dos lançamentos, não sei o que é. Daí ele me chamou no, no... 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 Ele me contou a história. Daí eu falei... Daí eu mandei um áudio pra ele e falei assim... Bah, irmão. Caramba. Não sei nem porque tu tá te abalando com isso. Porque tu é o cara mais foda que eu conheço. Cara, tu faturou 4 milhões no último ano, meu. Por que tu tá chorando? Levanta a cabeça e vai fazer a parada tu mesmo, velho. Daí ele me respondeu... Bah, oh, ô meu... Tu, Mudou minha vida, meu, meu humor aqui com dois áudios, velho. Eu precisava ouvir isso de alguém, tipo... Sabe quantas vezes tu tá claro, na merda e ninguém te... Se quer te erguer? deu eu uhum. ergui o cara. Daí ele falou, meu, tu é o cara, meu. A gente já tinha trabalhado no Viver de Eventos junto ele, que tinha feito o lançamento pra nós. Ele falou, meu, vamos trabalhar junto eu tô com uma ideia. Daí a gente sentou no domingo, lá no Boulevard, lá, lá do lado do strip uhum. center lá. A gente sentou e ele deu a ideia. Daí eu falei, meu, topo. Topo pelo seguinte, né? eu sempre ouvi falar que tu é a média das cinco pessoas que tu anda. E eu preciso de cinco pessoas melhores. Uhum. Então, tu é um cara melhor, a gente vai entrevistar caras melhores que eu. A gente vai, eu vou aprender com muita gente, então eu quero fazer isso. Eu topo, velho. Só que o seguinte, tu vai ser meu sócio pra ver como eu sou acelerado, velho. Hoje é domingo, nós vamos marcar a data. Eu tenho a teoria do casamento, né? Ô, meu, ninguém tá pronto, né? O casamento nunca tá pronto, mas marca a data. Uhum. A coisa vai ter que ficar pronta até a data, né? Sim, que nem obra. Que nem obra. Eu falei, meu, a data é essa. Ele, meu, tu acha que dá? Eu falei, não, não vai dar. Só que eu tenho o atalho. O cara já conhece. Eu conheço o cara, tipo o Gabi. Meu, eu tenho o um cara da técnica. Vamos botar o cara de sócio. Uhum. E eu, meu, boa, vamos lá conhecer o cara. Conhecemos, acertamos, o cara tem tudo. Eu tinha um espaço, né? Porque agora eu tô morando sozinho numa casa gigante. Tinha um, um sótão inteiro. Que é tipo daqui até o banheiro ali, assim. Então, eu falei, meu, vamos meter aqui o estúdio. Tá tudo pronto. E eu já tinha feito ele de home office. Quando eu tava fazendo o um lançamento, ele já tava todo bonitinho. Então, eu falei, eu vou traz para casa para vamos testar. Daí na terça eu mandei pro designer, meu faz assim, bababá, o nome é esse. O cara não me respondeu em 20 minutos, a ansiedade já batendo, eu fiz tudo. Fiz todo logo, identidade, eu mandei fazer placa, já que o meu vem que já tá tudo pronto. Daí a gente pegou fez o primeiro primeira gravação 10 dias depois da nossa conversa. E já tem uma agenda até março, uhum. com tudo com antecedência Porque o cara vai pegando os atalhos da coisa, né, meu? Então hoje eu tô lá com podcast, hoje eu tenho mais ou menos uns 5 clientes que eu atendo como o marketing digital, faço toda a estratégia digital dos caras, tenho os meus lançamentos, né, tem as minhas mentorias e tô lá no vereador, só que agora lá tá começando a, a me travar porque as coisas estão crescendo, né? Só que eu tô trabalhando com um cavalo, né meu? Tô, nunca, acho que nunca ganhei tanto na vida, mas também nunca trabalhei tanto, né? Ah,
1: mas é proporcional, né meu? Não tem muita mágica.
0: E também é bom para a cabeça, né meu? Agora tudo que me aconteceu, né meu? Nesse último ano e foi horrível para mim. Agora o aplicativo voltou. A gente tá com a primeira mesa de novo. A gente fazer propaganda e baixar aí primeira mesa. 50% de desconto nos melhores restaurantes. Ele tá com guacamole, tá com didi, tá com os restaurantes piquem. Então a gente tá conseguindo engrenar de novo. Uhum. Então as coisas estão indo, né, meu? Tá tudo voltando normal. Tô lá, tô no meu médico, tomando meus remédios. Então tô, tô bem. Agora o próximo passo é tentar emagrecer de novo, né, meu? Eu já sei o caminho, né?
1: Já sabe o caminho. Cara, impressionante, meu... O o quanto tu foi verdadeiro, transparente, que eu acho que isso é muito irado. Obrigado, por tu, obrigado mesmo meu, por contar tudo. né uh, Tuas dores, tuas, teus sentimentos, teus momentos. Obrigado por contar que tem é um espaço de podcast, né? porque, né, Gavi, nós vamos... <risos> é isso aí. As portas
0: estão abertas.
1: Em breve nós vamos ter que desmontar. Nós vamos ter... Eu já comecei a sinalizar para algumas pessoas que eu estou procurando um lugar, porque, cara, tu imagina... <risos> Semana que vem, eu vou gravar nove e meia da manhã com a Anne Ortiz. Cara, vai ser aqui. Só que os eventos vão começar a chegar. Cara... aqui Vai virar uma confusão. Vai virar uma confusão. Já tá uma confusão, graças a Deus. Já estamos com quatro funcionários Sim. de volta, já estamos com tudo de volta. Ah, então, assim, encaixou o teu porque tu podia esse horário de noite. Uhum. A Anne vai encaixar porque é de manhã. Porque se alguém me fala assim, meu, só posso ser tarde? Cara, já não tem mais onde gravar. Sim, já Entendeu? Fui. Porque da tarde tá, é a única sala fechada que a gente tem, então as reuniões são todas aqui. Sim. E em breve o expediente vai ser da, de manhã até, até acabar.
0: Não, é. não tem horário. Agora do céu é o limite. Né?
1: Exatamente. Então, assim, daqui a pouco né a gente vai se. Cara, porta aberta lá. A gente vai que se ajeitar. Eu,
0: eu deixa a chave no, no. Porque é condomínio fechado, né? Meu? Então deixa a chave no. no porra, na floreira ali é só entrar, meu. Irado. E meu. é bom ver a casa movimentada de novo, né, meu? O cara tá. Isso, isso até foi bom, término de relacionamento quando o cara repensa muita coisa da vida, né? E o cara descontar no trabalho é bom, né? Aí o cara vai descontando no trabalho, né? coisa boa, o cara poderia estar descontando na bebida, poderia estar tomando trago pra caralho. Mas não, o cara tá trabalhando né meu. E
1: conhecendo gente de novo.
0: E conhecendo gente nova. E eu nem contei ainda que eu sou narrador de bicho tênis, eu já inventei isso. Eu tenho um canal de narração...
1: Um beijo pro Fed que é de futebol. De futebol? Ah, legal. <risos> meu, futebol. E hoje em dia ele tá no maior campeonato do Brasil, que é o do Belo, que é um dos melhores jogadores do Brasil. E tá viajando o Brasil inteiro.
0: Aí que tá, eu tenho o meu canal e o maior canal do Brasil me convidou para ir lá fazer uma experiência e daí eu vou para Garopaba, agora em dezembro, para narrar o maior torneio do ano, que junto com o cara. Porque ele falou, meu, eu tô expandindo, eu preciso fazer o bt 2 eu preciso de um cara que, que entreviste, um cara, cara de pau faz parada. E, cara, e tu é um cara que eu curto pra caralho, que eu... Que, bom, o cara analisa a concorrência, né? E eu vejo é. os teus aí eu acho do caralho. Eu tenho curso de locutor também, entrevistador, essas porra todas. E aí eu... Bom, eu vou narrar, me deram a oportunidade de largar <risos> o microfone, né, velho? Deixa, comigo, Deixa comigo que eu resolvo. meu me bombou, velho.
1: Obrigado, meu. De Tamo coração. Junto. Tô obrigado mesmo. Se quiser mandar um beijo, câmera ali é tua. Fica à vontade. Um beijo, beijo
0: pra minha mãe, meu pai, meu irmão e pra Xuxa, né, meu?
1: <risos> Gabi, redes sociais, Gabi. Ah, excelentíssima primeiro, né? Anny Bianchi e ogabi.rec. Boa. Boa. Todas as tuas redes aí, meu. Podcast, Cara, pessoal, uh, é mesa...
0: Felipe Clavé, que é o meu pessoal e profissional ao mesmo tempo. Arroba Primeira Mesa Poa, que é do aplicativo... E do podcast é arroba @debriefing com D, Debriefingcast. Debriefing.cast. Deixa
1: eu colocar todas as arrobas aqui.
0: Acompanha, acompanha que tá tá legal e o Excelentismo vai lá também abrir o coração pra gente.
1: Vai ser uma honra. Gente, muito obrigado. Beijo do gordo, não esqueçam, né? Curtir, compartilhar, aliás, todos os canais, curte, né? curtir todos... Vamos 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 ajudar aí, tá? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Show.